förord. Få har betytt så mycket för vår syn på barn och föräldraskap som Jesper Jul. Livet i familjen är en av hans viktigaste böcker. Den kom först ut i Danmark 2004 och originalutgåvans undertitel Det viktigaste värdier i samliv och barnuppdragelse säger precis vad det handlar om. För det här är en bok om värden och värderingar. Jesper Jules huvudtes är att livet för dagens föräldrar skiljer sig kraftigt från tidigare generationers tillvaro. De gamla kärnfamiljerna har kompletterats med nya sätt att leva tillsammans. Det är bra men det krävs en hel del eftertanke för att den familjeform som de vuxna väljer ska fungera också för barnen. För Jesper Jul är nämligen familjen viktig oavsett hur den ser ut. Det är i den nära gemenskapen med några förtrogna som vi kan få den trygghet vi behöver och samtidigt utmanas i vårt sätt att tänka. I familjen får både barn och vuxna daglig träning i att visa respekt, förståelse och medkänsla, förmågor som vi behöver också i andra sammanhang. Förr fanns fler gemensamma idéer och regler om hur vi skulle leva våra liv och fostra våra barn. Ofta kom de från kyrkan, men gamla familjemönster och statliga påbud kunde också spela roll. Idag har traditioner och auktoriteter av det slaget fått mindre betydelse. Föräldrarna måste därför själva bestämma sig för vad de ska tro på och hur de ska leva tillsammans. Det är inte alltid så lätt. Vi utsätts alla för en korsäld av budskap från olika håll som bloggar, poddar och andra internetkällor. Liksom från experter, ibland självutnämnda, som dessutom ofta tycker olika. I den situationen finns risk för att vi i vår osäkerhet faller offer för lättköpta budskap och enkla lösningar. Jul varnar för detta och tar till exempel bestämt avstånd från olika metoder för hur man ska få barn att sova eller uppföra sig väl. Han avvisar allt vad redskap eller verktygslådor heter. Barn är inga föremål som ska justeras och anpassas efter de vuxnas önskemål. Istället förordar Jesper Jul en syn på barn och föräldraskap som jag vill kalla humanistisk. Den bygger på idén om att vi i familjen först måste bestämma oss för vilka värderingar som ska få styra vårt liv tillsammans. Det är inte säkert att vi blir överens om allt, men vi ska i alla fall veta vad vi står för, både var och en av oss och vi tillsammans. Och en sak får vi aldrig glömma. Barn är människor, inte blivande människor. De måste därför få finnas med i samtalet. Jesper Jul delar frikostet med sig av den värdegrund han själv efterhand har ärövrat, både genom personliga erfarenheter och genom samtal med de familjer han mött i sin familjepedagogiska verksamhet. Ingående beskriver han sina fyra grundvärden och vad de betytt för honom. Likvärdighet, integritet, autenticitet och ansvar. Först när vi har en sån grund att stå på så vet vi hur vi ska handla. Berg som tidigare upplevdes som oöverstigliga blir nu åsar som vi kan vandra upp på tillsammans. Inte alltid utan möda och ibland bara med hjälp av färdledare. Men vi vandrar och vi kommer vidare. Allt blir nu möjligt.
Det jag uppskattar hos Jesper Jul är att han inte bestämmer exakt vad vi måste tro på. Tvärtom uppmuntrar han oss att tänka själva och tala mycket med varandra. I boken får vi, inte minst genom en rad åskådliga vardagsexempel, rikligt med material för sånt givande tankeutbyte. Så läs och reflektera på egen hand och tillsammans. Med Jesper Jules hjälp kan livet i familjen bli en skola för livet. Lars H. Gustafsson Inledning I dagens Europa präglas livet i många familjer av större eller mindre osäkerhet men också av stor nyfikenhet. Det är nu en generation sedan den traditionella kärnfamiljen av typen till döden skiljer oss åt med dess strikta rollfördelning bröt samman. Min egen generation, den första efter sammanbrottet, tog hjälp av några få paroller och en hel del skilsmässor. Men det är egentligen först under de senaste tio åren som människor har varit tvungna att uppfinna både parförhållandet och barnuppfostran på nytt. Det är värt att påpeka att detta måste göras av varje par utan att de egentligen har några användbara förebilder. En familj är inte bara mamma, pappa och barn. Rollen som ensamförsörjare är inte längre tecken på ett socialt misslyckande eller ett fiasko på kärlekens område. På senare tid har styrfamiljen med dina, mina och våra barn tillkommit och även den frånskilda fadern eller modern utgör ju tillsammans med sina barn även om de bara träffas med längre eller kortare mellanrum i psykologisk och existentiell mening än familj. Dessutom finns det homosexuella par med eller utan barn, adoptivfamiljer, fosterfamiljer och generationsboende. Det handlar om en mycket större förändring än ett traditionellt generationsskifte och det har naturligt nog medfört en stor osäkerhet. I Skandinavien är det dessutom så att mer än 90% av de som blir föräldrar idag har tillbringat cirka 25 000 timmar på daghem eller i andra former av barnomsorg utanför hemmet. Många har på gott och ont mött mer av professionell pedagogik än uppfostran i familjen. Det är därför inte särskilt överraskande att det som särskilt präglat de senaste åren har varit föräldrars många frågor om stort och smått. Vad ska vi göra när vår tvååring inte vill sova när vi lagt henne? Vad gör man när en tioåring vill pirsa sig? Vår fyraåring vägrar att äta grönsaker. Vad ska vi göra? Hemma hos oss är det totalt kaos varenda morgon. Är det vi som är helt omöjliga? Jag vill helst undvika konflikter. Är det fel? När min man är ensam med barnen har han aldrig samma problem som jag. Är det han eller jag som blundar för något? Min sambo vill ha det lugnt och tyst när vi äter, men nog är det synd om barnen. Vi pratar nästan aldrig med varandra längre. Vad ska vi göra? För mig är det viktigt med ett bra sexliv, men min man ids bara en gång i månaden nu för tiden. Måste man bara finna sig i det? Denna osäkerhet och sökandet efter kunskap är inget som utmärker just dagens barnfamiljer. Föräldrar har alltid varit osäkra. Skillnaden är kanske att dagens föräldrar generellt sett är beundransvärt öppna med sin osäkerhet. 
och att vi inte längre lever i en värld där alla vet vad man gör och därmed vad som är rätt och fel. För bara en generation sedan levde vi i relativt isolerade samhällen präglade av en hög grad av värdemässig konsensus som i allt väsentligt var moraliskt grundad. Vad gör man? Vad gör man inte? Vad har man skyldighet till? Och vad bör man? När jag som tolvåring 1960 bad mina föräldrar om lov att gå på jazzklubb hördes inte ett uns av tecken eller osäkerhet i det rungande kommer aldrig på frågan som jag fick till svar. Då jag dristade mig till att be om en motivering hette det det gör man inte i din ålder och så pratar vi inte mer om det. Efteråt kunde jag gå ut och kontrollera detta påstående med mina jämnåriga kamrater och komma underfund med att mina föräldrar hade rätt. Det fanns verkligen inga andra tolvåringar som hade fått lov att gå. För mina föräldrar och deras samtida var denna kunskap om vad man gör ett stort stöd som ytterligare förstärktes av en av deras egna grundläggande normer som sa att man inte avviker från vad man gör. För dagens föräldrar som ska försöka svara tolvåringen som vill pirsa sig i naven, få sitt mobilabonnemang betalt eller så kommer det hem full från en fest är uppgiften mycket mer komplex. Att hänvisa till vad man gör eller inte gör Fungerar bara den stund som det tar barnet att utväxla ett tiotal sms med sina vänner som sedan används för att visa att det visst finns några som får lov. Föräldrar måste helt enkelt höra sig för med andra. De måste tala med andra föräldrar i samma situation, fråga experter, konsultera skolsköterskan, läraren eller skolpsykologen. Och till och med då gnager osäkerheten och tvivlet eftersom förståsepåarna också är oeniga. På den tiden för snart ett halvt sekel sedan hade samhällets ledare också en del förhållandesvis klara värdeföreställningar som märktes tydligast i den offentliga debatten, skolornas undervisning och pedagogik och de politiska partiernas ideologier. Dessutom spelade kyrkan fortfarande en viktig roll som den gemensamma moraliska grunden. Idag är det med några få undantag svårt att se skillnaden mellan de politiska partiernas värdegrund och människosyn om de överhuvudtaget har någon. Och till och med de mest framträdande definierar sig mer genom att vara emot något än för något. Sett ur ett familjeperspektiv har ingen av dem något att säga som pekar framåt varken familjepolitiskt eller i form av några värderingar som skulle kunna få familjeliv och samhällsliv att hänga bättre samman. Skolan lider i stor utsträckning av samma osäkerhet och konflikt och problemorientering som många familjer och kyrkan har i många länder svårt att formulera sina i övrigt utmärkta värden på ett sätt som ger mening för nutidens människor. Frågar man vilka värden som dominerar samhällets inriktning och administration måste svaret bli marknadens. Man kan undra om det överhuvudtaget är möjligt att förstå sig själv som människa idag utan att förstå just marknaden, dess filosofi och mekanismer. 
Marknadens värderingar och brist på människosyn är helt obrukbara som grund för en familjs liv tillsammans. Och ändå har marknaden långsamt men säkert kommit att sätta sin prägel också på vår förståelse av det privata rummet. Möjligheten att överhuvudtaget bilda par och familj avgörs i ungdomars medvetande i hög grad av hur man kan marknadsföra sig själv på diskot på nätet och andra ställen där ensamstående möts för att undersöka och testa urvalet. Självmorden ökar bland vita västeuropeiska kvinnor som inte tycker att de kan leva med att deras bystmått, könsorgan eller benlängd inte motsvarar marknadens idealföreställningar. Barn reduceras i oroväckande hög grad till objekt och handelsvaror. Förutom att det i en hittills aldrig skådad omfattning helt konkret handlas med barn som kommer att utnyttjas sexuellt, adopteras illegalt eller få tjäna som leverantörer av friska organ till sjuka, välbärgade vuxna, har vi allmänt laglydiga medborgare blivit i det närmaste eniga om att det bör vara en samhällsfinansierad mänsklig rättighet att få barn när man inte kan få det av egen kraft. Om man då blir gravid med tvillingar diskuteras på fullt allvar rätten att välja bort det ena fostret och det kommer inte att dröja länge innan beställningen kan innehålla specifika krav på längd, kön, ögonfärg, intelligens och så vidare. För en tid sedan hävdade ett par att de hade rätt att lämna tillbaka ett adopterat barn eftersom kvinnan hade blivit gravid flera år efter adoptionen. Adoptionsförmedlingarna upplever att blivande adoptivföräldrar väljer bort de barn som inte motsvarar familjens självbild. Samhällets institutioner har redan i många år stämplat barn och unga som välfungerande, respektive icke-välfungerande, som om det handlar om köksmaskiner som uppfyller eller avviker från europeiska standardiseringsnormer. Hittills har det varit fråga om en etisk utförsbacke utan särskilt många kurvor eller hinder och så kommer det av allt att döma att fortsätta. Eller uttryckt på ett annat sätt. Sådana tycks våra gemensamma värderingar ha blivit. Så länge som medicinsk teknologi eller kriminella organisationer sörjer för utbudet är efterfrågan inget problem. Sån är marknaden och frågan är om vi vill leva efter samma kodex i våra familjer. På samma sätt som barn har blivit en av många valmöjligheter är parförhållandet, äktenskapet eller samlivet med en annan vuxen inte längre en social och eller moralisk nödvändighet utan ett personligt val som det i gengäld finns alla möjliga skäl till att vi önskar varandra lycka till med. Ingen behöver längre fortsätta att bo tillsammans med en annan människa som man inte trivs med eller blir förtryckt eller misshandlad av. Det vill säga ingen i de rikare europeiska länder som har valt att genomföra den nödvändiga social- och sambolagstiftningen. Det har skett en värdemässig förändring från man måste hålla ihop till nästan varje pris, särskilt om man har barn, till man måste ta sig själv på allvar. 
Som jag kommer att visa längre fram behöver inte dessa båda uttalanden vara motstridiga. Det är en del av den marknadsorienterade kulturen att tala om verktyg, modeller, koncept och metoder. Och det är väl också det som föräldrar och partner i exemplet här ovan ytligt sett efterlyser med sina frågor. Problemet är bara att det i stort sett inte finns några metoder som är generellt användbara och konstruktiva. Därtill är vi människor och våra inbördesrelationer alldeles för olika. Jag vet mycket väl att detta kan låta som ett mycket märkligt uttalande från en man som har levt hela sitt professionella liv på experternas marknadsplats där det ju vimlar av metoder, koncept och färdigsydda lösningsmodeller men inte desto mindre är detta vad jag menar och alltid har menat. Det finns helt enkelt ingen saklig psykologisk eller pedagogisk grund för att marknadsföra generella trick och knep. Människor är inte maskiner och därmed är användningen av verktyg utesluten. Det är värdemässigt sett all skillnad i världen på att fråga Vilka verktyg finns det för att jag ska få mitt barn att somna? Och att fråga vilka egenskaper och färdigheter måste jag utveckla så att mitt barn kan somna lugnt? Eller finns det inga verktyg som kan få kvinnor att ge upp motståndet mot sex? Och vårt sexuella samliv har gått i stå, för mycket i stå enligt min mening. Hur kan jag tala med min hustru så att hon inte bara känner sig kritiserad och tappar lusten ännu mer? Samma sak kan sägas om metoder. De fungerar bara så länge den ena parten finner sig i att vara reducerad till ett objekt för den andra. Människor vantrivs och utvecklas dåligt när de underkastas färdiga koncept. Fråga till exempel barn som har vuxit upp i israeliska kibbutzer eller sovjetiska barnstugor för att nu ta två vitt skilda ideologiska utgångspunkter. De flesta av oss har en föreställning om hur vår framtida familj ska se ut, men den kan förverkligas bara om vi förmår att ändra idén i takt med att familjen befolkas av levande människor. Koncept är ett slags minreligioner. De fungerar bara så länge som menigheten är beredd att underkasta sig upphovsmannen, prästen, och de kännetecknas av en låg tolerans mot avvikare. Det största problemet med att använda metoder, särskilt i barnuppfostran, är emellertid att alla metoder i princip har avsett verkan, särskilt om de vuxna bildar en enad front och familjen lever ett relativt isolerat liv. Detta beror inte på att alla metoder är bra eller lika bra, utan uteslutande på barns fantastiska förmåga och vilja att samarbeta med och anpassa sig till de vuxna som de älskar och är beroende av. Barns samarbetsförmåga är så omfattande att de till och med som vuxna kopierar sina egna föräldrars uppfostringsmetoder trots att de själva led under dem. Därför är till exempel fysiskt och psykiskt våld och sexuellt utnyttjande en del av det vi kallar det negativa sociala arvet. 
Fysiskt våld är utan tvivel en av de effektivaste metoderna i barnfostran. Om man med effektiv menar att de vuxna snabbast möjligt får som de vill. Vid besök i familjer eller länder där det fortfarande är accepterat att använda våld mot barn kan man konstatera hur snabbt de fås att äta mat som de inte tycker om eller äta mer än de orkar, hur snabbt deras protester mot orättvisa tystnar eller hur snabbt de sluter ögonen och ligger helt stilla när de ögonblicket innan vägrat att gå och lägga sig och sova. Priset är unga och vuxna som är förkrympta till kropp och själ samt destruktiva relationer mellan föräldrar och barn. Men om de rådande värderingarna är sådana, lever alla med det. Det är en del av den makt som också är inbyggd i en stark värdegemenskap. Vi kan inte leva tillfredsställande om vi följer minsta motståndets lag eller måste be andra om råd och vägledning varenda gång vi står inför en ny konflikt eller ett nytt problem. Det är både förmjukande och tröttsamt att gå omkring i tillstånd av ständig osäkerhet och det sätter sin prägel på förhållandet mellan föräldrar och barn. Inte desto mindre är detta vad fler och fler föräldrar gör. De lever sitt liv tillsammans med barn och unga, så att säga från konflikt till konflikt och föreställer sig att det finns lösningar som är exakt anpassade för exempelvis nattningsproblem, matproblem, morgonsituationen, skoltrötthet, alkoholmissbruk. Det finns det inte. Det finns däremot en del överordnade principer och värden som kan vägleda oss i riktning mot individuella lösningar. Alternativet till att vara rädd för nästa konflikt eller att ständigt kämpa för att undvika den är att ha en sorteringsmekanism som kan sålla agnarna från vetet både i förhållande till det vi får utifrån, från experter, föräldrar, vänner och familj och det vi själva kommer på. Vi måste ha en måttstock och den utgörs av våra värderingar. På samma sätt som vi själva i stor utsträckning måste uppfinna och återuppfinna parförhållandet och uppfostran av våra barn måste vi själva ta ställning till en miljon frågor som tidigare fick sina svar i samhällets värdemässiga konsensus. Detta orkar ingen människa med och därför är denna värdebaserade måttstock viktig. Låt mig belysa detta med ett aktuellt problem Nämligen att fler och fler barn och unga blir överviktiga i en grad som inte bara hotar deras liv och hälsa utan också samhällsekonomin. Största delen av detta problem har att göra med överkonsumtion av mycket söta läskedrycker och snacks, skräpmat och snabbmat med högt fettinnehåll. Allt samma sånt som antingen inte fanns alls för 20 år sedan eller som barn och unga endast fick undantagsvis men som nu har blivit en självklar del av deras dagliga näringsintag. Något motsvarande har skett i vuxenvärlden där den mat och dryck som förekom vid festliga tillfällen i föregående generation inte längre är en sporadisk företeelse utan vardagsmat. 
Nu står föräldrarna inför utmaningen att reglera barnens konsumtion av hälsovårdliga produkter men även om de har alla offentliga myndigheter och samtliga politiska partier bakom sig är det inte till någon större hjälp i den ofrånkomliga konflikten med barn och unga som antingen redan är vana vid en stor konsumtion eller som är avund ser att kamraterna får lov. I dessa konfrontationer gör det inte särskilt stort intryck på barn att föräldrarna hänvisar till socialstyrelsen som auktoritet. Föräldrarna måste finna auktoriteten i sig själva och den heter alltså världen. Men vad är världen överhuvudtaget? Svaret är dubbelt. Det är de tankar och idéer som vi tilldelar stort värde och som kan få värde för vårt liv när de inramar och präglar våra dagliga handlingar och reflektioner. I en familj, en gemenskap grundad på kärlek, lyder den viktigaste frågan. Hur omvandlar jag utan att förlora min personliga integritet, mina kärleksfulla känslor i handlingar som mina närmaste också upplever som kärleksfulla? Våra värderingar och principer kan inte besvara denna existentiella fråga i detalj, men de kan fungera som navigationspunkter och vägvisare. I våra ständiga försök att finna och återfinna svaret. Världen är inte detsamma som mål. De finns där både före och efter målen och beskriver snarare vägen till målet och resans egenskaper. De värden som jag beskriver i denna bok är inte mina i den meningen att jag har hittat på dem. De här rör från många källor. Och min insats begränsar sig till att samla dem inom denna ram och ge några av dem nya namn och betydelser. Du kanske tycker att de verkar lite blodfattiga och det kan bero på att jag har begränsat mig till de värden som skapar psykisk och social hälsa. Både när man växer upp och när man som vuxen utvecklas som människa i samspel med andra. Det är dessa värden som jag förstår mig bäst på. På denna grund kan du själv bygga vidare med vilka filosofiska, religiösa, politiska, kulturella och andliga värden du vill. Jag har haft privilegiet att möta familjer från många olika länder och kulturer och är helt övertygad om att de fyra grundläggande värden som tas upp i boken är transkulturella det kan fungera som riktmärken för europeiska småbarnsföräldrar som bara är allmänt osäkra, men också för de nu vuxna barn till invandrare och flyktingar som slids mellan de normer och mönster som deras föräldrar växte upp med och som på många sätt kanske har utvecklat ett nostalgiskt förhållande till. Och den värdemässiga mångfald som präglar dagens samhälle. På samma sätt kan dessa värden med framgång fungera som en förbindelselänk mellan parterna i den snabbt växande gruppen av så kallade blandade äktenskap mellan människor av olika nationellt och etniskt ursprung. Det enda som krävs är att parterna inte hemfaller åt hopplösa gräl om vad som är det rätt 
detta att göra när barnet inte sitter stilla vid bordet, inte vill göra sina läxor eller kommer hem för sent, utan istället reflekterar över de centrala värdena. All erfarenhet visar att det är bättre för vår själsfrid när värdena bestämmer hur vi handlar än när värdena bara är maskerade efter rationaliseringar. De värden som beskrivs och exemplifieras i denna bok gör ingen skillnad mellan män och kvinnor, vuxna och barn, unga och gamla, inte för att ignorera de otaliga viktiga skillnader som faktiskt finns, utan för att betona det allmänmänskliga, den minsta gemensamma nämnaren. Boken är upplagd så att de första fyra kapitlen beskriver en värdeföreställning som tillämpas på en rad praktiska exempel i en familjs vardagsliv. Samtidigt beskrivs och diskuteras de principer som man kan härleda ur den aktuella föreställningen. Dessa är inte rangordnade eftersom de enligt min mening är lika viktiga utan presenteras i den ordning som förefaller mig mest logisk i förhållande till innehållet och hur de är avhängiga av varandra. I de två sista kapitlen beskrivs den ram som värdena ska fungera inom, gemenskapen och ledarskapet. Det är alltid både spännande och provocerande att diskutera de värden som man själv och andra omfattar. Detta beror inte minst på att vi ofta upptäcker att våra värden i praktiken är annorlunda än vad vi egentligen trodde eller skulle önska att de var. Vilka värden omfattades i min ursprungsfamilj och vilka i din? Vilka värden uttrycktes i ord och vilka var underförstådda? Vilka av dessa värden tillämpades faktiskt i praktiken i vår familj och vilka var mest som dekoration. Många företag, verksamheter och institutioner har haft en sådan värdedebatt som sammanfattas i en fin lista men har i efterhand tvingats erkänna att det är lättare att uttrycka värden i ord än att omsätta dem praktiskt, de som i managementjargången heter implementering. Så kan det också vara i många familjer där det kan ta år innan praxis börjar likna föreställningen om praxis. Vi kan till exempel inte bara respektera varann därför att vi tycker att det är riktigt att respektera andra. Vi förbeser ofta den andras behov av stöd även om vi egentligen tycker att ömsesidigt stöd är en av familjens viktigaste funktioner. Om detta inte var fallet så skulle vi kunna nöja oss med Bibelns gyllene regel. Allt vad ni vill att människorna ska göra för er, det ska ni också göra för dem. Eller, du ska älska din nästa som dig själv. Problemet har i generationer varit att de flesta djupast sett har ett kärlekslöst förhållande till sig själva och behandlar sig själva dåligt. Detta beror enligt min erfarenhet ofta varken på slöhet eller på individuell omognad. Det beror snarast på ett slags kollektiv omognad att vi som människor inte har förmått att utvecklas psykologiskt och socialt i samma tempo som världen har utvecklats. Kanske ligger en del av förklaringen 
i hjärnforskarnas konstaterande att den mänskliga hjärnan inte har utvecklats under de senaste 50 000 åren. Var och en kan genom självobservation konstatera att vår sociala och kulturella förnissa ofta är ohyggligt tunn och avståndet mellan empati och rå primitivitet skrämmande kort. Inte bara hos dem som har haft en så kallad olycklig barndom präglad av inhumana, destruktiva värden. Det gäller också dig och mig och de vi lever tillsammans med. Använd därför undersökningen och formuleringen av de värden ni omfattar som ett led i denna mognadsprocess och inte till att tillrättavisa eller slå varandra i huvudet med. Även de familjer som vi är medlemmar av är ju själva verket bara uttryck för vår kollektiva föreställning om hur en familj bör se ut i början av tredje årtusendet. Det är i min och bokens anda att du inte uppfattar mina förslag som absoluta sanningar och gör någon sorts system eller religion av dem. Om alla i din familj trivs och har det bra finns det egentligen ingen anledning att ändra på något. Om inte eller om din osäkerhet tar makten över dig kan mina erfarenheter förhoppningsvis vara till nytta och inspiration. Samliv och barnuppfostran är på många sätt ett livslångt experiment som ingen klarar av utan dagliga misstag. Och livet handlar inte om att vara rätt eller perfekt, utan om att få en slags mening i galenskapen. Ett sätt att göra det på är att omsätta sina värden i levt liv tillsammans med någon som man gärna vill betyda något för. För mig har det haft stor betydelse att så många familjer under årens lopp har varit villiga att släppa in mig i sina liv. Det är upplevelserna från detta arbete och de tre familjer jag själv har levt i, två kärnfamiljer och en styrfamilj, som jag har att tacka för att jag så småningom börjar tro på att jag kan stå för vem jag är som medlem av en gemenskap. Denna bok markerar också inledningen till ett nytt kapitel i mitt liv som kommer att präglas av ett paneuropeiskt projekt som vi med kännedom om hur det ser ut på familjefronten har kallat familylab.com. Ett slags öppet familjelaboratorium där föräldrar kan titta in för att få inspiration och stöd för att skapa eller få ordning på sin egen personliga familj. Gå in på adressen och se om du kan ha användning av oss. Likvärdighet Vi bildar par och familj, sådana som vi nu är och har blivit på grund av arv och uppväxt. Vi är som vi är på gott och ont, som man brukar säga. Mer exakt uttryckt har vi under barn- och ungdomsåren byggt upp två slags inre och yttre beteenden. Med inre beteende menar jag vårt tanke- och känsloliv och med yttre beteende hur vi faktiskt handlar i förhållande till andra människor. Skillnaden mellan inre och yttre beteende är många gånger mycket stor men andra gånger är det överensstämmelse mellan vad vi tänker och känner och vad vi visar om världen i form av våra språkliga och kroppsliga uttryck. För både inre och yttre beteende gäller att det kan vara antingen konstruktivt vad gäller oss själva och våra relationer till andra, 
eller självdestruktivt och därmed också destruktivt för de människor som håller av oss. De flesta av oss är omogna när vi bildar par och familj. Omogna ska inte uppfattas som barnsliga eller som kritik utan som ett konstaterande av att vi ännu inte känner oss själva tillräckligt och saknar insikt i våra två slags beteenden, det konstruktiva och det självdestruktiva. Mognadsprocessen tar fart och form först när vi ingår i nya förpliktigande relationer. Oavsett vilken familj vi talar om är nyckelordet alltså relationer eller förhållanden som det väl heter på vardaglig svenska. Och det är relationens förhållandes kvalitet som avgör hur bra vi trivs och hur sunt vi utvecklas som människor. Vuxna parter vantrivs inte för att det är något fel på dem själva eller på den andra, liksom barn inte vantrivs för att de har dåliga föräldrar. Vi vantrivs när det som försiggår mellan oss inte innehåller de rätta elementen eller kvaliteterna som jag föredrar att kalla dem, oavsett om de är konstruktiva eller destruktiva. En av de allra viktigaste kvaliteterna är likvärdighet. Likvärdighet är varken detsamma som jämbördighet eller likhet. Jämbördighet som ursprungligen betydde av samma börd, det vill säga av samma sociala ställning, används nu ofta i betydelsen lika starka, där likhet är ett politiskt begrepp som till exempel i likhet inför lagen eller lika villkor för män och kvinnor, jämställdhet. Likvärdighet betyder, som jag använder det, både av samma värde som människa och med samma respekt för båda parters personliga värdighet och integritet. Att ett förhållande är likvärdigt betyder alltså att båda parternas önskningar, åsikter och behov behandlas med samma allvar av de bägge och inte avvisas eller förringas med hänvisning till den andra partners kön, ålder eller funktionshinder. Vad du säger är av värde för er gemenskap helt enkelt för att du är du. För att du är människa och en viktig del av denna relation. På så sätt hänvisar begreppet likvärdighet till alla människors grundläggande behov av att bli sedda, hörda och tagna på allvar som individer. Därmed är likvärdighet det enda egentliga alternativet till gamla tiders patriarkala familjemönster där den officiella rangordningen var tydlig med mannen och fadern i toppen, därefter kvinnan och moden och sist barnen. Denna familj avspeglade tydligt maktfördelningen i samhället, men precis som i samhället handlade det inte bara om makt utan också om omsorg. Mannen var försörjaren och pengar och makt följs som bekant åt. Och den fysiska och psykiska omsorgen om barnen, hemmet och den övriga familjen var inbyggd i kvinnans roll. När denna familj fungerade bäst fungerade den som ett harmoniskt upplyst envälde. Efterhand som kvinnorna fick utbildning och arbete och pengar krävde de naturligt nog att få del av makten och att omsorgsfunktionerna blev mer jämnt fördelade. 
Det skulle snart visa sig att det var inte så enkelt. Om organisationen av familjen ägde rum under samma period som borgerskapet i de västeuropeiska demokratierna gjorde uppror mot de välkända auktoriteterna och krävde mer reell demokrati och större öppenhet i den offentliga förvaltningen. Det är därför inget att säga om att man under en period ansåg att de demokratiska värdena var ett användbart alternativ till familjens upplysta envälde. Men det är de inte. De demokratiska värdena är viktiga som klangbotten för mänskliga relationer men de räcker inte eftersom de bara handlar om maktfördelning och inte tar hänsyn till de känslor och den omsorg som är familjens uppgift. I samhället har majoriteten makten och omsorgsrollen, social- och sjukvårdssektorn, har markant lägre status än försörjarrollen, näringslivet. I familjen måste man ta lika väl hand om minoriteten. Omvänt kan en familj inte trivas om makten delegeras till majoriteten Speciellt inte om barnen är i majoritet. I en familj är det de vuxna som har makten, såväl den konkreta ekonomiska och sociala makten som framförallt den psykologiska makten. Det vill säga ansvaret för och makten över tonen, atmosfären och stämningen. I familjer där detta överlåts till barnen kommer alla parter att vantrivas och utvecklas dåligt. Många moderna föräldrar känner sig inte helt väl emots med att ha makten i relation till barn och unga och undviker helst att använda sig av den. Detta är olyckligt eftersom barn visserligen föds med stor visdom men utan erfarenhet och därför behöver vuxnas erfarenhet och ledarskap. På denna punkt liknar familjen andra organisationer. Det är ödeläggande för trivseln och produktiviteten när de som faktiskt har makten låtsas som om de inte har den. Frågan är därför inte om de vuxna har makten utan hur de väljer att använda den. Och här kommer likvärdigheten in som det mest konstruktiva värdet. Att känna sig likvärdigt behandlat är motsatsen till att bli tilltalad på ett nedlåtande sätt, föreläst för, dominerad, kategoriserad eller gjort till åtlöje men har inget att göra med snällhet eller förnuft. Vi kan självklart behandla varandra likvärdigt också när vi är rasande eller olyckliga. Det finns bara två känslor som förhindrar oss att uppträda likvärdigt och det är förakt och avsky hos oss själva. Likvärdighet kommer först och främst till uttryck i språket och en likvärdig dialog är ett samtal där båda parter uttrycker sig själva, sina egna tankar, värden, känslor, drömmar och mål, istället för att teoretisera eller tala om varann. Efter att ha läst ovanstående kommer förmodligen många läsare att tänka Ja, det är alldeles riktigt, men det är ju helt omöjligt att praktisera. Människor är inte sådana. På sätt och vis så är det sant. I grund och botten är vi irrationella väsen som också är fulla av missundsamhet, svartsjuka, 
självupptagenhet, mindervärdeskänslor, arrogans och storhetsvansinne. Problemet är att alla dessa känslor var för sig och tillsammans kan ödelägga varje betydelsefull relation till andra människor. Och därmed är vi på kollisionskurs med oss själva och en annan del av vår mänskliga natur som har ett oavvisligt behov av att vara en del av en meningsfull gemenskap. En av de saker som kan hjälpa oss att tygla de destruktiva krafterna är att leva i en familj där relationerna är likvärdiga. Det bidrar till att ge vår självkänsla goda utvecklingsmöjligheter och när vi har en sund självkänsla är det mycket lättare att bli en konstruktiv del av nya gemenskaper. James, tre år. Mamma, jag är hungrig. Mamma, struntprat. Det är ju bara en timme sedan vi åt lunch. Du kan inte vara hungrig redan. Ett på alla sätt typiskt uttryck för moderlig omsorg när den är som mest nedvärderande, kuvande och diktatorisk. Här följer några olika möjligheter att svara på ett likvärdigt sätt. Det var värst. Vi har ju nästan nyss ätit. Är du verkligen hungrig? Har du frågat magen, säger den verkligen det. Pröva med att fråga igen. Det var snabbt, men du får inget förrän om två timmar. Du har fått så stor aptit att det är farligt för dig, så vi måste se till att minska den. Vi kan väl försöka hitta på något annat som du kan tänka på, så att inte magen ropar så högt. Vilken aptit du har idag. Vad skulle du vilja ha att äta? Katten också, det var inte så bra. För jag har nämligen inte tid att laga något åt dig just nu. Du får lov att vänta tills jag är färdig med att vika tvätten. En danska som är gift med en fransman och bosatt i Frankrike är upprörd över användningen av fysiskt våld i franska familjer och på daghem. Hon försöker tala med sin man om det men han känner att han måste försvara sitt land, sina föräldrar och sin kultur och konflikten blir så våldsam att hon inte ser sig någon annan råd än att flytta hem till Danmark med barnen. Detta är olyckligt eftersom bägge parter lämnas med känslan av att det är den andra som har tagit och missbrukat makten. Begreppet likvärdighet betyder för ett blandat äktenskap som detta att familjen varken kan vara fransk eller dansk. Ingen av parterna kan kopiera sin uppväxtfamilj utan de måste skapa en helt ny slags familj med tvärkulturella värden. De hamnar många gånger i situationer att några av de värden som de har med sig från sitt föräldrahem måste ges lägre prioritet till fördel för något mer överordnande. Och i detta fall är de två viktigaste likvärdighet och omsorg om den personliga integriteten. Våld mot barn eller vuxna kan ha nog så starka rötter i en kultur men det gör det inte mindre destruktivt och nedvärderande för den som blir utsatt för det. De traditionella kulturella värdena måste därför ge vika för andra. Denna konflikt behöver inte handla om våld mot barn den kunde likväl ha utspelats i en helt dansk eller fransk familj och handla om en mamma eller pappa som är mycket missnöjd med förhållandena på dagis medan den andra parten inte kan se något fel på dem. 
Här är det den nöjda partners uppgift att försöka hitta en lösning som båda parter kan leva med. Inte på grund av en konstnad eller hycklad omsorg om barnet utan av omsorg om parten och likvärdigheten de emellan. Detta är den egentliga orsaken till att de två vuxna i detta exempel skilde sig. Inte våldet i fransk barnuppfostran. När två människor lever tillsammans i en kärleksrelation är relationen deras första gemensamma barn och om deras inbördesförhållande inte präglas av de grundläggande värdena är det lönlöst att försöka föra dem vidare till den biologiska avkomman. Hon Jag börjar bli trött på att det alltid är jag som sköter 80% av allting här hemma. Det var inte så vi sa att vi skulle ha det och jag tycker att det är botten att du bara förväntar dig att jag tar på mig det. Han, men det där med 80% stämmer ju inte. Jag gör min sann så mycket jag någonsin kan men jag måste ju också sköta mitt jobb och få ha det lite lugnt och skönt någon gång emellanåt. Hon, och det måste alltså inte jag. Har inte jag också ett jobb och dessutom barnen nästan jämt? När ska jag ha det lite lugnt och skönt? Kan du tala om det för mig? Jag ser ju hur det är, men jag vet inte vad vi ska göra åt det. Vi skulle kanske försöka få tag på en städhjälp ett par gånger i veckan som Robert och Helle. Det har ju varit en bra lösning för dem. Hon, du vet inte vad vi ska göra åt det. Du ska ta och få ändan ur vagnen och göra din del av jobbet. Det är det vi ska göra åt det. Eller du vill kanske att vi ska anställa en kokerska och en barnpiga och en trädgårdsmästare också. Tala om för mig på en gång. Är det en familj eller en institution du vill ha? Det tycker jag att du ska ta och fundera lite över medan du har det lugnt och skönt. Han. Vad ska du alltid överdriva? Jag försöker ju bara vara konstruktiv. Det är ju du som är så satans missnöjd. Detta gräl saknar varje form av likvärdighet. Både när det gäller deras sätt att försöka prata med varandra och det de talar om. Hon beklagar sig och kritiserar sin parter istället för att säga hur hon vill ha det. Och det är inte värdigt henne. Han försvarar sig istället för att svara och det är inte värdigt honom. Diskussionen gäller de praktiska uppgifterna i familjen och detta är ett område. Där de flesta vuxna nu för tiden, när könsrollerna delvis har upplösts, brukar vara principiellt eniga om att dela jobbet någorlunda lika mellan sig, särskilt om båda arbetar. Verkligheten är emellertid att både män och kvinnor fortfarande släpar runt på de gamla könsrollerna där det var hans uppgift att försörja familjen som i gengäld skulle erbjuda honom nödvändig service, vila och rekreation. Hennes roll var att ansvara för maten, barnen, hushållet och i övrigt allt det som skapar stämning och atmosfär i ett hem. Som jag kommer att visa i senare kapitel är just ansvar något mycket komplicerat som man inte bara kan schemalägga. Så länge vi är historiskt belastade som paret i exemplet är det därför nödvändigt att en man som går in i ett parförhållande åtminstone har helt klart för sig att det är hans ansvar att han får mat i munnen, kläder på kroppen och håller en rimlig hygienisk standard. 
Kvinnan måste se till att hon lägger band på sina behov av att visa omsorg och ta allt för stort ansvar så att det inte slutar med att hon gör en större insats än hon själv trivs med. Under en troligen lång övergångsfas måste utgångspunkten vara att var och en tar hand om sig själv. I den mån som den ena till exempel handlar och lagar mat varje dag eller tar på sig ansvaret för tvätt och strykning är detta sätt att betrakta som en gåva till gemenskapen och inte en självklarhet eller en del av en underförstådd kohandel. Med denna utgångspunkt kan vi tänka oss två alternativa versioner av ovanstående gräl. Jag måste tala om för dig att jag har märkt att jag har tagit på mig mycket mer av det praktiska arbetet i vår familj än jag egentligen vill. Det gör mig sur och missnöjd och jag vill inte ha det så längre. Därför vill jag tala med dig om hur vi ska kunna ordna det på annat sätt. Han, ja men jag gör ju så mycket jag någonsin kan. Hon, jag säger inte att du gör för lite utan att jag gör för mycket. Och därför vill jag att vi tillsammans hittar en annan lösning. Han, och hur skulle den se ut? Hon, det vet jag inte säkert. Jag vill faktiskt att vi tänker över det var och en för sig några dagar och så sätter vi oss ner och tittar på vilka lösningsmöjligheter som finns. Annars är jag rädd för att det blir jag som får ta ansvar också för att lösa problemet. I denna variant tar kvinnan sin ansvarskänsla och sin värdighet på allvar och undviker därigenom att vara anklagande, nedgörande och kritisk Medan mannen däremot hela tiden är defensiv och passiv och inte bryr sig om hennes välbefinnande och kvaliteten på deras inbördesförhållande. Hans bristfälliga insats när det gäller praktiska göremål i familjen visar sig i hans passiva sätt att delta i samtalet. Oavsett om han faktiskt är sån eller om det bara är när samtalet kommer in på disk och städning ger hon honom möjligheten att återfå sin värdighet genom att ge honom tid att formulera några förslag till lösningar. Rollfördelningen de emellan är farlig för deras förhållande och därför är det klokt att lägga större vikt vid att förbättra likvärdigheten än disken under en kort tid. 2. Hon jag måste tala om för dig att jag har märkt att jag har tagit på mig mycket mer av det praktiska arbetet i vår familj än jag egentligen vill. Det gör mig sur och missnöjd och jag vill inte ha det så längre. Därför vill jag tala med dig om hur vi ska kunna ordna det på ett annat sätt. Han, det hade jag inte klart för mig. Om jag ska vara helt ärlig, har jag inte alls lagt märke till det. Vad kan jag göra? Hon, Just nu räcker det med att du pratar med mig om det och så måste vi förstås hitta ett annat sätt att fungera på. Jag kan mycket väl förstå att du inte har lagt märke till det eftersom det är något som jag bara har gjort utan att knota under lång tid. Så jag upptäckte det inte förrän jag började bli sur på dig över alla möjliga små saker. Han, ja det har jag i gengäld lagt märke till. Hon. Jag är inte ute efter att få millimeter rättvisa i vår familj, men jag tar alltid snabbt på mig för mycket ansvar. Och så slutar det med att jag känner mig helt ensam. Det är skitdåligt för mig och det förstör vårt förhållande. 
Du måste helt enkelt hjälpa mig att inte vara så här överdrivet ansvarskännande och också ta mer ansvar själv. Det är den enda lösningen jag kan komma på. Han, ja men det är svårt också för att du är snabb. Och jag jobbar hårt på firman. Hon, ja det vet jag mycket väl. Men det blir ju inte mindre att ta ansvar för här hemma. Därför att det är mycket på firman. Jag är i vilket fall som helst inte beredd att fortsätta på det här sättet. Och jag skulle vilja att du kommer med ett förslag till ny ansvarsfördelning. Jag vill inte vara arbetsgivare här hemma. Han, så du är inte bara frustrerad, det är allvar. Hon, ja. I denna version finns likvärdigheten där. Hon har tagit ansvar för sin egen situation och gjort honom uppmärksam på vad gemenskapen kräver. Han har lagt korten på bordet och tiden för utvisa hur han kan mobilisera sin ansvarskänsla och omsorg. Det har med andra ord haft en likvärdig personlig dialog istället för ett gräl eller en diskussion. I en dialog talar parterna utifrån sig själva. En personlig dialog har två egenskaper. Den slår vakt om deras förhållande och fördjupar det och skapar samtidigt maximal kreativitet när det gäller att hitta nya perspektiv och lösningar. Gräl bryter ner förhållandet och förhindrar gemensamma lösningar. Diskussioner slutar principiellt med en förlorare och en vinnare, vilket kan vara mycket bra för vinnaren, men det är en skör och kortvarig vapenvila. Diskussioner handlar alltid om ämnet och ignorerar därför den viktigaste delen, det personliga, som bara undantagsvis inte är en del av varje ämne som tas upp i ett kärleksförhållande. Pia, 12 år. Mamma, jag skulle så gärna vilja pilsa mig i ögonbrynet, precis som Malen har fått göra. Mamma, det kan jag tala om för dig på en gång att det får du inte. Du är alldeles för ung för att överblicka konsekvenserna och dessutom ser det förskräckligt ut. Att Malena har fått lov fattar jag inte. Ja men, vi kan väl i alla fall prata om det eller vänta tills pappa kommer hem. Mamma, det är inget att prata om Pia, det trodde jag att jag redan hade sagt. Och förresten ska din pappa på möte ikväll så det kan du lika bra glömma. Man ska inte alltid bara vara som alla andra. Pia, varför kan vi inte prata om det? Tänk på tatueringen du har. Den fick du lov att göra när du var ung. Mamma, jag var 17 år och behövde inte be om lov och jag har ångrat den där tatueringen många gånger sedan jag blev vuxen. Du är för omogen för att göra sånt. Punkt och slut. Pia, lägg av. Du är så jävla gammalmodig. Mamma, så talar du inte till mig, flicka lilla. Du ska inte vara oförskämd. Nu går du in på ditt rum och gör dina läxor tills vi ska äta. Pia, det gör jag fan så mycket hellre. Det är trots allt mitt. Ett inte särskilt lyckat försök till samtal och förhandling där moden vann men båda förlorade. Kanske Pia så småningom tjatar sig till en piercing. Kanske gör hon en utan föräldrarnas tillåtelse eller kanske inte. Men det är inte det väsentliga. Det viktiga är att hennes förhållande till moden har undergrävts eftersom hon har blivit kränkt av modens attityd till piercing. 
Detta kommer att göra henne återhållsam med att dela andra av sina ungflicksönskningar, drömmar, tankar och upplevelser med sin mor. Lägg också märke till att morden flitigt använder sig av det som kallas de vuxnas definitionsmakt. Det vill säga makten att definiera barn, placera dem i fack och bestämma vad och vem de är. Pia är för ung, omogen och oförskämd. Detta är nog det vanligaste och mest destruktiva sättet att kränka barns integritet på. Det används också flitigt i parförhållanden vuxen mot vuxen. Där det är precis lika ödeläggande för förhållandets kvalitet. Det likvärdiga alternativet. Pia 12 år. Mamma, jag vill jättegärna pirsa mig i ögonbrynet precis som Alena har fått göra. Mamma, åh nej. Jag hade hoppats att du aldrig skulle fråga om just det. Pia, men mamma, Malena har ju fått lov av sina föräldrar. Så om du också säger ja är du toppen. Det är inte så dyrt och jag har pengar själv. Mamma, sätt dig ner och lugna ner dig. Att Malena har fått det räcker det inte som skäl för mig. Förklara för mig varför du egentligen vill göra det. Pia, ja men mamma, det är ju fett coolt, fattar du inte det? Mamma, ja det gör jag kanske om jag verkligen anstränger mig, men fett coolt räcker inte som skäl. Pia, ja men nej, jag så gärna vill, alla andra får ju. Mamma, det där med att alla andra får och att du gärna vill vara som de andra, det kan jag förstå. Men du brukar också ha dina egna personliga åsikter om sådana saker. Det är de jag gärna vill höra, Pia. Men mamma, Malen fick sin första igår och det är ju inget sånt som man tänker igenom. Det är något som man bara får lust att göra. Kan du inte fatta det? Mamma, ja visst fattar jag det men jag har inte lust att ge dig lov och därför måste du komma med ett bättre skäl. Tänk på det så pratar jag med pappa under tiden och så får vi se. Pia, men när då, mamma? Det kan jag inte säga. Men i vilket fall som helst, varken imorgon eller i övermorgon. Pia, åh, det är så irriterande att vuxna alltid ska tänka och tänka. Mamma, det må så vara, men nu är det sådana som vi är. Det handlar inte om huruvida Pia får lov eller inte. Det handlar om att föra en dialog där bägge parter känner sig hörda och tagna på allvar. Därför måste Pia komma med en bättre motivering- och därför måste hennes mor titta närmare på sin omedelbara motvilja mot piercing. Och sen kan de tala med varandra igen och kanske igen och igen. Om det slutliga svaret blir nej kommer Pia att bli besviken och kanske arg på sina föräldrar. Men därmed är ingen skada skedd. Det är bara en i raden av otaliga lektioner i en familj där alla måste få vara fria att säga vad de önskar. Utan att det finns någon garanti för att det låter sig göras. Det är ingen principiell skillnad på vem som vill vad. Om det är tvååringen som vill ha glass, pappa som vill ha lugn och ro, mamma som vill få komplimanger för sitt utseende eller 19-åringen som vill att föräldrarna går i borgen för ett lån till en bil. Det är aldrig själva sakfrågan och dess relativa betydelse som utgör beslutsprocessens kvalitet utan dess betydelse för den som frågar. 
Kvalitet och kvantitet är inte detsamma. Det behöver inte ta lång tid. Kim två år. Pappa, får jag en glass? Pappa, nej, det får du inte. Kim, ja men jag vill, jag vill. Pappa, ja det hör jag min sann Kim. Och det är inget fel på att du vill ha en glass. Men jag tänker inte ge dig någon. Kim, dumma pappa. Pappa, ja jag förstår att du tycker det. Men så blir det. Det likvärdiga i denna dialog ligger lika mycket i det som inte blir sagt till exempel. Du har fått tillräckligt med glass idag, vuxen definitionsmakt. Jag har ju sagt nej och nu slutar du tjata. Jag vågar inte gå in i en diskussion så jag rackar hellre ner på dig för att du öppet argumenterar för det du vill ha. Men om du är riktigt snäll kanske vi kan ha glass till efterrätt ikväll. Vågar inte öppet säga nej och använder en lättköpt avledningsmanöver istället. Du vill och du vill. Tror du att vi andra kan få saker bara för att vi vill? Så ligger det inte till. Det ska du ha klart för dig. Här i familjen ska man vara försiktig med att be om det man vill ha. Man riskerar att bli illa behandlad och utstött. Det är många stora och små beslut som ska fattas i en familj. Många av de små kan vi utan svårighet överlåta till de vuxna som står mitt i situationen och sedan eventuellt diskuterar dem i efterhand. Men de stora besluten måste de vuxna fatta tillsammans och också tillsammans med barnen om dessa är mer än 4-5 år gamla och beslutet har stora konsekvenser för deras liv. Några exempel. Var ska barnen gå i skola? Ska mamma och pappa tacka ja till erbjudandet om ett fyraårigt jobb i utlandet och ska hela familjen flytta med? Ska en av de vuxna gå ner i arbetstid för att hinna med barnen och familjen bättre? En av de vuxna vill börja en lång och dyr vidareutbildning som kommer att innebära mycket frånvaro från familjen. Mannen skulle vilja ha fler barn men hustrun är inte lika säker. Förhållandet till mormor har blivit komplicerat. Vad gör vi? Ska vi ta ett lån för att kunna förverkliga drömmen om ett sommarhus eller ska vi vänta tills vi har pengar? Morfar har dött. Ska barnen vara med på begravningen eller är de för små? Skolpsykologen säger att vår son kanske har en hjärnskada. Vad ska vi göra? Nu har vi bestämt oss för att skiljas. Hur ska vi göra med barnen? När denna typ av allvarliga beslut ska fattas är det lämpligt att båda parter talar om sig själva och för sig själva. Det vill säga försöker formulera och uttrycka sina egna argument för och emot, sina tvivel och sin ångest, sina drömmar och visioner som förbehåll. Kort sagt allt som dyker upp inom dem i relation till beslutet. Vad och hur mycket som dyker upp vet vi först när vi känner oss tömda, när allt är sagt. Därför är beslutsprocessen precis så lång tid som det tar för bägge parter att nå till denna punkt. I bästa fall några dagar, men det kan också ta veckor och månader. Det är lång tid, men ofta en bråkdel av den tid vi annars kommer att använda till att gräla om ett förhastat beslut eller om konsekvenserna av ett sånt. Det är ödläggande för processen 
och försvarets eller lösningens kvalitet om parterna inte följer spelets regler, att man talar för och om sig själv. Det duger inte att börja kritisera varandras tankar, känslor eller erfarenheter. Man kan argumentera för sitt eget men inte mot den andras. Ju mer energi vi måste använda på att försvara våra känslor och synpunkter desto mindre kreativa och flexibla blir vi och det hela riskerar att utmynna i en maktkamp. När denna process genomförs på ett seriöst sätt uppstår lösningen ofta av sig själv eller också väljer paret den enas ursprungliga förslag utan att den andra känner sig dominerad eller som förlorade. Något av det viktigaste med likvärdighet, också mellan vuxna och barn, är att den skapar grogrund för ömsesidighet. Visserligen är det så att alla familjer egentligen präglas av ömsesidighet eftersom familjen är ett mänskligt system som är underkastat vissa lagbundenheter. Däribland att alla i systemet ständigt påverkar och blir påverkade av varann, bara genom att vara en del av samma gemenskap. Det jag menar är emellertid en mer medveten ömsesidighet där parterna hela tiden är villiga att lära av varann och att utveckla sig till följd av det som sker mellan dem. Våra barn kan till exempel genom sina olika reaktioner i mycket stor utsträckning lära oss hur vi kan förhålla oss mest konstruktivt till vart och ett av dem. Det är det föräldrar måste göra med spädbarn, men ofta glömmer efter några år. Det är högst beklagligt eftersom det som egentligen borde ske när barnet är ett par år gammalt är att vi fördelar vår uppmärksamhet, att vi fortsätter att lära oss om barnet men också om oss själva. I inledningen till denna bok varnade jag för att använda generella metoder i umgänge med barn. Och ett av de viktigaste skälen är att de flesta metoder bortser från eller omöjliggör ömsesidighet. Låt oss som exempel ta den så kallade femminutersmetoden som då och då dyker upp som ett sätt att få småbarn att somna. Metoden består i att familjen nattar barnet på vanligt sätt, ger det en kärleksfull kyss och säger Godnatt, nu ska du sova och lämna rummet. Om barnet inte vill sova och därför protesterar högljutt ställer man tidtagare uret och väntar fem minuter innan man går in i barnkammaren igen och upprepar Nu ska du sova. Man lämnar rummet på nytt och väntar fem minuter och så vidare tills barnet är så utmattat att det somnar. Denna och liknande metoder har sina rötter i beteendeterapin och saknar varje spår av ömsesidighet. Det är en ensidig strategi som de vuxna makthavarna utsätter barnet den maktlösa för och det enda som de vuxna i bästa fall får ut av metoden är att barnet lär sig somna på kommando. Det är samtidigt en metod som inte intresserar sig för karaktären på de inbördesrelationerna i familjen. De värden som föräldrarna omfattar eller barnets personliga integritet. Metoden har inget med uppfostran eller samspel att göra utan är ett slags dressyr. 
Och dressyr fungerar faktiskt också på barn om de vuxna är konsekventa, målinriktade och tillräckligt uthålliga. Tusentals föräldrar har försökt se på denna metod och det ska till mångas försvar sägas att de har gett upp halvvägs. Alternativet till metoder av denna typ är att titta närmare på sig själv, barnet och det som för tillfället präglade inbördesförhållandet. Här är bara ett par exempel. Jag skulle i ett annat sammanhang träffa en ung mor till en tvåårig flicka. Moden hade nämnt att hon gärna skulle vilja tala med mig om det hon kallade vår dotters sömnproblem. Nu följde det så att vi inte fick tid till ett grundligt samtal om just detta utan fick nöja oss med de sista fem minuterna. Situationen var klassisk. Den ena av föräldrarna la flickan vid en lämplig tid med tanke på hennes sömnbehov. Men det kunde ta allt från en till tre, fyra timmar innan hon äntligen somnade och då ofta på soffan i vardagsrummet mellan föräldrarna. Jag hade tidigare under samtalet fått intryck av ett på många sätt typiskt modernt föräldrapar. Det vill säga att de gick in helt för föräldrarrollen, var mycket fokuserade på barnens önskningar och behov och försökte undvika konflikter så långt som möjligt. Lite i stil med, detta är inte bara ett barn, det är en början till en ny och bättre mänsklighet. Jag föreslog därför moden att hon och hennes man skulle slå sig ner och tänka efter vad som var det allra viktigaste för dem att ge sin dotter. Ett par veckor senare ringde moden och sa Det är så i vår lilla familj att min mor var psykiskt sjuk och dog när jag var tio utan att jag egentligen någonsin hade haft riktig kontakt med henne. Min man miste sin far när han var fyra och utan att vi egentligen har talat om det tidigare kom vi på. Det viktigaste för oss är att vår dotter ska få så mycket kontakt och omsorg som överhuvudtaget är möjligt. Då vi hade formulerat det för oss själva kunde vi plötsligt tydligt se att detta är ett rätt självupptaget projekt som inte lämnar mycket plats för vår dotter och det hon är och vill. Sen den kvällen somnar hon en kort stund efter att vi lagt henne. Eftersom dessa föräldrar inte använde en metod lärde de sig något viktigt om sig själva och relationen till sin dotter som också är helt allmängiltigt. Att vi som föräldrar måste försöka lägga band på vår självupptagenhet det vill säga vårt ensidiga fokus på om vi duger som föräldrar och lära oss att det utvecklas gåvor i båda riktningarna. Att det alltid är farligt att göra sitt barn till sitt projekt eftersom det utplånar barnets individualitet och därmed likvärdigheten. I detta fall kan man säga att projektet var alla föräldrars projekt, nämligen att ge sina egna barn en bättre barndom än de själva haft. Det är en vacker och ofta också nödvändig ambition men det händer allt för ofta att barnets egna behov, gränser och mål försvinner inom synhåll. Att så kallade sömnproblem i likhet med många andra problem i regel inte utgör själva problemet. Det är en varningsflagg som gör oss uppmärksamma på att något i det inbördesförhållandet behöver finjusteras. 
att det finns gränser för hur mycket intensiv uppmärksamhet som små barn, likväl som stora, klarar avåtgången utan att bli stressade, oroliga och desperata. Ett annat föräldrapar som hade en son på nio månader berättade länge och detaljerat om dennes problem med att somna. De nattade honom efter alla konstens regler men det kunde ändå ta upp till en timme innan han verkligen sov och då bara om en av föräldrarna satt och höll honom i handen. Föräldrarna var så bekymrade att jag tyckte att det saknade proportioner vilket jag sa till dem och uppmanade dem att slappna av. Modern blev lite sårad och sa Ja men det kan man ju inte göra. Tänk om det är något fel på honom. Det visade sig att hennes äldsta syster hade haft mycket stora problem med sitt barns sömn vilka långt senare visade sig ha att göra med en ovanlig tarminfektion som gav starka smärtor. För denna mamma hade därför sonens förmåga att somna snabbt varit något mycket centralt och förknippat med en del oro. Att somna snabbt var detsamma som att vara frisk. Efter en tid hade föräldrarna lärt sig att skilja på sitt eget barn och systerns i sitt medvetande och var inte längre så oroliga medan sonen kunde ta hand om sitt eget sömnbehov istället för föräldrarnas ångest. Människor är olika och även om vi då och då hissar varningsflagg eller utvecklar symptom som liknar varandra krävs det alltid något särskilt för att klara upp och lösa konflikter. Om vi väljer att värdesätta kvaliteter som likvärdighet, personlig integritet och ömsesidighet. En av de saker vi har gemensamt är vårt djupa och ständiga behov av att känna att vi har betydelse för de människor vi älskar. Och det är en av livets många paradoxer. Att just detta behov gör oss extremt självupptagna. Inte självupptagna i moraliskt fördömande mening utan bara som ett konstaterande av att vi blir upptagna av oss själva, av vad vi kan gärna vill ge, av att göra det rätta, att inte misslyckas och att räcka till för varann och så vidare. Det enda verkliga motgiftet mot självupptagenhet är vår vilja att vara öppna, nyfikna och intresserade av den andra parten. I förhållande till detta måste vi ha viljan att ta reda på om allt det vi gör för den andra parten verkligen också upplevs som värdefullt. Man brukar se två olika reaktioner när detta inte visar sig vara fallet. Om det handlar om barn reagerar vi ofta med att göra mer av samma sak. Vem har inte hört sig själv säga? Jag vet inte hur många gånger jag har sagt det, men det hjälper inte. När detta händer kan man lugnt utgå från att det är fel sak man har sagt. Barn har ofta en slående omedveten förmåga att sätta fingret på föräldrarnas ömmaste punkter. Det vill säga det inre och yttre beteende som jag i inledningen kallar självdestruktivt och som i kärleksförhållande alltid blir destruktivt för de andra. Detta betyder att de kan spela en mycket konkret, inspirerande och hjälpsam roll i föräldrarnas personliga mognadsprocess och den gåvan gör man klokt i att ta emot. Dels med tanke på sig själv naturligtvis, 
men dels också för att kunna bygga upp en likvärdig relation där bägge parters värde erkänns och barnen inte bara är ett bevis på att föräldrarna har lyckats. Tidigare har just detta fenomen uppfattats som att barn var provocerande och att de behövde få lära sig att veta sin plats. Men barn ska faktiskt vara relativt stora innan de medvetet försöker provocera sina föräldrar medan det däremot onekligen är sant att föräldrarna ofta känner sig provocerade. Detta är något helt annat som det inte finns något rimligt skäl till att ge barnen skulden för. Det hör till den kategori av känslor som man med fördel kan ta ansvar för själv. I förhållande till en vuxen parter är vi mer benägna att tolka det som ett avvisande när våra välmenta gåvor inte tas väl emot eller blir direkt returnerade. Vi tar det personligt istället för att lära av det. Lägg till exempel märke till nästa gång du har en konflikt med din parter och går omkring och grubblar på den. Sannolikt är det så att största delen av dina tankar handlar om att rättfärdiga dig själv eller att hitta fel och svagheter hos den andra, renordnad självupptagenhet av den ofruktbara typen. Den konstruktiva självupptagenheten ställer frågan Hur kunde jag ha sagt det jag hade på hjärtat på ett sätt som hade berikat vårt förhållande och gjort mig mer autentisk? Den förstnämnda formen av självupptagenhet som i själva verket bara är rester från vår uppväxt där vi tog på skulden för våra föräldrars misstag och kränkningar är ömsesidighetens fiende nummer ett och slutar därför ofrånkomligen i ensamhet. Jag tror inte att det är möjligt att leva tillsammans i en familj utan att utkämpa maktkamper kors och tvärs. I varje fall under de första 10-15 åren. Men det förändrar inte det faktum att det är slöseri med tid och energi. När och om det blir allt för många av dem kan vi antingen bemöda oss om att vinna var gång och därmed förstöra förhållandet eller söka oss tillbaka till likvärdigheten, inte som kompromissernas gyllene medelväg utan som en form av dialog där vi kan växa istället för att ge avkall på integritet och gemenskap. Integritet Historiskt sett är det rätt nyligen som vi så smått började ta den enskilda människans individuella behov, gränser och värderingar på allvar. Gruppens liv och överlevnad har alltid varit viktigare. Askungens styrsystrar tvingades ge avkall på sin integritet och klippa av en tå och hugga av en häl för att leva upp till idealet att bli gifta. Och när det var dags för bröllop i min generation fick vi höra hur nödvändigt det var att kompromissa och inordna sig. När saker ställdes på sin spets var det inget tvivel. Det var antingen den enskilda eller gruppen och familjen och valet föll rutinmässigt på gruppen. Sån var tidsandan. Vi talar om en lång historisk period där barns integritet, det vill säga deras fysiska och psykiska gränser och behov, systematiskt 
kränktes som ett led i den uppfostran som man ansåg riktig och nödvändig. Där kvinnors integritet generellt ignorerades eller kränktes i familjen och där mäns integritet gick samma öde till mötes på arbetsmarknaden. Särskilt om de var arbetare eller underordnade tjänstemän. Att föreställa sig det motsatta individen framför allt är varken möjligt eller önskvärt. Vi kan ignorera gemenskapen en tid men vi kan inte undvika att vara en del av den. Vi kan i mycket stor utsträckning välja om vi vill tillföra gemenskapen energi eller dränera den på energi. Det är däremot både möjligt och önskvärt att familjer och andra grupper blir mycket mer öppna och vittfamnande i förhållande till den enskilda individens personliga integritet och särart. Om detta hade varit en grundmurad tradition skulle låg självkänsla inte ha varit en europeisk folksjukdom och vi skulle inte ha haft så pinsamt svårt att integrera människor från andra kulturer i vårt samhälle. Den gamla värdeföreställningen säger att man måste offra sin individualitet om gruppen ska bli stark. De senaste 40 årens socialpsykologiska arbete med grupper av alla slag och det terapeutiska arbetet med par och familjer har lärt oss något annat. Ju starkare den enskilda människan är i sig själv, desto starkare blir gruppen. Det finns ett talesätt som säger en kedja är aldrig starkare än sin svagaste länk. Och detta gäller också i familjen. Men se upp. Det är inte antingen eller. Det betyder inte att den starka individen är en förutsättning för familjen. Det pågår ett utbyte mellan familjen och den enskilda där familjen bidrar till att stärka individen som därefter gör familjen starkare. Det ligger därför i allas intresse att ha omsorg om den enskildes integritet, att den inte kränks och att den får bästa möjliga utvecklings- och mognadsbetingelser. På samma sätt är det viktigt för helheten att den enskilda lär sig att fråga sig själv. Är det mina centrala behov, mina personliga gränser eller de värden som är viktigast för mig som står på spel just nu? Eller är det bara en tillfällig önskan, en gammal vana, en fix idé eller en förstockad åsikt? Denna fråga var kanske i vissa sammanhang lättare att besvara när vi levde i ett knapphetssamhälle där de flesta måste kämpa en livslång kamp för att få de centrala behoven uppfyllda. I dagens överflödssamhälle kan det vara svår att utskilja. Om min hustru skulle vilja gå ner i arbetstid för att bli mindre stressad kan det betyda att jag måste sluta spela tennis. Tennis är inget behov utan ett nöje. Jag har behov att få motion men jag skulle lika bra kunna ta en timmas promenad varje dag. Mina barn skulle vilja äta lördagsmiddag på McDonalds det är en önskan som de har för att uppfylla sitt behov av mat. Jag kränker alltså inte deras integritet genom att säga nej. Jag vägrar bara att uppfylla deras önskan. Min son önskar sig ett par dyra nikeskor. Han har behov av att få skor på fötterna men inte av nikeskor. Det är kanske ett socialt behov 
eftersom andra barn har dem. Men jag kränker inte hans integritet genom att köpa några som är billigare. Jag är gift för andra gången med en kvinna som har två små barn. Jag tycker att hennes sätt att uppfostra dem är helt hopplöst. Jag har själv tre vuxna barn och vet väl vad det handlar om. Och därför är jag i min fulla rätt att kritisera henne. Eller kanske jag skulle påminna mig själv om att jag visserligen har spelat rollen som far under mina egna barns uppväxt. Men jag har ju aldrig prövat att vara mor till hennes barn. Så kanske. Vi lever i ett konstant och livslångt spänningsfält mellan integritet och samarbete. Det vill säga å ena sidan vårt behov av att känna oss hela och att kunna utveckla oss på vårt eget sätt i vår egen takt och andra sidan vår lust att samarbeta med, efterlikna och anpassa oss till de människor som betyder mest i vårt personliga universum. Denna konflikt utspelas både i den existentiella dimensionen och i den sociala. Vi kan till exempel tala om konflikten mellan individ och grupp mellan individ och samhälle eller mellan individualitet och konformitet. Vi vill ogärna vara och se ut som alla andra och samtidigt vill vi ogärna vara utanför eller annorlunda. Vi kan besluta oss för att upphäva denna konflikt genom att definiera oss som ensambargar eller individualister men i regel hittar vi andra med samma inställning och så står vi på samma punkt igen. Och är bara lite alternativt konforma, utvecklingen hörs tydligt i vårt sätt att använda språket. Du ska bara vara dig själv, säger vi till den osäkra. Man ska inte försöka vara som andra. Man ska bara gå in för att vara sig själv, säger ungdomar i kris. Man kan inte göra alla nöjda, så det handlar om att vara trogen mot sig själv, säger de medelålders mitt i sina kriser. Filosofin och psykologin sysslar också med självet. Vad är det egentligen för något och vad sitter det? Den sista frågan är mycket lättare att besvara än den första. Självet sitter i hjärnan, liksom tankarna, känslorna, värderingarna och allt det andra som definierar oss som människor. När vi ska besvara den första måste vi tillgripa synonymer och tala om vårt Egentliga jag, sanna jag, vår kärna eller vårt centrum. Men mer konkret kan vi inte få det. Vi kan lära oss att uppleva skillnaden mellan att vara i balans med oss själva och i obalans. Vi kan lära oss vilken annorlunda upplevelse det är att handla i överensstämmelse med vårt själv. Jämfört med att ljuga eller förställa oss. Vi kan lära oss att vara personliga och genuint närvarande. Samvara med andra människor. Till skillnad från att vara konstlade, pretentiösa eller teatraliska. Vi kan med andra ord lära oss att känna igen vårt själv. När vi möter det. Precis som våra närmaste ofta kan uppfatta skillnaden. En kvinna uttryckte det nyligen på detta sätt. Min sambo pratar mycket, riktigt mycket. Men jag kan aldrig riktigt komma underfund med vem det är som pratar. Först när jag bestämmer mig för att lämna honom och packa min väska 
kan jag plötsligt höra att det är han själv som talar. Alltid när jag går, men aldrig när jag kommer till honom. Det känns väldigt ensamt. Det hon förmedlar är den frustration som hon och många av hennes medsystrar känner över att män så ofta har en tendens att vara konkreta och opersonliga istället för närvarande och personliga när de talar. Självet är alltså en upplevelse och det är till och med en upplevelse som förändras i takt med vår personliga och sociala utveckling. Inte nödvändigtvis detsamma idag som igår och i hög grad bestäms av de relationer vi ingår i. Självet är inte en statisk storhet utan en dynamisk relationell upplevelse. Det är främst i familjen som självet och den personliga integriteten utvecklas. Inte bara barnens utan också de vuxnas. Och man behöver inte ha betyg i filosofi för att delta. Det enda vi behöver är att träna förmågan att uppfatta oss själva, känslor och att granska oss själva, tankar och värderingar och att reflektera över det vi upptäcker. Detta gäller när det handlar om vår egen integritet. När det handlar om vår plikt att också ha omsorg om andras integritet talar vi om vår förmåga till empati, det vill säga förmågan att vara inkännande, att tona in på den andras känslor, stämningar och behov och gränser. Vi lär oss båda delarna genom att leva tillsammans och förhålla oss levande till varann. Det är en läroprocess som är fylld av fel och missförstånd, med avbrott för ögonblick och perioder när vi känner oss tillfreds med livet som det är. Somliga är så lyckligt lottade att de har vuxit upp i familjer där de tillägnade sig dessa kvaliteter med modersmjölken och andra börjar först när de själva bildar familj, första, andra eller tredje gången. Det handlar om att sätta ihop sitt eget erfarenhetsbaserade pussel av gener, kultur och känslor i samspel med andra. I vilken utsträckning det efterhand utvecklar sig individuellt Helt olikt andras tycks inte vara avgörande. Däremot är det viktigt att det är personligt. Det vill säga att vi själva har reflekterat och tagit ställning i sån utsträckning att vi på gott och ont kan stå för vilka vi är. Den personliga integriteten som ett av familjens centrala värden är alltså något som är liktydigt med den aktuella summan av den enskildes känslor värden och tankar och den omsorg och respekt han själv och andra bör visa den. De senaste åren har präglats av en farlig illusion om att livet kan och bör vara smärtfritt så därför är det nog nödvändigt att understryka att denna ömsesidiga lärprocess där vi upptäcker oss själva och varann per definition är disharmonisk och inte så sällan ger ont i själen. Detta gäller både vuxna och barn, men det betyder inte att vi ska tillfoga varandras smärta i pedagogisk syfte. Vi måste bara ha klart för oss att vårt sätt att vara i världen också av och till är smärtsamt för våra närmaste och vara villiga att ta ansvar för det. Det är denna dubbla illusion som så kallade serviceföräldrar 
eller curlingföräldrar lider av. De tror att de kan göra barnens uppväxt, konflikt, problem och smärtfri och att det skapar harmoniska människor med harmoniska relationer till andra människor. Det gör det inte. Det skapar egocentriska, osociala och oempatiska barn som blir mycket ensamma. Den andra illusionen är att det går att vara föräldrar utan att tillfoga sitt barns smärta. Och detta är helt omöjligt. Ingen av oss är lätt att leva tillsammans med och det som gör det till ett projekt att försöka vara det får till slut alltid betala det högsta priset att deras livslögn och relationer bryter samman. Jag är inte ute efter att idealisera smärtan, bara att påminna om dess existens och berättigande. Vi blir varse våra behov och vad de betyder främst när de inte blir uppfyllda. Vi lär känna våra gränser först när någon överträder dem och vi erkänner våra känslors karaktär och djup först när vi kommer ut där vi inte bottnar och förlorar överblicken och självkontrollen. Vinsten är att vi förstår oss bättre på oss själva men det allra viktigaste är kanske att vår empati och förmåga att erkänna andra människors individualitet växer. Jag bör nog inom parentes påpeka att det finns en del människor som så ofta har varit utsatta för kränkningar, svek och övergrepp under sin uppväxt. Att det är utomordentligt svårt för dem att lära sig att förstå sig själva bättre på detta sätt. Det enda de tycks få spontant bekräftat är att andra bara har ont i sinnet. De flesta kan se vikten av att vi är uppmärksamma på barns personliga integritet i varje fall så länge vi talar om att inte avsiktligt kränka dem fysiskt, psykiskt och sexuellt. Det här med barn ska jag återkomma till men varför också den vuxna parten? Är det inte hans eller hennes egna personliga gränser och behov vi talar om? Och är det i så fall inte hans eller hennes eget problem att ta hand om dem? Svaret är nej på båda frågorna. Vår personliga integritet utvecklas och kommer till uttryck bland annat genom förhållandet till de vi älskar. Det är den ena anledningen till att vi inom ett kärleksförhållande alltid måste tala om våra problem. Den andra är att det tycks ligga i själva kärlekens natur att vi helt frivilligt ger avkall på vår personliga integritet av hänsyn till förhållandet och till den andra. Vi säger helt enkelt för mycket ja och för lite nej till de vi älskar. Det finns en mening med detta när vi ser på förhållandet mellan små barn och deras föräldrar. Barnen kan helt enkelt inte överleva och ha ett tillfredsställande liv om föräldrarna inte är beredda att under perioder lägga mindre vikt vid sina egna behov och gränser. Men dessa slags vinster finns det inte i förhållandet mellan två vuxna. Det skapar bara problem och måste tillskrivas vår irrationella natur och det barnsliga tillit varmed vi anpassade oss till våra föräldrar. Därför måste vi lära oss att lägga band på denna tendens och inte minst hjälpa varandra med att få den under en viss form av kontroll.
Om vi inte gör det upplevs parförhållandet allt mer som ett fängelse och kärleken som något som bara handlar om att ge avkall. Vi måste helt enkelt hjälpa varandra att säga nej också när vi egoistiskt sett hellre vill ha ett ja. Det kan barnen inte hjälpa oss med. De tar glatt och villigt emot vilket jag som helst, hur halvhjärtat eller oärligt det än är. Barn har emellertid samma behov av att få hjälp att formulera ett nej till föräldrarna, ett nej som de annars är hänvisade till att undertrycka eller uttrycka genom sitt beteende och då med dåligt samvete. Denna aktiva osjälviska omsorg om varandras integritet är en funktion av likvärdigheten och det enda alternativet till likgiltighet eller förtryck. Med den medför alltså också det positiva att vi hjälper varandra med att bli autentiska och trovärdiga, att bli vuxna med andra ord. Samtidigt är den stora fördelen med denna ömsesidiga omsorg att vi så småningom kommer att leva tillsammans som de människor vi faktiskt är och inte bara med de fantasier och historier om varandra som det hela började med. Intresse, nyfikenhet och öppenhet är nyckelord om vi ska praktisera denna värdeföreställning i förhållande till både barn och vuxna. Jag kommer längre fram att återvända till begreppet intresse och nöjer mig här med att konstatera att det i ett förhållande är mycket främjande för dess kvaliteter om man kan lära sig att vakna varje morgon med följande fråga på läpparna Vem består min familj av idag, Montro? Det är en intressant paradox att vi är så ivriga att lägga märke till minsta detalj i våra barns växt och utveckling medan de är små men redan efter några få ord tycks finna större glädje och trygghet i övertygelsen om att vi helt säkert vet precis hur de är. Något motsvarande gäller vår partner och detta gör oss dessvärre delvis döva och blinda. Någon har en gång skrivit att vi bara känner framsidan av våra barn och den är som en målarduk där 80% av det vi ser är våra egna projektioner och förväntningar. Var försiktig med att kategorisera dina närmaste och särskilt med att ge barn smeknamn eller andra beteckningar som kanske i början är näpna och träffande men som på längre sikt låser fast deras självbild. Omsorgen om barns personliga integritet är helt avgörande för deras utveckling som människor. Spädbarn kan redan från början markera sina behov och gränser men de kan inte kämpa för sina behov eller försvara sina gränser. De är helt beroende av föräldrarnas lyhördhet och empati och inte minst deras vilja att lära sig så mycket som möjligt om vem barnet är och hur det skiljer sig inte bara från genomsnittsbarnet utan också från föräldrarnas förväntningar, önskningar och förhoppningar. Alternativet är föräldraskap som en extremt självupptagen process där allt handlar om att vara bra och riktiga föräldrar och där det blir mycket lite plats för barnets självständiga existens eftersom det reduceras till en funktion 
av föräldrarnas image och självbild. Att föräldraskapet förvaltas på detta sätt är dessvärre fortfarande inte så sällsynt. Det finns utmärkta böcker om småbarns behov och omvårdnad så i detta sammanhang kommer jag att begränsa mig till att tala lite om hur vi handskas med deras gränser vilket historiskt sett är ett mörkt kapitel. Inte för att föräldrarna generellt sett har varit onda utan för att barn fram till helt nyligen har betraktats som ett slags mänskligt halvfabrikat som det var föräldrarnas och samhällets plikt att forma till riktiga människor. Nu vet vi att barn föds med alla de viktiga mänskliga kvaliteterna och därför också har samma sårbarhet och överlevnadsförmåga som vuxna. Det är dessvärre fortfarande nödvändigt att framhålla att fysiskt och psykiskt våld är extremt skadligt för både barn och vuxna oavsett hur ofta det förekommer och hur grovt det är. Men det är givetvis värre ju grövre och mer överlagt det är. Låt mig också för säkerhets skull understryka att våldet är ödeläggande för alla tre parter. Offret, våldsutövaren och deras inbördesförhållande. När jag talar med föräldrar för vilka våld är en vanlig och nödvändig del av barnuppfostran möter jag ofta två motargument. Föräldrarna hävdar att de inte har tagit någon skada av det våld som de själva blev utsatta för som barn och bortser därmed från att de bland annat har blivit våldsbenägna av det och att de inte kan se att vare sig barnet eller deras relation till det har tagit skada. Det sista är sant så tillvida att just detta ligger i den våldsamma relationens natur. Den är så kränkande för barnens personliga integritet att det ger upp försöken att hävda sin individualitet och därigenom blir medgörligt och fogligt att handskas med. De gånger barnet blir trotsigt och besvärligt förklarar man med att han är helt omöjlig och ingenting hjälper. Det kommer alltid en reaktion under tonåren i form av uppstutsighet självmordsförsök, vilt och destruktivt beteende, depression och så vidare. Detta tillskrivs då puberteten och åldern. Det är ingen tillfällighet att den oftast använda ungdomspsykiatriska diagnosen i stora delar av Sydeuropa och de tidigare östländerna där våld mot barn fortfarande är vanligt är adolescent crisis, ungdomskris. Orsaken till krisen är inte alls den unges aktuella ålder utan den likgiltighet eller de kränkningar som han hon har upplevt tidigare i livet och kanske fortfarande upplever. Det finns dock den kulturella skillnaden mellan barns och ungas reaktion på föräldrars våld att de i sitt medvetande blir mindre kritiska gentemot föräldrarna i kulturer där det är vanligt med våld och därigenom också känner mindre motstånd mot att använda våld när de själva blir föräldrar. Barns generella slutsats när de blir utsatta för våld att det måste vara dem det är fel på 
förstärks naturligtvis när de ser att de flesta vuxna beter sig så mot de flesta barn. Barn tar till sig föräldrarnas sätt att vara i antingen rättvänd eller spegelvänd form. Och cirka hälften av de barn som utsätts för våld under sin uppväxt blir aggressiva, destruktiva och våldsamma som vuxna. Den andra hälften uppträder spegelvänt och riktar våldet inåt och blir självdestruktiva, gifter sig med män som misshandlar, blir depressiva och självmordsbenägna, missbrukare och så vidare. I Europa är det fortfarande så att de flesta pojkar blir destruktiva och de flesta flickor självdestruktiva. Men det är en skillnad som långsamt håller på att utjämnas. Gemensamt för båda könen är att de har mycket låg självkänsla och ofta har att brottas med inlärningsproblem och psykosociala svårigheter. Vår generella förmåga att tränga bort smärta och trauman är lyckligtvis stor. Så låt mig avsluta detta tema med att påminna om att vi med rätta anser det nödvändigt att friska vuxna människor som plötsligt blir utsatta för helt omotiverat våld får psykologisk krishjälp så snart som möjligt. Om detta inte sker finns det stor risk för att de kommer att drabbas av så kallat posttraumatiskt stresssyndrom, PTSD, som bland annat medför koncentrationssvårigheter, irritabilitet eller vredesutbrott sömnbesvär, depression och så vidare. 99 procent av de barn som är offer för våld i familjen har inga möjligheter att få sån hjälp och måste själva försöka överleva så gott de kan. Ofta med mycket lite sympati och förståelse från sina övriga nätverk i form av daghemskolor och utbildningsanstalter. För dessa barn är våldet till en början inte bara oväntat och omotiverat utan det kommer från de människor som de älskar högt och har haft en helt obetingad tillit till. Det är på många sätt fantastiskt att barn har denna förmåga att överleva förhållanden som kan knäcka de flesta vuxna, men det bör göra oss ännu mer försiktiga med att bara utgå ifrån att så kallat välfungerande barn alltid har det bra. Konsekvenserna är i stort sett detsamma när det gäller våld i kärleksförhållanden. Inte för att vi uppfattar det som moraliskt fel, utan helt enkelt för att vi visar på ett förhållande där man saknar respekt för och omsorg om varandras personliga integritet. Denna brist på omsorg och respekt är alltså ömsesidig, även om det ofta bara är den ena parten som reagerar med verbalt eller fysiskt våld. Dessa förhållanden bör antingen upplösas eller få snabb och långvarig hjälp av en familjeterapeut. Det blir aldrig bättre med tiden och alldeles så mycket kärlek hjälper inte. En av de vanligaste kränkningarna av barns integritet är det vi kallar utskällning eller som en femåring sa när de vuxna slår med rösten. Det är en urgammal tradition att vuxna på detta sätt kränker barns integritet i syfte att göra dem till riktiga ordentliga människor. 
Detta var en tradition som den nuvarande far- och morföräldrageneraationen försökte göra upp med genom att tala fint eller snällt till barn. Vilket i praktiken innebar att de sa detsamma som föräldrar alltid har sagt, men i ett känsloneutralt och snudd på insmickrande tonfall. Den danske barnforskaren Erik Siegsgard och hans team överraskade ett helt lands pedagoger och föräldrar när de i en undersökning av dagisbarn i åldrarna 3-6 år upptäckte att majoriteten av barnen upplever att de blir utskällda större delen av den tid de tillbringar tillsammans med vuxna. De vuxna i undersökningen tyckte inte att de skällde på barnen till närmelsevis så mycket som barnen tyckte att de blev utskällda. Och den viktiga frågan är därför vad som händer under den resterande tiden. Det kortfattade svaret är att de vuxna använder språket på ett sätt som får barnen att känna sig dumma och misslyckade, vilket gör ont i själen och gör dem ledsna. Till exempel, det är liksom att slå med rösten, femåringen på dagis. De skäller jämt på en när man spelar Gameboy och inte reser sig, åttaåring. Det värsta är när läraren skäller ut den, för då har man ingen lust alls att vara i klassen, sjuåring. Jag trivs inte alls, jag blir galen på dem. Jag får lust att strunta i skolan och gå ut och leka krig, åttaåring. Konfronterade med detta frågar många föräldrar Ja, men vad ska man göra om man inte ens får skälla längre? Frågan besvaras i ett av mina tidigare böcker Här är jag, vem är du? Om närvaro, respekt och gränser mellan barn och vuxna Så jag ska i detta sammanhang inskränka mig till att rikta uppmärksamheten mot den gren av den nyaste hjärnforskningen som sysslar med hjärnans krav en idealisk inlärningsmiljö. Denna forskning slår fast att förmågan att lära nytt försämras kraftigt i en miljö som präglas av kritik. I det kliniska arbetet med barns relationer till vuxna har vi under många år kunnat konstatera att detta också gäller vår förmåga att lära sociala färdigheter. Och därför är utskällningar inte bara etiskt problematiska utan direkt kontraindicerade, det vill säga att vi uppnår motsatsen till det vi vill med dem. Citatet är hämtade från Sigsgard Erik, Utskälld, Liber, Stockholm 2003. När det gäller barns förmåga att tillägna sig intellektuella och praktiska färdigheter är alternativet till kritik det man kallar positiv förstärkning, ett slags sakligt beröm. I vanlig barnuppfostran har något motsvarande prövats med viss framgång, men på lång sikt skapar det mycket osäkra och osjälvständiga människor som bara kan trivas i mer eller mindre konstgjorda miljöer där några klart definierande makthavare bestämmer vad som är berömvärt och vad som inte är det. Det bästa alternativet till utskällning i familjen är inte beröm utan autentisk feedback. När en familj ska fungera med ett likvärdigt förhållande mellan parterna krävs det samtal 
dialog och förhandling till skillnad från nu talar de vuxna och barn ska ses och inte höras. Och det krävs både tid och energi. Detta gäller i alldeles särskild grad för styrfamiljer där två olika kulturer antingen ska smälta samman eller hitta ett sätt att leva i relativ fredlig samexistens. I kärnfamiljen och mellan ensamförsörjaren och hans eller hennes barn finns alltid den ömsesidiga kärlek som både ger tillit och fungerar som en känslomässig buffert mellan barn och vuxna. Så är det inte nödvändigtvis i styrfamiljen mellan mig och dina barn eller dig och mina eller mellan barnen inbördes. Därför krävs det mer tid, fler ord och större öppenhet och flexibilitet. Först när särskilt barnen vågar lita på de vuxnas förmåga och vilja till likvärdighet i praktiken kan parterna börja slappna av. Ett säkert tecken på att de vuxna inte lyckats med att omsätta detta viktiga värde i praktiken är när barnen skapar ett likhetstyranni där alla goda ting ska vägas på guldvåg innan de delas ut. Också den utmattade jakten på millimeterrättvisa är ett tecken på att likvärdigheten behöver förbättras. På samma sätt gäller för många andra mänskliga gemenskaper, också med enbart vuxna, att om det inte finns ett minimum av likvärdighet så försöker alla bara att rädda sitt eget skinn och till sist kommer vi att fungera enligt marknadens förenklade spelregler. Autenticitet. Kravet på autenticitet i nära relationer utgör ett värdemässigt kvantsprång som under de senaste 20 åren har gjort många vuxna helt handlingsförlamade eftersom de växt upp i familjen där det var motsatsen till autenticitet som hade värde och nu plötsligt befinner sig i relationer till män, hustrur, sambor och barn som förkastar detta synsätt och mer eller mindre direkt insisterar på deras autentiska närvaro. När jag växte upp var det absolut viktigaste i uppfostran att barn skulle lära sig att uppföra sig ordentligt. Språkligt skulle detta tas helt bokstavligt. Det handlade om att lära sig att uppföra sig precis som man uppför ett skådespel. Man skulle lära sig de rätta replikerna och säga ett artigt tack för maten, ett artigt goddag, ett artigt tack för julklappen, ett artigt godnatt och så vidare. Och när man hade lärt sig replikerna utan till och kunde säga dem vid de rätta tidpunkterna var man väl uppfostrad och gjorde sina föräldrar heder. Ett motsvarande skådespel utspelades mellan föräldrarna i skolan och på arbetsplatserna. Det var på den tiden världen fortfarande hängde ihop rent värdemässigt. Det finns många orsaker till detta totala värderingsskifte men om vi håller oss till familjer så är det nog inget tvivel om att kvinnornas frigörelse har spelat stor roll. Kvinnor har alltid haft det nära och det emotionella som sin specialitet Kanske för att det var detta område de var tvungna att hålla sig till. 
medan mäns dagliga verksamhet utanför familjen var av en sån art att närhet och känslor absolut inte stod högt i kurs. Kvinnor är som fiskar i vattnet när de kan utbyta känslor och upplevelser, men många män både har svårt att se meningen med det och känner sig som en sparv i tranedansen när de försöker. Autenticitet som egentligen betyder tillförlitlighet, alltså förmågan att uttrycka sig trovärdigt, är en förutsättning för tre viktiga faktorer i familjens samspel. Nära, varm kontakt mellan vuxna och mellan vuxna och barn. Det är i detta sammanhang viktigt att komma ihåg att det finns två slags värme mellan människor. Smältvärme, harmoni och friktionsvärme, konflikt. Båda är lika varma och lika främjande för växt och utveckling. Men vi föredrar traditionellt smältvärmen. Vi skulle göra oss själva och våra familjer en tjänst genom att jämställa dem. Den konfliktfria gemenskapen mellan likvärdiga människor är en illusion. Båda typerna av värme kräver närvaro, öppenhet och trovärdighet. Utvecklingen av personlig auktoritet och därigenom möjligheten att göra sig hörd med alla sina behov, gränser och värden. Vi har ansvar för oss själva och först när vi klarar av detta någorlunda är vi redo att aktivt ta gemensamt ansvar för andra människor och den gemenskap vi har med dem. I barnuppfostran är detta det enda likvärdiga alternativet till att använda sig av våld, hotelser, löften och förnedrande manipulationer. I förhållande till en vuxen partner är det en förutsättning för likvärdigheten och det enda alternativet till att inte bli offer för den andra. Bearbetning och eventuell lösning av konflikter och problem i förhållandet mellan familjemedlemmarna. Först när båda eller alla i en familj har uttryckt sig så autentiskt som möjligt om ett problem eller en konflikt, det vill säga hur den påverkar dem och om sina möjligheter att medverka till en lösning, kan det finnas en användbar lösning som inte bara är en ny regel eller sanktion. Därtill kommer en inte oväsentlig egenskap hos autenticitet, nämligen att det är först när vi har kunnat förändra smärtsamma och oändamålsenliga sidor av vårt eget inre och yttre beteende som vi kan uttrycka oss autentiskt. Det vill säga med precis de ord och känslor som är sanna för oss. Det räcker inte med att vi talar om oss själva för att vi ska utvecklas. Det krävs att vi uttrycker oss personligt och autentiskt och helst verbalt till en annan människa som orkar lyssna. Jag skriver helst verbalt välvetande att det finns starka autentiska uttryck i musiken, scenkonsten, bildkonsten och litteraturen. I vilken utsträckning dessa är tillräckligt kraftfulla för att på allvar kunna förändra karaktären på konstnärens personliga relationer vet jag för lite om. Gemensamt för alla konstarter är att det finns en stor medvetenhet om det autentiska uttryckets vikt. 
Till exempel skillnaden på att spela musik eller bara noter. Musik är noterna plus musikens autentiska personliga uttryck. Det betyder också att det finns många människor som trots att de har svårt att med ord beskriva sin tillvaro har en autenticitet som alltid lyser igenom. Musiken klingar vackert och närvarande om man bara kan bortse från orden eller bristen på ord. Man finner dem överallt, de stumma spädbarnen, de intellektuellt handikappade och alla de som bara har kunnat lära sig att tala, diskutera och analysera men aldrig att uttrycka sig. Vi har så småningom fått klart för oss att det är nödvändigt med autenticitet i kärleksförhållanden mellan vuxna. Vi är kanske inte särskilt bra på det, men medvetna om det och det är en bra början. Dessvärre är det inte lika väl ställt med vuxnas sätt att vara mot barn. Den autentiska relationen, ett förhållande mellan två människor som eftersträvar och av och till lyckas med att vara autentiska är det moderna alternativet till tidigare generationers rollspel. Det verkar emellertid som om många föräldrar fortfarande känner sig förpliktigade att spela förälder, alltså uppföra sig i förhållande till barnen på ett sätt som de föreställer sig måste vara riktigt när man ska leva upp till föräldrarollens många krav. Detta är särskilt tydligt när föräldrar träffar andra människor tillsammans med sina barn. Men det är ofta likadant på hemmafronten i en mindre polerad variant. Far och son sitter tillsammans vid familjens stora runda soffbord. Plötsligt glider sonen ner ur faderns knä och börjar gå runt bordet. Han är så liten att han inte kan gå riktigt själv ännu. Men bordet är i precis rätt höjd för att han ska kunna hålla sig i bordskanten och gå hela vägen runt utan hjälp. Detta innebär dock att han måste hålla huvudet över bordet med hakan i betänklig närhet av bordsskivan. När han gått ett och ett halvt varv sker det oundvikliga. De små benen skevar under honom och han slår hakan i bordet, biter sig i läppen så att det blöder och börjar gråta. Fadern blir tydligt osäker men faller snabbt in i rollen och säger med ett leende. En så liten dumbo du är. Det var ju ditt eget fel. Därefter tar han upp sonen och tröstar honom. Om denna far hade uttryckt sig autentiskt kanske han hade sagt något i stil med Tusan också, förlåt mig. Jag skulle ha sett upp bättre. Eller bara empatiskt. Aj då, det där gör ont va? Men det blev ju inte så farligt. Det är inget tvivel om att båda uttalandena finns i hans medvetande. Men han väljer den klassiska föräldrarrollen där den vuxna gör sig viktig och spelar ansvarsfull och bättre vetande och samtidigt lägger skulden på barnet. Detta utgör inte bara en kränkning av barnets personliga integritet. Skuld och skam är de mest självdestruktiva känslor vi känner till utan bygger också in ett allvarligt hinder i sonens läroprocess om det ofta upprepas. Barn lär sig genom att leka, 
eller mer exakt, vuxna har enats om att kalla barns inlärning och forskning lek. Och om inlärning blir förknippad med skuld blir det svårt att lära eftersom man känner sig dum och misslyckad. I detta fall gjorde pojken sig illa två gånger, först på bordet och sen kvar. Den första är inte på minsta sätt skadlig för hans trivsel och utveckling. Det är bara en nyttig erfarenhet av vad hans kropp kan och inte kan. Den andra påverkar kvaliteten i deras inbördesförhållande när den ena parten i ett förhållande är upptagen av att framhäva sin egen ofelbarhet sitter den andra där med svarte petter. När något motsvarande utspelas mellan två vuxna har den som sitter med svarte petter möjlighet att protestera eller dra sig ur förhållandet. I förhållande mellan föräldrar och barn lär sig barnen att se upp till sina allvetande föräldrar och ner på sig själva. Det finns tecken på att vi kanske är på väg mot en ny trend som innebär att föräldrarna vill vara perfekta i rollen. Ambitionen att vara perfekta föräldrar som är ett välkänt historiskt fenomen bland ensamstående mammor och pappor är kanske det tyngsta ok man kan lägga på sina barns skuldror. Långt tyngre än den börda som det är att ha till exempel alkoholiserade eller psykiskt sjuka föräldrar eftersom den är meningslös. Som barn till en alkoholist tvingas man bära mycket ansvar och stor skuld. Man blir som det heter för tidigt vuxen. Men ett alltför ansvarstagande barn fyller ett tomrum i familjen det ansvar som alkoholisten eller den psykiskt sjuka inte orkar ta på sig och har därmed ett konkret värde för de närmaste. Med perfektionistiska föräldrar är man som barn reducerad till en funktion i sina föräldrars liv, nämligen att vara det dagliga levande beviset på att föräldrarna har lyckats. Men på samma sätt som i trädgården, matlagningen eller inredningen. En oansvarig far eller mor har faktiskt användning av ett barn som kan bära ansvaret. Medan däremot ambitionen att vara perfekta föräldrar inte är annat än en förvriden, självupptagen, neurotisk idé som omgivningen måste betala priset för. Allt medan perfektionisten antingen solar sig i sin framgång eller grämer sig över sitt fiasko. Alla former av perfektionism är i sista hand ödeläggande både för den som lider av den och inte minst för hans eller hennes relationer till andra. Det är helt enkelt ett av de mest självdestruktiva psykologiska fenomen vi känner till. Vi vet precis hur det kommer att gå i dessa familjer. Omkring hälften av barnen kommer att ta till sig föräldrarnas sätt att vara i rätt vänd form och göra allt de kan för att leva upp till föräldrarnas förväntningar. Den andra hälften kommer att göra det i spegelvänd form och slåss mot förväntningarna med näbbar och klor. Båda grupperna kommer att ha mycket låg självkänsla och en lång journal hos skolpsykologen 
när de lägger barndomen bakom sig. Lyssna därför hellre till förra århundradets stora barnpsykolog Bruno Bettelheim som hittade på uttrycket En tillräckligt bra förälder. Det är både barn och föräldrar långt bättre bekänta av eftersom det ger utrymme för att vara människa på gott och ont och därmed så autentisk som möjligt. Många föräldrar är inte medvetna om i vilken hög grad de spelar mamma och pappa medan utomstående lätt kan höra och se skillnad på detta sätt att förhålla sig till barnen och till varandra eller till sina goda vänner. Om andra vuxna inte gör dem uppmärksamma på detta kommer barnen säkert att göra det. Barn har i likhet med vuxna ingen automatisk respekt för rollbetingande auktoriteter. Så snart man har att göra med barn över 4 och 5 år kommer man inte långt med att spela dagisfröken eller lärare. Det dröjer högst ett par månader innan barnen börjar utforska rollen i hopp om att hitta en riktig människa bakom masken. Föräldrarna får längre tid på sig. Barn har obetvingat tillit till sina föräldrar och anser ända tills de är i 9-10 års åldern att de har världens bästa föräldrar. Därefter förlorar föräldrarna i gengäld snabbt all verklig kontakt med dem om det enda de har att komma med är att spela en roll. Så är det med vuxna också. Vi ids inte slösa tid och energi på andra vuxna som bara har en social roll att erbjuda oavsett om de spelar sexbombtarsan, självutplånande grå mus eller allvetande världsman. Vi kan finna oss i att vara en bricka i deras spel under korta perioder men inte att leva tillsammans med dem. Nu är ju detta att bli förälder onekligen en roll i tillvaron som ställer alla möjliga krav så vad kan man göra som nyblivna föräldrar för att förhindra att det blir ett självupptaget spel för gallerierna? Man kan göra flera saker. Se till att man får feedback från sin partner och sina vänner. Tänka på de värderingar man själva omfattar och vad ens barn behöver samt lära sig det nödvändiga i samspelet med barnet. Inte av människor som framträder i medierna och hävda att allt går som en dans om man bara tänker på att planera och att detta att bli förälder är det underbaraste som någonsin hänt dem. De representerar inte verklighetens föräldrar utan redaktörernas feel-good-koncept. Vara den bästa föräldern man kan vara och ta ansvar för sina fel och dumheter efterhand som man upptäcker dem. Det blir man bättre av och barnen behöver inte sitta där med skulden. Om man tvivlar eller inte får feedback från andra kan man spela in sig själv på ljudband eller video ett par timmar. När man ser eller hör bandet senare kommer man tydligt att kunna se och höra var man är autentisk eller försöker vara det och var man bara spelar. Och sist men inte minst, det bästa man kan göra för sina barn är att ta hand om sitt parförhållande, vuxenliv om man är ensam, ordentligt. Det är det effektivaste medlet mot att drunkna i föräldrarrollen. 
Det är en alltför stor belastning för ett barn att växa upp i rollen som den som betyder allt för mig. Det är bra att våra barn är kolossalt viktiga för oss. Men att föräldern utnämner sitt barn till meningen med mitt liv går utöver vad som är sunt för någon deras parten eller för deras inbördesförhållande. Jag har under årens lopp mött några tusen föräldrar som varit frustrerade över att deras försök till uppfostran inte gått som förväntat. Min hjälp har mycket ofta bestått i att bistå den ena eller båda föräldrarna att hitta fram till en mer autentisk kontakt med det barn som de har fler konflikter med. Och det har gång på gång överraskat både mig och föräldrarna hur många av dessa konflikter som försvinner som dagg i solen. När föräldrarna hittar sig själva och lär sig uttrycka sig så personligt och autentiskt som de bara kan. För många av dessa föräldrar har det varit en första gångs upplevelse och det är självklart ett problem om man inte har tidigare erfarenheter av sig själv som autentisk. Ett föräldrapar hade problem med att deras nioåriga son i nästan ett helt år hade vägrat att gå till skolan om inte hans mamma följde med och satt kvar i klassrummet hela skoldagen. Pojken hade sina egna och mycket goda psykologiska skäl att känna sig ångestfylld och otrygg. Föräldrarna var annars friska, starka människor och fullt kompetenta föräldrar men efterhand som detta problem utvecklas hade de givetvis börjat tvivla på sig själva och av rädsla för att deras son skulle känna sig avvisad eller ensam med all sin ångest hade de valt att rätta sig efter hans önskan. De hade konsulterat olika experter som alla hade haft idéer om vad de skulle kunna göra för att ändra på pojkens beteende men inget hade hjälpt. Moden befann sig nu i det helt konkreta dilemmat att hennes arbetsgivare höll på att förlora tålamodet och att hon måste därför välja om hon ville tillbaka till jobbet eller fortsätta vara med i skolan och bli av med jobbet. Jag utmanade vänligt moden med följande fråga. Vad vill du? Jag vill förstås helst att han ska vara i skolan utan mig. Visst, men vad vill du? Jag vill naturligtvis helst återgå till arbetet. Nu vet jag vad du helst vill, men vad vill du? Jag vill ju inte heller att han ska tycka att jag sviker honom om han verkligen behöver mig. Bra, men vad vill du när du måste välja? Vi fortsatte ett tag på samma sätt tills moden plötsligt blev alldeles röd i ansiktet och sa nu vet jag vad du frågar om. Det kan jag helt enkelt inte svara på just nu. Jag måste få mer tid. Bra. Du kan få all tid du behöver. Två månader senare hade vi ytterligare ett samtal när moden berättade följande. Fyra dagar efter att vi hade varit här hos dig vaknade jag på morgonen och visste bara att nu vill jag tillbaka till jobbet på måndag. Det sa jag till Fredrik och han blev förstås väldigt ledsen och rasande och kallade mig världens sämsta mamma. Men jag höll bara fast vid att jag ville till jobbet 
och inte följa med till skolan. Han stannade hemma från skolan i tre dagar, satt bara på sitt rum och var arg. Men sen började han gå i skolan och det har han gjort sedan dess. Alla hade försökt att ändra på Fredrik, men det var som alltid hos föräldrarna förändringen måste äga rum. I detta fall först och främst hos moden, som ju var den som huvudsakligen stod för den omsorg som Fredrik ansåg att han behövde. Moden måste finna sig själv, sitt autentiska jag, och när hon fann det löste sig problemet. Hennes och Fredriks liv tillsammans hade alltid varit relativt oproblematiskt och hon hade klarat sig bra och trivs utmärkt med att bara vara en bra mamma. Det var först när Fredrik blev orolig och ängslig som hon ställdes inför utmaningen att finna sig själv i rollen som mor. Förklaringen är enkel. Barn har behov av föräldrarnas ledarskap, något jag ska återkomma till i kapitel 6. Man kan åskådliggöra det med en bild. Barn har behov av att föräldrarna fungerar som ett slags fyrtorn som skickar ut regelbundna och tydliga signaler så att barnen kan lära sig att navigera i tillvaron. Så hade det också varit i Fredriks familj tills en rad våldsamma händelser gjort honom orolig och ängslig och föräldrarna osäkra. Föräldrarna hade inte den kunskap och erfarenheten som krävdes för att hjälpa honom i oron. Detsamma gällde skolpsykologen och då måste pojken själv komma på den medicin som han tyckte var den bästa. Han hade blivit familjens fyrtorn och det trivs varken barn eller vuxna med. Barn vet inte vad de har behov av, de vet bara vad de har lust till. Så när barnens lust blir föräldrarnas rättesnöre får barnet inte det de behöver. För att återskapa föräldrarna som fyrtorn i Fredriks liv måste moden gräva djupt inom sig. Det hade inte hjälpt med diverse pedagogiska knep eller andra försök att motivera Fredrik att gå ensam till skolan. Han hade behov av den äkta varan och sitt eget autentiska raseri för att känna sig tillräckligt trygg. Detta är en av de stora fördelarna med autenticitet. Man vet inte bara vad man har sig själv, andra vet också vad de har en. I alla familjers liv finns det minuter, timmar och perioder. När någon av oss inte kan vara fullt närvarande eftersom vi helt enkelt är upptagna av andra ting, arbete, andra relationer, kritiska livsfaser eller grubbel om vilka vi är och vad vi egentligen vill. Autentisk frånvaro skulle man kunna kalla det, förutsatt att vi inte ljuger om det och låter som om vi är närvarande. Men frågan gör sig under alla omständigheter påmint. Vem är jag just nu i denna relation? Och är det som jag tänker om mig själv också sanningen om mig? Svaret är att detta tar minst tio år att komma underfund med i varje fall om man är under 35 och förhållandet till parten har varit mindre än 10-15 år. Vi finner nämligen inte svaret i avskild meditation utan i växelverkan mellan närvaro, samspel, dialog och reflektion. En del av våra reaktionsmönster och känslor är autentiska, andra är icke-jag. 
Det vill säga mönster som vi har utvecklat för att ta oss igenom vår uppväxt så helskinnade som möjligt. Om jag till exempel har ett ständigt behov av att få bekräftelse på att jag duger är detta behov icke jag. Det vill säga mönster som vi har utvecklat för att ta oss igenom vår uppväxt så helskinnade som möjligt. Om jag till exempel har ett ständigt behov av att få bekräftelse på att jag duger är detta behov icke jag. Det är mina föräldrar som gett upphov till det genom att jämt kritisera mig eller genom att göra mig så beroende av att få beröm att jag har blivit rädd för minsta kritik. Om jag ständigt lider av skuldkänslor och tar på mig ansvaret för allt mellan himmel och jord är det ett uttryck för icke-jag. Barn föds inte med skuldkänslor. Det är mina föräldrar som gett upphov till dem genom att de inte förmådde ta ansvar för sig själva eller ständigt såg mig som en black om foten. Om jag ständigt är aggressiv och får utbrott i förhållande till mina närmaste är det icke-jag. Denna form av spontan, okontrollerbar aggressivitet är skuldkänslans tvilling. Den är ett resultat av att man blivit kränkt och illa behandlad under hela sin uppväxt eller av att man har vuxit upp med föräldrar som ständigt var passiva och undvikande som man var tvungen att vara grov för att kunna tvinga fram någon reaktion överhuvudtaget från dem. Ovastående är uttryck för några generella erfarenheter från psykoterapi med vuxna men det finns otaliga varianter. Vi måste känna oss fram, experimentera, låta oss påverkas av andras reaktioner, pröva igen tills det autentiska uttrycket plötsligt finns där. Då tvivlar vi i gengäld inte. När vi börjat kunna uttrycka de rätta orden och känslorna och dessa tas emot av den andra Reagerar vi först med att bli rörda eller le stort och varmt för oss själva och sedan följer en helt ny form av lugn som säger Ja, ah, detta är jag, detta är okej. Okay. Barn är autentiska tills de har införlivat tillräckligt med uppfostran och kultur. Så kommer de i puberteten där ditt första medvetna sökandet efter mig själv börjar och ett sådant sökande startar vi på nytt varje gång vi inleder ett nytt kärleksförhållande eller hamnar i en existentiell kris. Lyckligtvis måste vi inte börja om ända från början varenda gång. Detta betyder inte att vi inte kan hjälpa och stötta våra barn i att bli så autentiska som möjligt att utveckla en sund självkänsla säger vi på modern svenska. Det gör vi bäst genom att vara intresserade av vem de är från dag till dag. Hjälpa dem att formulera sig autentiskt och inte minst genom att vara så autentiska i vår kontakt med dem som vi bara kan. I vårt sökande efter autenticitet måste vi hela tiden avsöka och undersöka bland annat våra egna gränser eftersom de ändrar sig med tiden och i förhållande till konkreta människor. Barn mår som nämns bäst när deras föräldrar är så autentiska som möjligt. Detta har gjort det jobbigt för föräldrar på senare år 
eftersom det personliga behovet av att sätta gränser ständigt gör sig påmynt. Kravet ställs också med jämna mellanrum av pedagoger, lärare och psykologer som inte bryr sig om det som de kallar föräldrarnas bristande förmåga att sätta gränser. Detta aktualiserar frågan vilka gränser, när och varför. Detta viktiga utbyte mellan barn och vuxna har betydelse för likvärdighet och autenticitet, likväl som för gemenskap, ledarskap och ansvar. Och jag har därför valt att behandla gränser i följande kapitel. Ansvar Att ha och ta ansvar har i generationen värderats som en av familjens viktigaste uppgifter med tonvikt på det jag kallar socialt ansvar, det vill säga det ansvar vi har i förhållande till andra människor. De avtal vi ingår och de löften vi ger, barnets trivsel och uppfostran och så vidare. Denna form av ansvar är välkänd och den är fortfarande lika viktig för gemenskapen och att ge vidare till barn som den alltid har varit. Den ökade flexibiliteten i könsrollerna har framhävt en ny dimension av det sociala ansvaret och det är fördelningen av ansvar för familjens dagliga liv och omvårdnaden om barnen. På samma sätt har vårt nya fokus på den enskilda individen fört upp det personliga ansvaret på dagordningen. Det ansvar vi var och en för sig har för vårt eget liv, våra egna känslor och handlingar och våra egna val. Vid högtidliga tillfällen talar vi om det existentiella ansvaret och några kallar det för egen ansvar. Detta begrepp och dess många betydelser och konsekvenser är så nytt för oss att den första generationens föräldrar just har börjat ta in det som en viktig ingrediens i barnuppfostran. Men låt mig börja med att se detta i förhållande till vuxnas liv och samliv där det också medför både osäkerhet och skepsis. Eftersom det personliga ansvaret ju handlar om ansvaret för vår personliga integritet i fokus återigen på den enskilda individen. Detta betyder att vi möter oron för att det ska gå ut över olika former av gemenskap och utvecklas till ett slags individualism där var och en är sig själv närmast. Att vi och våra barn med andra ord skulle bli asociala om vi lägger vikt vid att utveckla det personliga ansvaret. Efter många generationer där familjens eller gruppens behov har använts som argument för att begränsa den enskilda individens växt och utveckling är det inget att säga om att somliga förutser att det motsatta skulle kunna ske men det finns inget eller mycket litet i våra erfarenheter hittills som tyder på att det skulle bli fallet. Det är klart att det finns några få människor som odlar sin asociala egoism under täckmantel av att bara ta ansvar för sig själva, göra vad de själva känner för. Men det är knappast något hot mot helheten. Tvärtom visar alla våra kliniska erfarenheter från det terapeutiska arbetet med människor 
att en sunt utvecklad personlig ansvarskänsla hos den enskilde är en vinst för gemenskapen. Det intressanta är att lekmän har haft detta helt klart för sig i flera generationer. Föräldrar har med stor självklarhet tagit barns personliga ansvar på sig under de första 12-14 åren. Därefter har de med detta bekymrat sig för att ungdomarna inte skulle utvecklas till självständiga och ansvarsmedvetna socialt lika väl som personligt vuxna. Många människor kämpar med en partner som fortfarande som 30-åring är beroende av sin mamma eller pappa eller låter sig styras av en tidigare käresta eller äkta hälft. Vi vet mycket väl att personlig ansvarslöshet är nedbrytande för gemenskapen men blir ändå lite betänksamma och rädda när det plötsligt lyckas för en enskild person att själv lägga beslag på allt ansvar eller när det personliga ansvaret generellt sätts upp på dagordningen vilket har varit fallet på senare år. Detta beror antagligen på att begreppen ansvar och makt är nära förbundna. Människor som inte är medvetna om sitt personliga ansvar eller villiga att lära sig att ta eget ansvar är lättare att manipulera och utöva makt över eller, och det är en intressant paradox, mer benägna att tillskansa sin makt på andras bekostnad. Människor som tar sitt personliga ansvar måste vi antingen möta likvärdigt eller inte alls. Psykologiskt sett finns det två goda argument för att prioritera utvecklingen av personligt ansvar hos både vuxna och barn. Det första är att personligt ansvar i realiteten är den enda möjligheten att inte bli offer för de andra. Om jag inte tar ansvar för mina personliga gränser och behov, min personliga integritet, är följden att andra kan behandla mig som de vill. Och även om de gör sitt yttersta att behandla mig ordentligt, känner de ju mig inte på det sätt som jag känner mig själv. Och även om de känner mig väl är det osannolikt att de förstår mig som jag förstår mig själv. Detta är särskilt viktigt att tänka på i förhållanden mellan könen. Män och kvinnor tänker och upplever och uttrycker sig så olika att det närmaste är ett mirakel att vi av och till upplever eller bara tror att vi upplever att vi förstår och blir förstådda av varandra. Kärlek har mycket lite med förståelse att göra även om uttrycket jag förstår dig så väl ofta används som uttryck för kärleksfull solidaritet eller medkänsla. Det andra argumentet är att just det personliga ansvaret är ett av de mest systemiska fenomen vi känner till. Att det är systemiskt betyder att det i mycket hög grad påverkar de kärleksförhållanden vi ingår i, oavsett om vi tar på oss det eller inte. I den mån som vi som vuxna inte tar ansvar för oss själva slutar det ofrånkomligen med ett mer ansvar för vår partners del. I den mån vi inte tar ansvar för oss själva som föräldrar 
slutade ofrånkomligen med skuldkänslor hos våra barn. Om vi var för sig väljer att ta ansvar för oss själva är alltså inte vårt problem. Det är alltid en belastning för familjen som helhet när vi inte tar på oss det. På samma sätt som individen som tar personligt ansvar är en vinst för helheten. Därigenom blir det individuella personliga ansvaret en del av förutsättningen för ett rejält socialt medansvar som är något annat och mer än självuppoffring eller välgörenhet. En av de kanske viktigaste skillnaderna mellan det sociala och det personliga ansvaret är att det sociala ansvaret kan delegeras i stor utsträckning. Det smutsiga golvet bryr sig inte om vem som tvättar det. Och brutna avtal faller bara tillbaka på syndaren själv. Det personliga ansvaret kan inte delegeras. Om jag inte tar ansvar för mig själv blir det inte taget. Vi kan leka den leken inbördes att det är den andra som har ansvaret för mig. Men det är en illusion. Det är både principiellt och praktiskt omöjligt att förvalta en annan människas personliga ansvar. Det är särskilt frestande att göra ett försök om till exempel ett barn eller en ung människa är extremt självdestruktiv i form av missbruk, ätstörningar och så vidare. Men det slutar aldrig lyckligt. Föräldrarna kan under en kortare eller längre period känna sig nyttiga och få utlopp för sina helt legitima behov av att uppleva att de har ett värde för barnets liv. Men eftersom självdestruktiva människors akilleshäl är just att de inte har lärt sig att sätta värde på och ta ansvar för sig själva är det en kortvarig frist för alla parter. Samtidigt är just dessa symptom bra exempel på hur dramatiska konsekvenserna kan bli för helheten. När den enskilde inte förmår eller vill ta ansvar för sig själv. Själva begreppet, det personliga ansvaret, låter kanske fruktansvärt filosofiskt och ogripbart. Men det är ofta mycket praktiskt och konkret. Många av dagens män känner sig lite på defensiven i förhållande till de kvinnor som de lever tillsammans med och väljer därför ofta naturligt nog en defensiv strategi i sitt sätt att förhålla sig till partners önskningar och krav i hopp om att undvika konflikter och långa personliga samtal om känslor. De försöker liksom kvinnor var tvungna till för generationer sedan att vara fogliga för husfridens skull. Hon, jag har tänkt på att vi måste snart hälsa på dina föräldrar. Det är länge sedan vi träffade dem och vi borde skämmas för att de får träffa barnen så sällan. Vad tycker du? Han, ja men så länge sedan är det väl inte. Det håller jag inte riktigt med om. Men om du tycker det så kan vi väl köra dit på lördag. Hon, men nu frågar jag dig vad du tycker, han. Ja, ja, men det är inte så viktigt för mig. Om du tycker det så gör vi det bara. Hon, jag har inte sagt att vi ska hälsa på dem. Jag har frågat dig. Herregud, det är ju dina föräldrar vi talar om. 
Han, hetsa inte upp dig nu. Jag har ju sagt ja. Vi åker dit på lördag. Hon, och vem ska ringa och höra om de är hemma överhuvudtaget? Han, det kan jag gärna göra. Jag ska försöka komma ihåg det imorgon. Denna man tar inte ansvar för sig själv och gör klart var han står och vad han tycker. Och detta gör naturligtvis hans partner frustrerad eftersom hon därigenom får ansvar för projektet med honom på släp. Hans inre argumentation går antagligen ut på att det gör honom detsamma om de hälsar på hans föräldrar eller inte. Och därmed har han ett alibi för att låta henne få sin vilja fram. Han bortser från att det är viktigt för hans partner och deras inbördesförhållande att han tar ansvar för hennes förslag, oavsett hur viktigt han tycker att förslaget i sig är. Som samtalet utvecklades i detta exempel lämnas hon med en riktig upplevelse av att både vara ensam om ansvaret och ensam i deras förhållande. Han försöker vara foglig av hänsyn till förhållandet och tömmer det därmed på mening. Motsvarande dynamik finns ofta i samspelet mellan föräldrar och barn. Scenen är ett stort köpcenter. En tydlig fredagstrött mor kommer gående med tre bärkassar i var hand och sin treåriga dotter ett par steg efter. Plötsligt sätter sig dottern på golvet. Dotter, mamma jag kan inte gå. Mamma. Vänder sig långsamt om och försöker dölja sin trötthet bakom pedagogisk optimism. Jo, lilla älskling, visst kan du det om vi bara går lite långsamt? Dotter lägger sig på golvet och höjer rösten en oktav. Mamma, jag kan inte gå, du måste bära mig. Morden funderar ett ögonblick fram och tillbaka, varefter ett uttryck av resignation sprider sig i ansiktet och kroppen. Mödosamt samlar hon ihop alla kassarna i ena handen och lyfter upp dottern med den andra varefter hon går ut i cykeln och cyklar hem. Denna mor fattar antingen ett defensivt beslut för att avvärja en högljudd konflikt eller också kan hon bara inte se någon annan lösning. Oberoende av orsak skulle det ha varit bättre för båda parter och inte minst för kvaliteten på deras inbördesförhållande om hon hade handlat ansvarsfullt, till exempel. Mamma, är dina ben verkligen så trötta att du inte kan gå ut i cykeln? Dotter, ja, jag kan inte gå mamma. Mamma, okej, okay, jag är också trött och jag kan inte bära både dig och alla kassarna. Kan du stanna här och vakta hälften av kassarna? Medan jag går ut med de andra. Sen kommer jag tillbaka och hämtar dig. Dotter. Nej, jag vill följa med dig mamma. Mamma. Om det är det du vill måste du gå själv. Jag vill inte bära dig nu. Om morden menar vad hon säger och börjar gå ut mot cykeln kommer dottern att bli arg på henne. Men hon kommer också att resa sig och följa efter. Egen ansvar smittar. Moden kunde också ha valt en annan utväg. Mamma. Ja, jag hör att du är mycket trött. Det är jag också. Jag är så trött att jag inte orkar bära både dig och kassarna. 
Så nu sätter vi oss här mot väggen och vilar oss lite tills du kan gå igen. I första exemplet lägger modern grunden till eller bygger vidare på ett förhållande till dottern där denna kan manipulera sin mor genom att vara ynklig och besvärlig vilket är osunt för båda parter. Modern levererar den tjänst som begärs men på bekostnad av sitt eget välbefinnande. Hon offrar sig som vi säger och denna brist på egen ansvar måste dottern på lång sikt betala dyrt för i form av skuldkänslor. Modern betalar också sitt pris genom att hon får svårare och svårare att glädja sig över sin dotter eftersom hon upplever förhållandet som krävande och ansträngande och mycket mer konfliktfyllt än hon kunnat drömma om. Någon kanske invänder och säger att moderns strategi är ändamålsenlig med tanke på den negativa uppmärksamhet som konflikten kunde ha framkallat i ett offentligt rum med många människor. Svaret på denna invändning är en fråga. Vem ska vara ansvarig för kvaliteten i deras förhållande? Moden eller några människor som råkar befinna sig i köpcentret? Exemplet handlar inte om vem som ska få sin vilja fram. Dottern inleder ingen maktkamp. Hon ber bara om det som hon just nu har mer lust till. Samma mor kunde en annan dag när hon själv var i bättre form ha gjort precis det hon gjorde i verkligheten. Bestämt sig för att bära barn och kassar på samma gång. Om det var överskottsenergi och omsorg som låg till grund för beslutet hade det varit i sin ordning. Och på så sätt hade dottern inte heller behövt konfronteras med modens resignation och motvilliga uppoffring. Dynamiken mellan människor i en familj är sådan att om man fattar defensiva beslut. Det vill säga beslut som fattas för att undvika något så kommer konsekvensen alltid att vara att man på sikt får mer av det man försöker undvika. Konflikter kan inte undvikas, de kan bara uppskjutas. Motsatsen till ett defensivt beslut är ett ansvarsfullt beslut. Det är stor skillnad mellan att gå med på en kompromiss och att kompromissa med sig själv. Och vi måste var och en för att undersöka var gränsen mellan dessa båda går från gång till gång. Om den ena vill måla väggarna i vardagsrummet vita och den andra vill att de ska vara gröna. Kan det bli nödvändigt att den ena parten böjer sig eller att resultatet blir ett tredje som bägge kan leva med? Den som går med på en kompromiss måste känna efter ordentligt om det är en ansvarsfull kompromiss och tecknet på detta är att det inte skrivs upp på den andras skuldkonto. Nu fick hon som hon ville med den gröna färgen så nu är det min tur när vi ska bestämma färgerna på kaklet i badrummet. Det är inget fel med att ge avkall på ett behov, en önskan eller något man har lust till av hänsyn till gemenskapen. Så länge vi är inställda på att ta ansvar för att ha gjort det och inte ge den andra skulden. På samma sätt är det inget fel med att tillmötesgå den andra partners önskningar eller behov och man kan ta ansvar för att man gör det. 
Det förhåller sig annorlunda om den ena parten saknar både sympati och respekt för den andra partners vänner eller familj och därför har att välja mellan att hålla sig undan eller att spela teater eller om den ena parten har lust till sexuella övningar som både gör fysiskt ont och kränker den andra partners moralföreställningar. När så mycket står på spel måste vi var för sig välja att vara trogen mot vår egen integritet. Därmed kräver vi inte att den andra ska samtycka, bara att han eller hon respekterar vårt beslut. Att kompromissa med sin egen integritet av hänsyn till harmonin i ett kärleksförhållande är ofta en tidsinställd bomb. Men eftersom det som tidigare nämns kan ta lång tid innan vi kan skilja ens någorlunda säkert mellan jag och icke-jag undgår mycket få att göra det. Den tidsinställda bomben i förhållandet kan bara demonteras genom att vi tar det fulla personliga ansvaret för vår felbedömning till och med om vi gjorde det under intellektuell och känslomässig press från den andra. Utmaningarna är många och har mycket olika karaktär. Ska jag flytta med min partner till hans hemland eftersom han längtar dit och har lättare att få arbete där? Ska jag lämna återbud till den kurs som jag anmält mig till och istället passa barnen medan min man är på kurs? Ska jag följa med på besök till min grannes bästa väninna och hennes man? Även om de egentligen inte intresserar mig. Ska jag göra slut med min älskade för att hon inte drar jämt med mina barn? Ska jag följa med min partner i kyrkan även om jag själv egentligen är ateist? Nu har han slagit mig två gånger på en månad. Ska jag ta risken att utsättas för våld igen? Min partner har varit otrogen. Ska jag fortsätta leva med henne eller ska jag göra slut? Om svaret på dessa frågor är ja, lyder det i sin helhet. Ja, det ska jag och det kommer jag att ta ansvar för. Om svaret är ja, men har man antingen inte känt efter tillräckligt eller också har man redan börjat tänka emot prestationer. Om svaret är nej, är det klokt att ge sig själv tid att känna efter om det verkligen är det rätta svaret vilket är något helt annat än att räkna ut vad som lönar sig bäst. Poängen är att vi måste ta ansvar för oss själva, bland annat för att det alltid höjer förhållandets kvalitet. Att det samtidigt höjer kvaliteten på vår individuella tillvaro betyder inte att det är ett egoistiskt projekt. Inflytandet på gemenskapen syns kanske tydligast i de förhållanden där den ena parten är uppenbart oansvarig i förhållande till sig själv. Till exempel är missbrukare, men också i mindre i ögonfallande former av självdestruktivt beteende, har en stark negativ inverkan. Det kan vara den alltid duktiga, tillmötesgående och hjälpsamma som aldrig säger ifrån eller utmärker sig. Det kan vara den evigt småparanoida som ständigt uppfattar sig själv som offer eller den explosivt aggressiva som alltid kan hitta någon eller något som är skuld till hans utbrott. På samma sätt som vi ofta måste hjälpa varandra med att säga nej också till varann 
behöver vi stöd för att finna det hos oss själva som vi måste ta ansvar för och även för att våga ta ansvaret. Jag skriver vågar eftersom många fortfarande växer upp i familjer där kärlek är lika med att inte ta personligt ansvar utan att alltid rätta sig efter majoriteten, de dominerande och makthavarna. Detta betyder att de saknar övning i att ta personligt ansvar och samtidigt är rädda för att de ska upplevas som asocialt eller kärlekslöst om de gör det. Det sistnämnda gäller i synnerhet barn som i grunden är inställda på att ge upp sig själva för att få föräldrarnas uppmärksamhet, kärlek och beröm eller av rädsla för de konsekvenser eller det straff som skulle kunna följa. Barns första tydliga försök att få det egna ansvar som föräldrarna har tagit på deras vägnar kommer vanligen i två och ett halvt års åldern. Det som vi med en gammalmodig och felaktig term kallar trots åldern. Det är i den åldern som de plötsligt vill göra många saker själva som föräldrarna dittills antingen har gjort eller tagit ansvar för att de har blivit gjorda vid rätt tidpunkt och på rätt sätt. Några av dessa ting kan de faktiskt både göra och ta ansvar för medan andra efter några försök måste anstå ett tag. Man kan säga att barnen i denna ålder inte känner sina egna begränsningar men man skulle också kunna säga att de hela tiden vill lite mer än det de kan eftersom det är enda sättet att utvecklas på. Det finns fortfarande kulturer där föräldrarna uppfattar denna spirande förmåga att själva ta ansvar som en krigsförklaring, ett anslag mot deras makt. Och därför vet vi att barnets vilja att ta eget ansvar kan knäckas inom loppet av bara några månader. Det som i tvåårsåldern främst handlar om att lära sig bemästra dagliga sysslor som att ta på sig skorna, borsta tänderna, klä på sig och så vidare. Barnens aktiva utforskande i förhållande till vardagen och föräldrarnas oumbärlighet som hjälpare och auktoriteter handlar i nästa avgörande fas, puberteten, om långt mer existentiella frågor. Vem är jag? Vem vill jag vara? På vilket sätt liknar jag mina föräldrar? Och på vilket sätt är vi olika? Ska jag hitta nya förebilder, nya auktoriteter eller har jag så dåliga erfarenheter att jag bara rättar mig efter mitt eget huvud? Till och med mycket små barn kan ta ansvar för sig själva på vissa områden. Vi vet ännu inte hur många och när, men än så länge tyder allt på att det är mycket individuellt och självklart mycket avhängigt av om föräldrarna har blick för denna kvalitet eller, eller mest är upptagna av sitt eget nyttovärde som totalleverantörer av omsorg och ansvar. Om vi gör några snabba nedslag i olika åldrar har barn till exempel förmåga att ta ansvar för sin egen person på följande punkter. De kan från födseln ta ansvar för sin aptit och vilka olika smaker de tycker om. De kan ta ansvar för sin relation till vuxna utanför den närmsta familjen. De kan lära sig att ta ansvar för sitt sömnbehov och klara det på egen hand ungefär när de börjar skolan. De kan ta ansvar för sina läxor, för valet av vänner, 
för utseende och påklädning, för vad de gör med sina fickpengar, för sina känslor och handlingar, för sin egen mat, tvätt och hygien. Allt detta plus ytterligare en del saker kan vanliga barn ta ansvar för innan de är cirka 12 år. Förutsättningen är ett riktigt ledarskap från föräldrarna och att dessa i vardagen bemödar sig om att visa att de tar personligt ansvar i samspelet med varann och barnen. Jag återkommer till ledarskapet i ett senare kapitel och ska nu titta närmare på vuxnas egen ansvar i mötet med barn. När vi ska försöka vara så autentiska och ansvarskännande som möjligt innebär det som jag tidigare varit inne på att vi också av och till måste säga nej till andra. Mycket tyder på att det vi minst av allt vill är att säga nej till våra barn. Jag kan inte förklara detta fenomen, men det är lätt att konstatera hur olika generationer och kulturer försöker tackla obehaget. Mina föräldrar och deras jämnåriga sa alltid nej, så att säga för säkerhets skull. Känslan av obehag visade sig i att deras nej ofta var ovänliga, aggressiva eller klandrande och att de ofta använde ordspråksliknande formuleringar som ett nej är ett nej och därmed basta. Det ska räcka med att man säger nej en gång. De senaste 10-15 åren har föräldrar särskilt i Nordeuropa valt något som liknar en motsatt strategi. Att alltid säga ja för säkerhets skull. Båda strategierna är lika olämpliga för båda parter och dess inbördesförhållande. Dåtidens barn växte upp med en klar upplevelse av att det är ett brott mot kärlekens lagar att be om det man gärna vill ha. Nutidens barn växer upp i illusionen att de har rätt att få allt som de har lust till. Efter krigstidens föräldrar kunde för det mesta motivera sina nej antingen med dålig ekonomi eller med hänvisning till den moraliska och värdemässiga konsensus som rådde i samhället. Merparten av dagens föräldrar har inget av dessa argument att stödja sig på. Alltså argument utanför sig själva. Och de de finner inom sig själva vågar de sällan lita på. Det sistnämnda hänger samman med att om barnuppfostran för 50 år sedan byggde på 80% moral och 20% kunskap så är förhållandet nu det motsatta. Vår kunskap om barn har helt enkelt exploderat under de senaste 30 åren eftersom vi har intresserat oss mer för dem än någon annan generation tidigare har gjort. Därför söker många föräldrar klok nog kunskap när de känner sig villrådiga. Hur många timmar får barn se på tv? Tar barn skada av att spela dataspel i 6-7 timmar varje dag? Behöver barn gränser och vika? Det är inte lätt att samla in kunskap som kan hjälpa en att besvara dessa och alla andra frågor. Även om vi lever i en värld som tycks ha större respekt för undersökningar än erfarenheter är absolut inte alla undersökningar lika trovärdiga 
och i förhållande till många av de frågor vi ställer saknar vi helt enkelt erfarenhet. Föräldrarna är därför hänvisade till att stödja sig på några få människor som de litar på. En förskollärare på dagis, skolsköterskan, en familjemedlem, en god vän, läkaren eller några av de många böcker som finns. Utifrån detta måste föräldrarna bestämma sig för vad de själva tycker och kan stå för och i övrigt får de känna sig fram i samspel med barnen och företa de korrigeringar som behövs allt eftersom. Dagens föräldrar är i ordets sanna mening pionjärer och experterna kommer ofta linkande efter. Det tycks vara särskilt en faktor som ständigt lägger kroppen för en del barnfamiljers trivsel. Egentligen är det ett mål som de har ställt upp. Men det kommer att fungera som ett slags överordnat värde. Det rör sig om föräldrars universella önskan att ge sina barn en bättre uppväxt än de själva haft. Problemet är inte denna ambition i sig- utan att vi så att säga tänker primitivt eller oreflekterat när vi ska omsätta den i praktiken. Vi är benägna att tänka i motsatser istället för alternativ. Något som för övrigt präglar hela debatten om barn, föräldrar, uppfostran och pedagogik. Somliga i min generation som uppfostrades med mängder av förbud påbud och plikter reagerade med att försöka se på en så kallad fri uppfostran som medförde att många föräldrar var rädda för att överhuvudtaget leda eller påverka barnen. Barnen gladdes över friheten men saknade de vuxnas närvaro och engagemang. Dagens föräldrageneration i Norden tycks vilja kompensera för detta Genom att ständigt ha barnen i fokus och i varje fall försäkra sig om att de får tillräckligt med uppmärksamhet och kärlek. I stora delar av det forna Östeuropa minns föräldrarna i första hand sin egen barndom som präglad av hårt arbete och ekonomisk fattigdom och är därför fast beslutna att deras barn inte ska sakna något i materiellt avseende och framför allt slippa fysiskt arbete. Både som barn, unga och vuxna. Barn och ungdomar samarbetar som alltid, låter sig betjänas och är extremt krävande och till synes blinda för att deras föräldrar ofta måste ha flera jobb eller dra på sig stora skulder för att uppfylla deras krav. Problemet är att föräldrarna inte ser barnen som de är utan satsar på ett i grunden självupptaget projekt där de helt bokstavligen investerar allt i en barndom som bara har mening i deras egen fantasi. Istället för att uppfostra glada, harmoniska barn som värdesätter föräldrarnas uppoffringar får de till sin stora besvikelse krävande, missnöjda och egocentriska barn som alltid är missnöjda eftersom de aldrig får vad de verkligen behöver. I bägge kulturerna ser vi familjer där förhållandet mellan barn och vuxna är allt annat än likvärdigt 
Och där man istället för att kasta ut patriarkens tron ur huset har placerat barnen i den, till stor skada för bägge parter. Man har valt det motsatta istället för att tänka igenom möjliga alternativ. Utan en stabil värdegrund är det stor risk att det om några år händer samma sak, men med motsatta förtecken, där vi som reaktion får se exempelvis en antimaterialistisk våg. Man kommer att stirra sig blind på tingen och inte på det som egentligen är problemet, tingens funktion som kärlekssymboler i förhållandet mellan föräldrar och barn. Och så börjar det hela om från början igen. Vi har bakom oss en lång tradition som innebar att konflikter mellan barn och vuxna mycket ofta löstes genom att de vuxna använde sin enväldiga makt både till att göra processen kort med barns önskningar och till att genomdriva sin egen dagordning. Och vad är egentligen alternativet till detta om det inte är vare sig demokrati eller barna makt som är motsatsen? En del av denna fråga ska jag som nämns försöka besvara i kapitel 6 se de vuxnas ledarskap och nöjer mig här med att koncentrera mig på den roll som de hittills beskrivna värdena spelar när det uppstår konflikter mellan föräldrar och barn. Eftersom definitionen på en konflikt är en situation där två människor vill olika saker utgörs minst hälften av barns och föräldrars samvaro av konflikter. Det korta svaret lyder man säger ja när man menar ja och nej när man menar nej och när man är villrådig ser man till att man får en tankepaus. Är det verkligen så enkelt? Ja, det är det faktiskt om man verkligen vet vad man tycker eller kan ta reda på det och inte låter sig förledas av alla möjliga sekundära hänsyn, till exempel. Jag uppfattar konflikter som ett tecken på att vi har en dålig relation och gör allt jag kan för att undvika dem. Och därför säger jag ofta ja när jag egentligen borde säga nej. Dålig idé. I en sund familj finns det hela tiden stora och små konflikter. Och det enda du uppnår är att de växer sig större och större. Och att ert förhållande tar bestående skada. Jag har bara mina barn två veckoslut i månaden och en vecka på sommarlovet. Och då tycker jag att vi ska ha det trevligt tillsammans. Dålig idé. Av samma skäl som ovanstående. Du kan inte kompensera barnen för vare sig den smärta er skilsmässa vållade dem. Eller för att ni har så kort tid tillsammans. Dina barn kommer att sakna din autentiska personliga närvaro också när ni är tillsammans. Och därigenom har de förlorat sin far och mor på två sätt. Vi har det så jäktigt och jag har ständigt skuldkänslor för att jag har för lite tid för barnen. Om du verkligen har skuldkänslor måste du ta reda på om det är befogat. Om det är det kan du antingen ändra ditt liv eller ta ansvar för det som det är. Skuldkänslan bryter ner din självrespekt. Förhindrar likvärdighet och får dina barn att känna sig som en belastning i ditt liv. Jag klarar inte att mina barn blir så olyckliga. Dina barn blir inte olyckliga över att få ett nej. 
De blir frustrerade och det är något helt annat. Barndomen är en lång läroprocess och frustration och inlärning är oupplösligt förknippade. Dina barn behöver lyhörda och känsliga föräldrar, inte sentimentala. Ibland har jag mest lust att säga nej, det är bara det att jag inte alltid kan argumentera för det. Det är bra att ge barn en förklaring, men ibland har vi helt enkelt ingen. Och det är inget fel med att fatta instinktiva eller intuitiva beslut. Det är alltid svårt att säga nej till något när de andra i klassen får lov att göra det. Föreställ dig ett dokument där det står Matildes mor överlåter härmed ansvaret för Matildes uppfostran på de andra föräldrarna i klassen. Är du beredd att skriva under det? Barnens far är fullständigt ansvarslös och när de är hos honom får de allt de pekar på. Därför måste jag ju säga nej. Nu är det ju inte så att det finns en bestämd kvot av nej som barn behöver. Jag föreslår att du säger ja och nej som det passar dig och inte låter din exmake bestämma det. Har barn överhuvudtaget behov av att få nej? Både ja och nej. Barn har utan tvivel behov av att vi säger ja med eftertryck till dem, till deras ankomst i familjen, till deras existens och till de upplevelser och den utveckling som de erbjuder oss. Man har dem också behov av att vi säger nej. Jag tror att frågan är felställd. Realiteten är att barn har behov av sina föräldrars autentiska närvaro. De har behov av att leva tillsammans med och lära av människor av kött och blod. Det finns fortfarande folk som använder ett något föråldrat uttryck om utmanande barn. Att de testar gränser eller söker gränser. Om man tittar noga efter kommer man att upptäcka att detta alltid sker i relationer där den vuxna spelar förälder eller vilken annan roll den vuxna nu har i barnens liv. Enligt min erfarenhet är barnens syfte ett annat, nämligen att undersöka om det finns en människa bakom rollen. De utmanar vår förmåga och vilja att vara autentiska, närvarande och trovärdiga. Om vi vill sträva efter att vara autentiska i förhållande till de människor som vi älskar och har familj tillsammans med, måste vi med jämna mellanrum säga nej till dem. Av en enkel anledning, vårt behov av att säga ja till oss själva, till vår personliga integritet. Vi måste av och till säga nej till de andra för att känna oss hela. För att inte kompromissa med oss själva, för att inte bli offer för dem och för att därmed kunna bevara och stärka likvärdigheten i familjen. Inte bara nej, utan nej med gott samvete. Och vi måste också lära oss att skilja på det kärleksfulla, det kärlekslösa och det ansvarslösa nejet. Det kärlekslösa nejet är det där vi söker stöd, rättfärdigande eller förklaringar utanför oss själva. Nej för att du inte ska få för dig att du kan be om något sånt. Nej för att du har varit oartig. Nej för att du tjatar hela tiden. Nej för att du också säger nej till mig. Nej för att det är orimligt. 
Nej, för att du är allt för trött. Nej, du har själv hört vad din lärare sagt. Det kärleksfulla nejet är personligt och behöver inte alltid förklaras. Nej, för att jag inte vill. Nej, för att jag hellre vill göra något annat. Nej, för att jag inte kan ansvara för det. Det ansvarslösa nejet är ett nej som vi försöker mjuka upp med löften eller ursäkter. Nej, lilla älskling, kanske senare. Mamma är så trött nu, kan du inte leka lite själv? Låt mig illustrera detta med en klassisk scen. Där pappa eller mamma sitter i soffan och läser tidningen. Familjens tvååring kommer rultande med en bilderbok under armen och vill att han ska läsa högt. Pappa sänker tidningen, ser kärleksfullt på den lilla och säger Nej Sofie, jag vill inte läsa för dig nu och återgår till tidningen. Samma scen för 40 år sedan. Pappa sänker tidningen ett ögonblick och ser strängt på barnet med en blick som säger Ser du inte att jag läser tidningen? Då borde du veta att man inte avbryter sin far då. Eller också ignorerar pappan helt enkelt barnet. Vänder huvudet i riktning mot köket och säger sin hustrus namn med ett tonfall som mer än antyder att hon inte har levt upp till sin plikt att upptäcka vad barnet är i färd att göra tillräckligt snabbt för att hindra det. Ta med det ut i köket och säga pappa läser tidningen, du får inte störa honom. En generation senare uppträder föräldrarna precis lika konformt, men gör bara tvärtom. Med den pappa som föredrar tidningen framför sitt barn, särskilt om barnets mamma upptäcker det. Alternativet är det personliga situationsbetingande nejet eller jaet, där den vuxna tar sig tid att överväga barnets önskan och svara utifrån sig själv. Det är precis samma sak som att ta ställning till om man ska acceptera en vuxens partners sexuella inviter eller önskan om en gemensam långpromenad istället för att titta på tv. En nyttig övning består i att se tvååringen för sin inre blick och föreställa sig hennes reaktion. De stora oskyldiga ögonen som frågar Menar du verkligen det? Menar du verkligen att du föredrar en dum tidning Framför din högt älskade och oemotståndliga dotter. Och höra sig själv svara. Ja, ungen min, det gör jag just nu. Varje sund tvååring kommer att reagera med något vars andemening är. Dumma pappa. Och svaret är. Ja, så är det. När man så småningom lär sig att göra detta med gott samvete. Höjs kvaliteten i den inbördesrelationen. Förutsatt att svaret inte alltid är nej naturligtvis. Men kan barn överhuvudtaget förstå sådana saker? Nej, det kan de inte. Men det är ju stort sett vad barns uppväxt består av att konfronteras med saker som de inte förstår så ofta att de börjar se meningen. Men hur är det då med deras besvikelse över att bli avvisade? Det är en sund och naturlig reaktion som det ska finnas tid och utrymme för. Inte tid för att förklara eller bortförklara och inte för att lugna eller trösta 
utan tid för tvååringen att uttrycka sina känslor och gå vidare när hon är färdig. Just i stunden kan det vara svårt att bära ett barns besvikelse och tårar, men på sikt uppvägs det rikligt av alla de fördelar som finns med att växa upp i en familj där det är i sin ordning att man tar eget ansvar. Det får hon alldeles säkert användning för senaste tonåren när hon själv ska ta ställning till om hon ska säga ja eller nej till alkohol, narkotika, sex, pornografi, närgångna vuxna eller gränsöverskridande pojkvänner. Det är helt enkelt viktigt att barn lär sig att nej är en nödvändig del av goda relationer oavsett om det handlar om familjen. Vänner, kollegor eller sociala kontakter. Problemet är ofta att göra det med gott samvete, vilket särskilt mödrar tycks ha svårt med. Jag träffar mycket ofta mödrar som tycker att det känns som om de bara säger nej och nej, men aldrig blir hörda eller respekterade. Förklaringen visar sig ofta vara att deras nej är så kallade villkorliga nej. Det betyder att de säger nej med en liten underton som betyder Om du inte blir allt för ledsen eller tycker att jag är en dålig mor. De säger alltså två saker på en gång och slutar som offer eftersom både barn och vuxna omkring dem naturligtvis hör det de helst vill höra. När de vuxna efterhand lär sig att ta ansvar för sina egna känslor, tankar och värden blir balansen mellan barns och vuxnas ansvar i och för familjen sund. Det har under några decennier varit svårt för föräldrar att se detta eftersom deras stora och sympatiska vilja att tillämpa demokratiska värderingar i familjen på ett sätt har överröstat deras egen ansvar. Till de demokratiska värdena hör exempelvis att barn har rätt till en förklaring. Och detta har medfört att många barn har blivit ihjälpratade och att föräldrarna ständigt har velat ha harmoni. Det vill säga att barnen inte bara skulle acceptera ett nej utan också se det förnuftiga i det och till sist helst vara eniga med föräldrarna i att det nog var det bästa. I praktiken har detta betytt att många föräldrar har blivit beroende av barnens accepterande och förståelse och därmed har det plötsligt varit barnen som haft ansvaret för familjens välbefinnande. Till stor skada för alla parter. Motsatsen till vuxendiktatur är barndiktatur. Alternativet är likvärdighet och personligt ansvar. Det faktum att barn är i stånd till att ta ansvar för sin egen person på en lång rad områden utmanar både vår traditionella förståelse av vad omsorg och vuxenansvar är och vår maktposition. Trots våra ideal är fysiskt och psykiskt omsorg fortfarande i huvudsak en kvinnlig specialitet och servicefunktion och till och med en service som har blivit så idealiserad och idealiserad genom historien att det närmast är ett helgerån att sätta frågetecken för dess kvalitet eller rikta uppmärksamheten mot dess mindre smickrande sidor. Jag kommer att göra båda delarna här nedan och ska försöka göra det så varsamt som möjligt. I generationer har vi betraktat omsorg om barn 
som ett allt omfattande ansvar för hela deras liv och person. Vi har talat om för dem när de är hungriga, när de är mätta, när de ska borsta tänderna, när de ska sova, stiga upp, kissa, göra läxor, komma ihåg gymnastikkläder, byta underkläder och så vidare. Vi har talat om för dem hur de ska handskas med sina pengar, sin fritid och sina vänner och vad som är bäst för dem just nu och i framtiden. Vi har inte bara introducerat och väglett dem när något nytt har dykt upp utan sett till att omsorgen kommer dem till del i en jämn ström från det de föddes tills de flyttade hemifrån och gärna mycket längre. Samtidigt har vi beklagat oss över att de har varit osjälvständiga och ansvarslösa och bekymrat oss för hur skulle det gå för dem när de själva skulle bilda familj. Men ingen skulle få en chans att antyda att det berodde på ansvarslöshet från vår sida. Vi har alltid gjort allt för dem. I stora delar av Europa har det varit och är fortfarande en markant skillnad på hur mycket omsorg pojkar och flickor får av sina mödrar. Flickorna får större personligt och socialt ansvar tidigare. Detta betyder förstås att flickorna blir bättre på att klara sig själva. Mer självständiga och mer ansvarskännande. Särskilt nu när de också får utbildning och arbetar på nästan samma villkor som pojkar och män. Till skillnad mot detta uppfostrar mödrarna fortfarande sina söner till män som de själva ogärna skulle gifta sig med eftersom de är beroende av kvinnlig service, ansvarslösa och omogna. Resultatet har hittills varit att flickorna går om pojkarna på nästan alla områden och har svårt att hitta en manlig parter som de kan ha ett likvärdigt förhållande till. I Norden försökte vi under några år utan särskilt stor framgång att utjämna eller likställa könsrollerna i barnuppfostran. Pojkarna skulle också diska, lära sig att sticka och så vidare och flickorna fick möjlighet att göra flera av de saker som pojkar gör. Försöket var logiskt ur ett visst könspolitiskt perspektiv men också ännu ett exempel på att man försöker avhjälpa ett problem genom att göra det motsatta. Alternativet är att stötta både pojkar och flickor i att lära sig ta eget ansvar. Det kan man bara göra om man själv är beredd att släppa ansvaret inte det överordnade föräldraansvaret för dem, men de sidor av deras personliga ansvar som man har tagit hand om på deras vägnar. Och bäst genom att helt enkelt förvänta sig att barn före 12-14 års åldern självklart kan sköta sin personliga hygien, sin klädtvätt och sina inköp, laga mat till sig själva och sköta skola och utbildning. Om vi undantar gravt utvecklings- och funktionshämmade barn finns det inget hos vare sig pojkar eller flickor som hindrar att detta ska lyckas. Hindret sitter mellan öronen på föräldrarna och ursäkta särskilt mödrarna. Vanan att ha makt eller lusten till direkt maktutövning sitter däremot fortfarande oftast mellan öronen på fäder som är mer benägna att blåsa upp sig och kräva sanktioner och konsekvenser. Medan mödrarna blir mjuka i rösten 
och vädra om förståelse. Makt, föräldraansvar och omsorg har varit så hoptrasslade begrepp i så många generationer att det blir ett av de nya familjernas viktigaste projekt att reda ut härvan. Vad är relevant omsorg till skillnad från kvävande omsorg? Vad är nödvändig maktutövning och när är det fråga om maktmissbruk? Var går gränserna mellan mitt föräldraransvar och barnens personliga ansvar? Var går de mellan min benägenhet till överdrivet ansvarstagande och mitt personliga ansvar? När utövar jag omsorg, makt och föräldraransvar för att tillmötesgå barnens reella behov? Och när är det mest för att jag själv ska känna mig nyttig eller mest av hänsyn till min bild av mig själv som pappa eller mamma? Vi talar om ett kulturellt och existentiellt arv som man inte utan vidare kan göra sig fri ifrån. Men det bästa motgiftet heter personligt ansvar det vill säga förmågan och viljan att reflektera över sina handlingar och sortera dem i förhållande till vad man själv kan svara för. Denna utmaning kan det vara nästan oöverkomligt att ta konsekvenserna av om man lever i en mycket entydig kultur där människor i generationer har gjort likadant och där utveckling och nyskapande väcker misstro och fördömanden. I dagens mångkulturella Europa är möjligheten att fatta sina egna personliga beslut nästan optimala. Vi har förlorat den entydiga kulturens trygghet och är hänvisade till att finna den inom oss själva och varandra samt den religiösa eller andliga förankring som vi eventuellt har. I gengäld har vi fått frihet och med den följer ansvar. De fyra värdeföreställningar som jag nu har gått igenom är på många sätt motföreställningar till de värden som omfattas av marknaden och det beror inte på att detta har varit min tanke från början. Det bara är så. Detta har fått föräldrar att fråga om man överhuvudtaget kan praktisera dem inom familjen när de nu är så olika de som präglar samhället. Den frågan kan jag naturligtvis inte besvara på den enskilda familjens vägnar. Jag kan bara påpeka att de värden som beskrivs i denna bok speglar en människosyn som man kan tycka bra eller illa om men redan det att den innehåller en del erfarenheter och idéer om vad som är bra för den enskilda individen och för förhållandet mellan människor väcker naturligtvis motföreställningar till en verklighet där människors värde bestäms av deras roller som affärsmän respektive konsumenter. I en trängre krets inom USAs ekonomiska elit har man under en tid försökt reglera parförhållandet med hjälp av kontrakt som detaljerat bestämmer bland annat hur många timmar i veckan parterna ska tillbringa tillsammans hur ofta de ska ha sex, vad som ska ske ifall det uppstår en oönskad graviditet och så vidare. Det enda man uppnår genom att tillämpa näringslivets värden och metoder på detta sätt är att man rent bekräpsmässigt gör om separationer och skilsmässor till kontraktsbrott.
Jag har också mött föräldrar som har försökt se på att tillämpa marknadens sätt att fungera i relation till barns bidrag till gemenskapen. De har helt enkelt satt pris på alla uppgifter i hemmet. 5 kronor för att diska, 6 kronor för att gå ut med hunden och så vidare. Förhoppningen är givetvis att man ska kunna ersätta grälen med reglerade avtalsförhandlingar och villkoret är att man har en ekonomi som tillåter att man om så krävs tar in arbetskraft utifrån. Familjen som harmonisk rofylld fritidssysselsättning där bara positiva och glada känslor är tillåtna. Båda dessa lite extrema exempel försöker att utestänga eller begränsa det irrationella och känslomässiga i och mellan människor och ligger därmed långt ifrån denna boks grundsyn som framhåller vikten av att skapa gemenskaper som kan och vill rymma hela människan. Gemenskap I vår europeiska kultur har formerna för mänsklig gemenskap förändrats i en utsträckning som vi kanske inte har upplevt sedan storstäderna växte fram och människor började flytta från de små, överskådliga familjeklanerna och byarna till en helt annan social verklighet. Nationalstatens roll som den samlade storfamiljen har snabbt lösts upp och ingen vet riktigt vad vi kan förvänta oss av det stora europeiska familjekollektivet. Kanske återfår de små, överskådliga formerna av gemenskap sin betydelse. Kanske inte. Familjen är på väg att hamna i politikens centrum igen eftersom vi inte föder tillräckligt många barn för att tillfredsställa marknaden. Och det kommer nog inte att röja länge innan föräldrar får ekonomisk ersättning för barn nummer två, tre och fyra. Innan dess har skett och familjen reducerats till ett offentligt finansierat avelscentrum kan vi konstatera att parförhållandet och kärnfamiljen idag uppstår på grundval av känslomässiga val och biologisk drift. Det är inte så länge sedan som både kärnfamiljens och storfamiljens sammanhållning i hög grad också var en social och ekonomisk nödvändighet. Jag lever och arbetar själv halva året i ett land där det fortfarande är vanligt att föräldrar, barn, svärsöner, svärdöttrar och barnbarn bor tillsammans i samma hus eller lägenhet och kan därför intyga att det inte har något med känslor eller romantik att göra. Det är ren ekonomi. Det är de gamla som sitter på äganderätten till bostäderna och lönerna är så låga och priset på bostaden så högt att de unga är tvungna att bo kvar och platserna på äldreboenden är så få, dåliga och dyra att man är tvungen att ta hand om sina föräldrar och far- och morföräldrar. De unga par som överhuvudtaget har råd skaffar sig dyra lån för att få möjligheten att bo för sig själva. Detta gäller även i familjer där generationerna inte slåss som hund och katt. Det är alltså en markant skillnad mellan frivilliga eller självvalda gemenskaper och påtvungna och därför är värdena givetvis också olika. Det är inte alla de nya familjeformerna som är lika frivilliga för alla. Den frånskilda pappan 
vars hustru förälskade sig i en annan man och som bara har periodiskt umgänge med barnen har kanske lite svårt att upptäcka frivilligheten till att börja med. Istället måste han söka efter sitt personliga medansvar för att det gick som det gick och först när detta är gjort och integrerat är han riktigt fri att bygga upp en ny gemenskap med sina barn. Detsamma gäller den ensamma mamman som sitter kvar med hela ansvaret när mannen har stuckit från allt sammans. När dina barn och mina barn plötsligt ska bo tillsammans med främmande barn och en främmande man eller kvinna är det också si och så med frivilligheten. Även om de vuxna har frågat aldrig så många gånger om det är okej. Här blir det de vuxnas ansvar att skapa en gemenskap som de andra med tiden får lust att delta aktivt i. Något motsvarande gäller adoptivfamiljen där det inte finns någon frivillighet överhuvudtaget för barnet och möjligheten att välja bort varann bara ytterst sällan är realistisk. Något liknande gäller det rent känslomässiga. Somliga par stor trivs med att vara tillsammans hela tiden och dela allt, medan andra får annöd efter några dagar och måste ha tid och utrymme för sig själva för att återigen kunna njuta av gemenskapen och bidra till den. Somliga förhållanden börjar med himlastormande förälskelse och stor passion, andra med ömsesidig sympati och vänskap och skapas som ett skydd mot ensamheten. Förhållanden finns i alla former och inget av dem är mer gemensam eller mer rätt än de andra. Kärnfamiljen bestående av pappa, mamma och barn är fortfarande den dominerande familjeformen även om den upplöses och återskapas oftare än tidigare. Dess gemenskap bygger på förälskelse Känslor av förpliktigande, kärlek och vilja i den ordningen. Det är kvaliteten på de vuxnas förhållanden som anslår tonen, stämningen och atmosfären i familjen. Kvaliteten betyder i detta sammanhang inte bara deras ömsesidiga kärlek, tolkad som harmonisk smältvärme, utan också likvärdigheten. Den ömsesidiga respekten och omsorgen om varandras integritet och inte minst alla de irrationella, tragiska, humoristiska och oförutsebara episoder som efterhand kommer att utgöra en familjs historia och kultur. Förälskelsen, denna obestämbara och svårhanterliga cocktail av biologi och känslor är egentligen ett tillstånd av extrem självupptagenhet. Förälskelsen innebär visserligen att den andra hela tiden fyller vårt medvetande men den väsentliga delen av upplevelsen är att jag känner mig sedd, accepterad och vacker när jag är tillsammans med den jag är förälskad i och som är förälskad i mig. Därför vill jag gärna vara tillsammans med honom eller henne så mycket som möjligt. Därtill kommer förstås det underbara förälskelsen gör med mina hormoner och de med mig. Av dessa och många andra skäl idealiserar vi de människor vi förälskar oss i och ser dem inte som de är. Ett gammalt ordspråk säger kärleken är blind 
men det är nog snarare förälskelsen som får oss att se otydligt. När vi var för sig och tillsammans beslutar oss för att leva ihop som familj krävs det mer än spontan lust. Det kräver en viss känsla av förpliktelse i förhållande till varandra. En vilja att också dela ansvaret för det mindre lustbetonade. Och ett erkännande av att vi nu är i en situation i förhållande till varann där vi i mycket konkret mening blir medansvariga för varandras liv och välfärd på gott och ont. Det betyder inte att vi inte fortfarande är ansvariga för våra egna liv utan att vi i kraft av våra känslor för varandra befinner oss i en situation där vi mer än några andra människor kan glädja, svika, såra och berika varandra. Efter några år kompletteras eller ersätts förälskelsen i bästa fall av kärlek i form av intresse av och omsorg om den andras egenart, gränser och behov. Det är nu vi lär oss att omsätta våra kärleksfulla känslor i kärleksfulla handlingar. Handlingar som den andra också upplever som kärleksfulla. Eller också lär vi oss det inte och kommer antingen att skilja oss eller leva tillsammans i ensamhet. Kärlekens inträde i familjen förhindrar inte konflikter, problem och kriser. Det gör dem på sin höjd mindre ångestprovocerande. Och här kommer viljan in i bilden. Efterhand som vi får en realistisk bild av vem vi faktiskt lever tillsammans med och vem vi själva är tillsammans med den andra måste vi emellanåt se noga på vår partner och in i oss själva och fatta ett nyktert beslut om vi vill eller inte vill leva i detta förhållande. Även om det kanske aldrig blir annorlunda. I takt med att vi blir äldre och kanske har fler parförhållanden och familjer bakom oss, kommer viljan, det vill säga det personliga ansvaret, tidigare in i bilden som en viktig faktor. Med känslorna, förpliktelsen och viljan som familjens fundament, bostaden som den fysiska ramen och de gemensamma värdena som den psykiska, följer allt annat som krävs för att bygga upp en gemenskap Gemensamma upplevelser, traditioner, ritualer, arbetsuppgifter, glädjeämnen, sorger och kriser. En gemenskap där någon hela tiden ger och andra tar emot är inte en likvärdig gemenskap. De vuxna kan fördela rollerna efter temperament, inställning och möjligheter. Om det skulle bli en klassisk fördelning där kvinnan har huvudansvaret för hemmet och mannen för ekonomin, är det inte per definition något förtryckande eller ovärdigt i det, så länge som bådas bidrag erkänns som likvärdiga inom familjen. Det samma gäller självklart med motsatt rollfördelning. De flesta familjer lever med en annan idealföreställning, där den vuxna delar mer lika på uppgifterna och könsrollerna är mer flexibla och överlappade allt efter vilka behov familjen och den enskilda individen har för stunden. Egentligen är det mer än bara en idealföreställning. I familjer där båda yrkesarbetar är det en fysisk och psykisk nödvändighet 
om inte den ena ska bryta ihop under mängden av ansvar och arbetsuppgifter. Därmed är vi tillbaka vid det sociala ansvaret eller det gemensamma ansvaret som många föredrar att kalla det. Det är ansvar som garanterar såväl att familjens vardag fungerar som att det finns likvärdighet och att den enskilda medlemmen upplever sig vara av värde för gemenskapen. Gemensamt ansvar är egentligen ett dåligt uttryck eftersom det är mycket få områden i en familjs liv där ansvaret faktiskt är gemensamt. Jag är inte alldeles säker på att det är en reell möjlighet men de flesta familjers verklighet är det så att de vuxna mer eller mindre öppet fördelar de olika ansvarsområdena mellan sig. Frustrationen och konflikterna kommer i regel när en av parterna upplever att han eller hon har för mycket ansvar och därför är det viktigt att skilja mellan ansvar och uppgifter. En gift kvinna med tre barn beskrev sitt dilemma på följande sätt. Jag är nästan konstant irriterad på min man eftersom jag tycker att det är jag som har hela ansvaret för barnen och allt annat där hemma. När jag tänker efter vet jag mycket väl att det är orättvist eftersom han faktiskt är mycket hjälpsam och gör minst lika mycket som jag. Så jag är bara inte konstant irriterad. Jag har också skuldkänslor över det. Förklaringen visade sig vara att hon faktiskt hade hela ansvaret för barnen och hemmets dagliga skötsel medan han löste en massa uppgifter och egentligen inte kunde förstå att hon kände sig så betungad. Han tog dock hennes utmaning på allvar och hörsammade hennes önskan om avlastning genom att åta sig fler och fler uppgifter men utan att det hjälpte det minsta. Skillnaden på att ha ansvaret och att utföra en del av uppgifterna är mycket stor. Ansvaret kräver stora mängder psykisk energi hela tiden medan utförandet av uppgifter bara kräver energi under den tid det tar att lösa dem. I denna familj löstes problemet snabbt. Mannen var mellanchef i ett stort företag och hade massor av erfarenheter av och lust att ta ansvar och kände dessutom olust över att bara hjälpa till. Det hade bara aldrig fallit någon av dem in att fundera över ansvarsfördelningen i hemmet. När båda är förvärvsarbetande med krävande jobb kan det vara lätt hänt att man även ser hemuppgifterna som ett slags arbete som det mest handlar om att få avklarade så fort som möjligt så att man äntligen kan få tid att leva också. Därmed blir mycket av det som är en förutsättning för trivsel i gemenskapen dessvärre reducerat till ett slags icke-liv. Att man på detta sätt definierar de uppgifter och ansvarsområden som är nödvändiga för en familjs skötsel och trivsel som något som måste klaras av innan livet kan börja sker ofta omedvetet och är kanske särskilt farligt för barnen som löper risk att uppleva sig själva som ett hinder och en belastning för föräldrarnas liv och inte ett berikande av det. Detta sker periodvis i många moderna småbarnsfamiljer 
och man kan ofta märka det på att barnen blir alldeles särskilt krävande och besvärliga att vara tillsammans med. Det är nästan som om de säger Om jag bara ska vara en uppgift ska jag i varje fall vara den största och viktigaste. Något motsvarande sker mellan de vuxna om perioderna blir för många och för långa. Vi blir missnöjda utan att riktigt veta varför. Och de korta stunder som vi som par har tillsammans blir disharmoniska. Vår förklaring är ofta att vi har för mycket att göra. Men det handlar också om vilket värde vi tilldelar det vi använder vår tid till. Därför är det viktigt att ansvarsfördelningen i en familj är öppen och genomskinlig. Det viktiga är inte att delarna blir precis lika stora utan att den som har ansvaret för ett visst område tar ett personligt ansvar för att ha tagit på sig detta och också får den hjälp och det stöd och erkännande som krävs för att uppgiften ska upplevas som ett meningsfullt och värdefullt bidrag till familjen. När detta inte sker uppstår känslan av att bli tagen för given och den är destruktiv för varje gemenskap. Inga familjer kan leva livet förebyggande och därför är det viktigt att vara uppmärksam på om enskilda familjemedlemmar känner frustration och vantrivsel. Och eftersom kvaliteten på de vuxnas förhållande är så viktig för helheten är det särskilt viktigt att de är uppmärksamma på varann. Det är ansvar och de uppgifter som vi tog på oss för ett eller tre år sedan är inte nödvändigtvis något vi trivs med idag. Det hör visserligen till vårt personliga ansvar att säga ifrån när vi inte längre trivs men vi har som nämnt svårt att säga nej till våra närmaste. Varje förberåelse från den andra av typen Du gör då aldrig ett handtag betyder egentligen Jag har tagit på mig mer än jag orkar med och det vill jag gärna prata med dig om. En inbjudan som det är oklokt att låtsas om om man inte hör. Inte för att den alltid medför att allt ska göras om utan för att undersöka om det är nödvändigt att ändra på obalansen. I detta sammanhang är det värt att komma ihåg att vi människor är irrationella och ofta ologiska. Än så länge är det visserligen oftast kvinnor som tar sig detta privilegium. Men män skulle må bra av att pröva det lite oftare. Vi kan med stor övertygelse ta på oss ansvar och uppgifter som vi absolut måste lösa om det ska gå att förverkliga några individuella eller gemensamma drömmar och likväl upptäcka ett år senare att vi har tagit på oss för mycket. Det är en av många skillnader mellan kärlek och affärer. Sedan 1960-talet har frågan om barns och ungas roll i familjens gemenskap diskuterats. Före andra världskriget då de flesta var fattiga och hade många barn och överklassen hade ammor och guvernanter var det inte så mycket att prata om bland vanligt folk. Barn och unga måste hjälpa till på alla områden så snart de var gamla nog och det var tidigt. På den tiden var barndomen ett slags väntsal till vuxenlivet och hade egentligen ingen mening i sig själv bortsett från att föräldrarna behövde all den hjälp de kunde få. Sedan lärde vi oss och fick råd att se barndomen 
som en självständig, betydelsefull livsfas med helt egna kvaliteter och värden och vi började få färre barn. Hemmafrun blev en sällsynthet men det ansvar som hörde till att ha en familj blev inte mindre. Diskussionen om barns roller försiggår mellan två läger. Den ena menar att det är sunt och riktigt att barn har ett visst antal plikter i förhållande till gemenskapen och det andra att barn ju också har ett arbete i form av dagis, skola och fritids och att familjen därför ska vara deras fristad där de kan varva ner och leka. Båda parter har rätt i sak. Det är otvivelaktigt viktigt att barn lär sig att familjen inte är en serviceinrättning utan något som också kräver deras medverkan. Om detta ska ske i form av att man gradvis börjar använda sig av barns naturliga hjälpsamhet eller i form av strukturerande plikter är mer en fråga om föräldrarnas temperament och familjens storlek samt det konkreta behovet av deras arbetsinsats. Men det är också sant att många barn har en alltför stressig vardag och det råder inget tvivel om att mötet med en lista med arbetsuppgifter på kylskåpsdörren efter en lång dag på institution kan vara droppen som får vägaren att rinna över eller batteriet att ladda ur. Precis som det kan vara för föräldrarna. Enligt min erfarenhet ska föräldrarna vara försiktiga med att binda sig allt för hårt vid en viss modell eftersom det är så många faktorer som spelar in och som man riskerar att förbese. Dessutom kommer det återigen an på föräldrarnas grundläggande värderingar. Likvärdigheten kräver att alla ger sitt bidrag. Först och främst i form av personligt ansvar och därnäst i form av socialt ansvar. Det blir knalt med utrymmet för båda formerna av ansvar när vi hela tiden är i det mottagande änden av ett förhållande. Vi förlorar vår värdighet och därmed har vi omöjliggjort likvärdigheten. Detta kan vara svårt att se eller höra när det gäller barn, unga och omogna vuxna som skenbart trivs utmärkt med att ta emot utan att ge. Men efter några år kommer man att upptäcka att de båda behandlar sig själva dåligt och tappar respekten för den givande delen av familjen. Om det är menat som en kärleksgåva från föräldrarna att låta barn och unga slippa bidra aktivt till gemenskapen är den av tvivelaktigt värde både för barnen och för kvaliteten på partnernas inbördesförhållande. Jag har i andra böcker skrivit utförligt om detta tema och ska därför här nöja mig med att nämna några förhållanden som kan ligga till grund för barns och ungas motstånd mot att ge sitt bidrag. När gemenskapen i en familj egentligen inte har något att erbjuda utöver tak över huvudet, en säng att sova i och mat på bordet. När de vuxna mer eller mindre konstant grälar om fördelningen av ansvar och uppgifter. När föräldrarna tar på sig väldigt mycket av barns personliga ansvar slutar det ofta med att dessa blir socialt oansvariga. När de vuxna förhåller sig till hemmets ansvar och plikter som något som står i vägen för livet 
kommer alla levnadsglada barn att hålla sig så långt bort från allt sånt som möjligt. Det är vanligen så att mindre barns spontana lust och glädje över att hjälpa till avtar omkring tio års åldern när deras relationer och göromål utanför familjen får allt större betydelse. Detta betyder inte att de ska befrias från alla uppgifter utan att de vuxna måste lära sig att tackla eller ignorera deras suckar och stönanden och motvilliga uppsyn och påminna sig själva om att de negativa känslorna inte riktar sig mot föräldrarna utan mot sysslorna och plikterna. Den bästa medicinen mot konflikter på detta område är att göra saker tillsammans, antingen hela familjen eller två och två. Barn älskar inte nödvändigtvis att dammsuga, laga mat eller diska, men de älskar att vara tillsammans med sina föräldrar. Om föräldrarna arbetar lite grann med sitt synsätt kan det omvända också bli fallet. Det är inte lika mycket mening i en gemenskap som drivs av fyra självständiga förvärvsarbetande som i en där man arbetar tillsammans. Arbete och rekreation är två sidor av samma mynt. Om man bara har rekreationen gemensam urholkas gemenskapen. Det är i familjen som barn i första hand lär sig det vi kallar sociala färdigheter vilka omfattar mycket mer än att diska eller städa upp efter sig. Det är här de lär känna sina egna och andras gränser och vikten av att respektera dem. De lär sig vikten av samarbete, hänsyn och gemenskapens möjligheter och begränsningar och de lär sig skillnaden på det familjära och det sociala, det nära och det formella. I gamla tidens mycket toppstyrda familjer kunde de vuxna fortfarande tro på att barn lär sig sådana saker genom att bli undervisade om dem. Men så är det av många orsaker inte längre. Barn tillägnar sig dessa sociala värden genom att leva tillsammans med vuxna som tillämpar dem och den uppgiften kan inte överlåtas på daghem, fritidshem och skolor. Vi kommer från mycket olika familjer och har därför många olika erfarenheter av gemenskaper. Somliga har blivit utnyttjade, andra har varit snyltgäster. Somliga har vuxit, andra har blivit begränsade. Somliga älskar närheten och samvaren och andra känner sig ovärdiga eller kvävda. Somliga har varit en del av gemenskapen medan andra har haft sin egen separata tillvaro i periferin. Somliga kommer från familjer som bestod av en samling öde öar med tillfälliga färgeförbindelser och andra från familjer där relationerna var både nära och närande. När man ska bilda en ny familj är det därför ett helt nytt och unikt projekt som aldrig har prövats tidigare i precis den konstellationen och därför kan det vara en god idé att fundera över sina egna och den andras tidigare erfarenheter. Det är faktiskt inte så sällan vi väljer en partner som har erfarenheter som vi själva saknar eller som saknar erfarenheter som vi har. Det är en god utgångspunkt men bara om det så småningom sker en sammansmältning där båda utgångspunkterna blir värdesatta. De vuxnas ledarskap De nya familjer som består av två vuxna har det gemensamt att de ska försöka upprätta ett likvärdigt ledarskap 
något som visar sig allt annat än lätt. Vi känner inte till några historiskt föregångare till detta och kan inte heller hitta förebilder i arbetsmarknadens verksamheter och institutioner. De demokratiska spelreglerna fungerar inte eftersom det finns gränser för hur länge familjen kan vänta i fall av lika röstetal. Man kan försöka se på en mer humoristisk modell där makten växlar mellan parterna varannan vecka. Som ledningsmodell är den omöjlig men den kan också snabbt ge båda parter erfarenheter av och insikter i den praxis som döljer sig bakom de många ord som vi ofta använder i diskussionerna om vem som har eller ska få rätt. Den aktuella situationen i nordeuropeiska familjer tycks vara att kvinnorna under en långsam successiv process har tagit ledningen i de flesta familjer utan att stöta på nämnvärt motstånd. Det finns säkert många undantag både i familjer där mannen fortfarande har den lagstiftande och den verkställande makten och i familjer där det likvärdiga ledarskapet faktiskt har varit framgångsrikt. I praktiken betyder det att parterna genom många samtal, diskussioner, förhandlingar samt goda och dåliga beslut så småningom lär känna varandras starka och svaga sidor. De vänjer sig vid att våga lägga familjens liv i de händer som är bäst lämpade i varje enskilt fall. Jag tror att det viktigaste man kan säga mot bakgrund av de nuvarande erfarenheterna är att det likvärdiga ledarskapet antingen kräver eller utvecklar vuxna människor. Det vill säga människor som är beredda att ge upp sina och allas våra tendenser till självbelåtenhet, självupptagenhet och maktbegär av hänsyn till helhetens behov. Det är särskilt människor som alltid är tvärsäkra, allvetande och rättshaveristiska som sätts på hårda prov. Bland annat för att de nästan aldrig ser sig själva som just det. Som par vet vi nu att vi utan större problem kan göra vad vi vill var för sig utan att det behöver uppfattas som ett anslag mot gemenskapen. Konsten har blivit att komma underfund med vad vi vill och kan och ha glädje av att göra tillsammans. Och detta är mycket trivsamt men kräver inte särskilt mycket av ledarskap. Behov av egentligt ledarskap uppstår först när man får barn. Något som utvidgar och förändrar såväl familjens vardag och självbild som föräldrarnas världsbild. Barn behöver de vuxnas ledning. Detta är höjt över alla tvivel. I de familjer och andra sammanhang där barn tvingas klara sig ändå trivs och utvecklas de dåligt. Den stora frågan är naturligtvis vilken form av ledning det ska vara. Och detta debatteras fortfarande häftigt. Den uppfostran som blev vanlig i början av förra seklet där kritik, tillsägelser, utskällningar Bestraffningar och våld var de vuxnas metod i fall av konflikt eller olydnad har löpande moderniserats och humaniserats fram till våra dagar. Den bygger i hög grad på en föråldrad kunskap om barn och vikten av deras relationer till vuxna men har fortfarande sina anhängare. 
I några europeiska länder är den dominerande och i andra är den egentligen reducerad till ett slags nostalgi som frustrerande vuxna idealiserar när de tycker att ungdomen har blivit allt för vild och respektlös eller föräldrarna för slöa och ansvarslösa. Som tidigare nämnts fungerar den på sätt och vis i synnerhet om tillräckligt många vuxna är ense om att den ska göra det. Men den fungerar uteslutande på de vuxnas premisser. Det finns dock fortfarande många människor som finner detta både rimligt och nödvändigt och till och med hänsynsfullt mot barnen. Som Torde har framgått av det föregående bygger den på en människosyn och vissa värden som denna boks författare inte kan omfatta med någon större sympati. I debatten ställs denna form av uppfostran ofta mot sin motsats. Den så kallade laissez-faire-inställningen eller fria uppfostran som antagligen har praktiserats på ganska få ställen och absolut inte är ett användbart alternativ men det är som om debatten inte kan komma ur denna föråldrade tvångströja. Också på denna punkt är vi benägna att tänka i motsatser istället för i alternativ. Jag hör hemma inom ett yrke och en tradition där vi ser frågan ur en annan vinkel, det vi kallar familjeperspektivet. Vi ser på vad som är bra för den enskilda individens personliga och sociala utveckling oavsett ålder och kön och för deras inbördesförhållande. Detta betyder som tidigare nämnts inte att det inte finns viktiga skillnader mellan barn och vuxna och en av dem är alltså att barn behöver de vuxna som ledare men då baserat på samma värden som gäller för förhållandet mellan vuxna. Föräldrar har under de senaste cirka 20 åren ansträngt sig för att hitta en ledningsform som tillgodoser både barn och vuxnas behov utan att kränka barnens fysiska och psykiska integritet. Detta har fått många spännande följder, varav några har visat sig vara mindre lyckade. Det avgjort minst lyckade har varit när föräldrar av idel välvilja har överlåtit ledarskapet åt barnen och reducerar sig själva till ett slags servicepersonal utan egna synliga behov, värden och gränser. En av förklaringarna till detta är intressant nog en värdeföreställning som har överlevt sedan ungdomsupproret på 1960-talet. Det handlar om en idealisering av begreppet lust som på den tiden var en förförisk och slagkraftig motsats till plikt. Frihet var detsamma som att göra det man har lust till eftersom så många av plikterna var förbundna med olust. Som politisk paroll har begreppet överlevt sig själv för länge sedan, men det har inte desto mindre varit av centralt värde för många föräldrar att barn ska ha så stor frihet som möjligt att göra och få det de har lust till. Och inte bara det, utan de har också haft uppfattningen att detta att säga nej till barns lust var detsamma som att försumma deras behov. Nästan ett slags bristande omsorg. Så förhåller det sig inte. Barn vet nästan alltid vad de just nu har lust eller inte lust till 
men de har ingen aning om sina överordnade behov. När föräldrarna använder barnens lust som ledstjärna slutar det därför ofta med att barnen inte får det de behöver. Och ett av de helt centrala behov som de därigenom måste klara sig utan att få tillgodosätt är behovet av att ha föräldrarna som ledare. Dessutom kommer man att slå i barnen ett slags livslögn, nämligen att ett bra liv är ett liv där man hela tiden kan göra och få precis det man har lust till. Så vitt vi vet är ett bra liv ett liv där vi kan vara en del av meningsfulla relationer, ha värde för gemenskapen och är relativt fria att fullfölja våra drömmar och mål. Båda delarna kräver att vi ofta måste göra saker som vi har mindre lust till. Men spontan och omedelbar lust är ju onekligen en stor del av barns värld och därför är det inget att säga om att ångesten för att frustrera deras lust har blivit ett slags postmodernt uttryck för barnvänlighet och kärlek. Det man har förbesett är att barn i detta avseende både är omogna och oerfarna och att man därför lämnar deras personliga och sociala mognadsprocess i sticket om lustprincipen får råda. En del av denna mognadsprocess består i att lära sig att märka att man har lust samt att reflektera över och besluta om man också vill det man har lust till. Jag har lust att köpa de där asläckra stövlarna för mina fickpengar. Men vill jag det också? Jag har ingen lust att gå till skolan idag. Men vill jag det ändå? Jag har större lust att slinka över till Fredrik än att diska. Men vill jag det också? Jag har lust att pröva heroin precis som de andra. Vill jag det? Sådana frågor är det viktigt att barn lär sig att ställa sig själva. Som ett led i utvecklingen av deras personliga ansvar. En del av de vuxnas ledarskap består därför i att intressera sig för vad barn vill utan att kritisera det de har lust till. Mamma, jag har ingen lust att stiga upp. Så är det ju ibland, men vill du det ändå? Ja, men jag har ju sagt att jag inte har någon lust. Ja, det har jag förstått. Men vad vill du? Det tar några år innan barn lär sig skillnaden mellan lust och vilja. Men belöningen är att de därefter kan fungera i världen med större ansvar och integritet och därmed ha mer likvärdiga relationer till andra människor. En inte oväsentlig bieffekt är att deras självkänsla samtidigt blir starkt och nyanserad. Men, undrar säkert någon, om det är fel att ge barn det de har lust till, borde man då inte sluta med det? Nej, självklart inte. Lika lite som man alltid ska neka sig själv det man har lust till. Det man ska göra är två saker. Det första är att föra in det man själv har av erfarenhet, kunskap, värderingar, personlig integritet och ansvar i dialogen. Och låta detta utgöra den måttstock som man använder när man fattar beslut. Nu vet jag vad hon har lust till, men vill jag också ge henne det? Hänger det ihop med vem jag är, vad jag står för, vad jag kan ta ansvar för 
och är det viktigt för hennes trivsel och utveckling. Detta innebär att vi som föräldrar måste tänka oss för innan vi tar ställning och det har särskilt mindre barn svårt att vänta på. Men det måste de finna sig i. En gång i tiden var det så att föräldrar alltid hade svar i beredskap eftersom de flesta svaren redan fanns i kulturen. Men så är det bara i begränsad utsträckning idag. Om resultatet blir att barnen får 20, 40 eller 90 procent av det som de har lust till är mindre viktigt. Det andra man ska göra är att fundera på vilken form man vill ge sin kärlek och med vilket motiv. Om man väljer den formen där man hela tiden säger ja får man genast glada barn och blir mycket populär och konflikterna blir få och kortvariga. Så är det i alla fall under de första 3-4 åren och om man är riktigt duktig på att ge service vara självutplånande och dessutom har tillräckligt med pengar kan harmonin faktiskt vara ytterligare ett par år. Men då är det också slut. Det tar slut eftersom denna form av kärlek saknar verklig värme och näring vilket ofrånkomligen leder till att barnen blir mer och mer krävande. Barn har all tillit i världen till sina föräldrar och om föräldrarna väljer denna form av kärlek tror barnen att de blir älskade. Men de kan inte känna det. De kan värma sig någon timme varje gång de får sin lust tillfredsställd. Men resten av tiden småfryser de och kräver därför mer och mer av densamma. Barnen blir det som kallas bortskämda eller förstörda. Men det är inte för att de får för många glassar, mycket leksaker eller mycket pengar. Det är för att de får det av fel skäl. Föräldrarnas behov av att vara populära. Deras rädsla för konflikter. Deras egen uppväxt där de alltid fick nej. Eller för att de faktiskt tror att denna form av kärlek är kärleksfull. Det är den inte. Den är kärleksfullt menad. Men saknar den värme och näring som finns i en relation. Där föräldrarna är autentiska och tar personligt ansvar. Och som därför kan bli likvärdig. Det är precis som i ett parförhållande mellan vuxna. Där den ena hela tiden försöker tillfredsställa den andra. Och alltid undviker konflikter. Det blir aldrig ett kärleksförhållande. Både i vårt förhållande till våra barn och till vår partner. Gäller att den kärlek vi känner för dem inte har något värde i sig för dem. Det får den först när den omsätts i handlingar. Som gör det möjligt för dem att växa och utvecklas. Och en stor del av det som bidrar till vår personliga och sociala utveckling är inte särskilt lustbetonat just när vi får det. Vi har nu så många erfarenheter att vi kan skapa en lista över de kvaliteter som de vuxnas ledning idealiskt sett ska innehålla för att garantera barn en optimal uppväxt. Här presenteras den tillsammans med en lista över vad som gällde för en generation sedan. Förr, rollspel, auktoritär styrning, kontroll, undervisningsstraff, kritik, beröm, makt. Nu, autenticitet, personlig auktoritet, sparring, 
intresse, dialog, förhandling, erkännande, inbegripande, makt. I många familjer präglas vardagen av att föräldrarna zigzackar lite fram och tillbaka mellan dessa båda uppsättningar av kvaliteter. Man försöker börja med det som sägs vara bra, men när inte detta genast lyckas eller barnens beteende provocerar de vuxna mer än de just då orkar med, tar de till de gamla pärmarna med recept. Vissa gånger är dessa besök i barnuppfostrans arkiv planerade och andra gånger är de spontana eller omedvetna. Att det fungerar på detta sätt i praktiken är en naturlig följd av att vi lever i en övergångsperiod. Men det gör onekligen tillvaron något kaotisk och osäker för båda parter. Förklaringen är att de båda grupperna av hållningar och handlingar har sina rötter i två grupper av världen som principiellt är lika olika och oförenliga som olja och vatten. Föräldrarna märker detta i form av skuldkänslor och en lite dålig smak i munnen när de har sett sig nödsakade att gå tillbaka i tiden för att finna på råd. För barnen blir vardagen i bästa fall förvirrande eftersom de ska försöka navigera i förhållande till föräldrar som byter värderingar oftare än de tvättar händerna. I värsta fall förlorar föräldrarna sin trovärdighet och barnen förlorar tilltron till föräldrarnas kompetens. Exakt detsamma sker mellan ledning och medarbetare inom privat och offentlig verksamhet när man i ledningen inte är medveten om vilka värden man sätter högt eller när värden och praktik inte hänger ihop. Det är en gammal föreställning att föräldrar bör vara eniga om hur barn ska uppfostras. Kravet här rör från en tid när varje konflikt mellan barn och föräldrar betraktades som en maktkamp som föräldrarna skulle och borde vinna. Därför var det givetvis viktigt att de höll samman mot barnen och stod för de krav och principer de nu hade. Men i verkligheten är det ytterst sällan man möter föräldrar som är eniga både om de överordnade värdena och om hur dessa ska omsättas i praktiken. Min erfarenhet är att det är viktigt särskilt för förhållandet mellan föräldrarna att det finns en viss överenskommelse mellan dessa överordnade värden och att de är eniga om att det i praktiken gärna får leda till olika utfall. Föräldrar är olika i fråga om kön, temperament, personlighet och metoder och en enhetlig praxis är varken möjlig eller önskvärd. Barn är lika olika som vuxna och det finns ingen orsak att tro att de har glädje av att bli behandlade lika eller ens på samma sätt av alla. Det är tvärtom en stor fördel för deras utveckling att föräldrar, far- och morföräldrar, andra släktingar och dagispersonal också är inbördesolika. Det finns otaliga ting som avgör hur vi var och en för sig omsätter världen i praktiken, så istället för att kräva fundamentalistisk enhetlighet av varann 
är det klokare att låta sig inspireras av varann och efterhand utveckla en praxis som inte är självmotsägande. Många familjer upplever att den ena vuxna personen är mer benägen att säga ja än den andra. Men det har ingen betydelse i sig. Det viktiga är att man undersöker sina motiv för att säga ja oftare än nej eller omvänt. Motiven kommer att avslöja om det ligger inom ramen för de gemensamma värdena. Olikheter som dessa är mycket vanliga och de är i regel ett resultat av parets inre dynamik. Det är till exempel mycket vanligt att den ena parten blir benägen att vara optimist om den andra är benägen att vara pessimistisk i sin syn på världen och att den enas pessimism under loppet av några år förstärker den andras optimism. När så den optimistiska till exempel blir sjuk eller arbetslös och därmed pessimistisk eller depressiv blir den andra plötsligt representant för optimismen. Det handlar alltså inte om vilka vi är var för sig utan vilka vi är tillsammans. Skulle det bli viktigt för föräldrar att etablera något som liknar gamla tidens front behöver den inte vara grundad i enighet. Det räcker med att säga Mamma och jag kan inte enas om vad vi ska säga till dig och det här är så viktigt att du får lov att vänta på svar medan vi tänker igenom det bättre. Man kanske inte blir utnämnd till titel som årets föräldrar just den dagen men det är ju inte heller särskilt viktigt. Det är en del av det personliga ansvaret att vi av och till måste välja att bevara vår självrespekt framför att öka vår popularitet. En annan av de mer problematiska värdeföreställningarna är att föräldrar ska vara rättvisa. Jag håller helt med om att man ska försöka undvika att vara orättvis i den meningen att barn till exempel blir klandrade för saker som de inte har gjort. Men den form av rättvisa som många barn efterlyser är i själva verket likhet. Om den ena har fått en glass när hon var ute och handlade med mamma så ska den andra också ha en. Om den enas julklapp har kostat 500 kronor så ska den andra kosta lika mycket. Om den ena fick lov att gå på privata fester när han var 12 år, fyra månader och tre dagar och fem timmar gammal så ska den andra också få det och så vidare. Låt dig aldrig luras till det. Det blir ett likhetstyranniskt helvete som inte har något med familjeliv, gemenskap eller likvärdighet att göra. Det är föräldrars plikt att behandla sina barn så bra som möjligt. Och eftersom barn är olika så ska de också behandlas olika. Vidare befordra gärna detta budskap till välmenande mor- och farföräldrar och andra som bidrar till att upprätthålla barnens illusion om att det finns rättvisa. Det gör det inte. Varken i familjen eller någon annanstans. Efter denna kritiska genomgång av några gamla och nyare värden som enligt min erfarenhet ofta är mer destruktiva än konstruktiva för familjer ska jag försöka gå igenom de enskilda elementen i det nya ledarskapet så kort och illustrativt som möjligt. I mina andra böcker har jag analyserat och kommenterat en lång rad vanliga och ovanliga konflikter mellan föräldrar och barn och gett förslag till hur föräldrar kan hantera dem på bästa möjliga sätt. I detta sammanhang 
är tanken mer att beskriva exempel på världens betydelse för praxis och att ställa upp ett slags checklista som föräldrar kan gå igenom när och om det låst sig ordentligt. Har vi faktiskt haft en dialog eller har vi bara skällt och beklagat oss? Har vi erkänt barnens utgångspunkt och verklighet eller bara försökt manipulera oss fram? Har vi tagit vårt ansvar och använt vår makt? Eller kryper vi undan och överlämnar ansvaret åt barnen? Har jag verkligen uttryckt mig så autentiskt och personligt som jag kan? Eller har jag bara pratat? Var detta ett likvärdigt beslut? Eller lät jag mig prata som kull? Autenticitet. När barn kommer till världen behöver de minst ett par auktoriteter, det vill säga föräldrar som känner sig någorlunda säkra på sig själva och vad de gör i förhållande till barnet och som är i stånd att vara närvarande i kontakten. Denna relativa säkerhet är för de flesta föräldrar en kombination av information utifrån och inifrån dem själva. Massor av generella frågor kan besvaras utifrån böcker, sjuksköterskor, mödrar, läkare och så vidare. Och det finns alla möjliga skäl att använda sig av detta. Det handlar om konkret kunskap och erfarenhet som tidigare gick i arv från mor till dotter men nu måste inhämtas från många olika källor. Det förhåller sig annorlunda med upp byggnaden av individuella personliga relationer till barnet inte minst för fäder som inte har en lång tradition att bygga vidare på och inte heller kan lära så mycket av alla experterna som till stor del är kvinnor och mödrar och därför inte har stort begrepp om vad det vill säga att vara far att barn har behov av en auktoritet är en realitet under de första 18-20 åren av deras liv. Det rör sig inte bara om spädbarns behov av trygghet, utan också om större barns behov av vägledning och förebilder som de kan mäta sig med. I detta sammanhang anser jag föräldrarnas personliga auktoritet vara mest fruktbar för båda parter och för kvaliteten i deras inbördesförhållande. Det är viktigt för barn och unga att veta vad de har sina föräldrar och vad de tänker, tycker och står för som människor. Autenticiteten ger föräldrarna den nödvändiga personliga auktoriteten så att de kan få inflytande och göra intryck på barnen under hela deras uppväxt. En auktoritet som man bara har under de första 5-6 åren om man spelar förälder och definitivt inte varje gång man tycker att man har användning för den. En pappa berättade till exempel följande. Då vår yngsta var 6-7 månader började den äldsta att bli våldsamt svartsjuk som vi uppfattade det. Han är bara två år äldre och var ofta riktigt hårdhänt mot sin lilla syster. Vi gjorde allt vi kunde för att tala honom till rätta. Vi skällde ofta på honom och andra gånger försökte vi göra klart för honom. Att vi blev ledsna när han inte var snäll mot den lilla. Men det hjälpte inte ett dugg. För ett par månader sedan var jag ensam med båda barnen i en vecka. Medan min hustru var på kurs. Och det var en mardröm på det sättet att den äldsta blev allt mer hårdhänt mot den lilla. Vid ett tillfälle tog jag med honom in i sovrummet. 
och slog mig ner för att tala allvar med honom. Jag sa som jag hade sagt 50-11 gånger förut att jag blev ledsen när han var styg mot sin lilla syster. Men denna gång började jag till min egen stora förvåning att gråta när jag sa det. Han blev helt stilla och stirrade intensivt på mig. Han sa ingenting och när jag hade sagt mitt gick vi bara tillbaka till vardagsrummet. Det är nu tre månader sedan och han har inte behandlat sin lilla syster illa en enda gång. För en generation sen skulle denna treåriga storebror ha blivit utsatt för systematiskt våld, utskällningar eller bestraffningar tills han slutade slå sin syster och utan att föräldrarna skulle ha varit medvetna om det självmotsägande i att de fick mycket väl använda våld gentemot de små men att han inte fick. På den tiden var det inte självmotsägande av den enkla orsaken att föräldrarna var tvungna och hade sina goda skäl. På den tiden hade man inte klart för sig att våld är våld och att våld föder våld oavsett hur den rättfärdigas. Den pappa som citerades ovan tillhör en annan tid och vill inte använda våld mot sin son. Han tror mer på samtal och förnuft och det gör han rätt i. Problemet var att han under en lång period bara pratade. Pratade till och pratade om. Men prat var det eftersom han inte var autentiskt närvarande i sina ord. Och då gör de inget intryck på vare sig barn eller andra vuxna. Det är mycket lite man kan överbevisa ett barn i ett till fem års åldern om rent intellektuellt. Och även om man spelar den klassiska föräldrarrollen med sträng mimik och arg röst gör det inte något större intryck föräldrar är olika för några är det autentiska uttrycket lågmält och balanserat medan andra kräver akkompanjemang av en mindre blåsorkester det viktiga är inte hur högt musiken spelar men musik, känslor måste det till. Det måste finnas kropp bakom orden så att barnet kan höra vem som talar. Detta är den stora vinsten för vuxna. När de har slutat använda sig av våld och hotelser och att barnen samtidigt lider mindre gör ju knappast saken sämre. Personlig auktoritet. Autentiska känslor. Bilda grunden i den personliga auktoriteten men ofta måste den byggas på med personligt ansvar och integritet. Det vill säga den vuxnas omsorg om sina egna behov, gränser och värderingar som naturligtvis förlorar sin genomslagskraft och trovärdighet om den inte också omfattar omsorg om barnets integritet. När barn som tidigare nämns beskriver vuxnas utskällningar som att bli slagen med tungan riktar de uppmärksamheten mot just det missförhållandet att de vuxna kräver respekt för sina gränser och samtidigt kränker barnens. Därför är det personliga språket och det personliga uttrycket där den vuxna definierar och uttrycker sig själv Bäraren av den personliga auktoriteten. Så snart den vuxna börjar använda sin definitionsmakt och talar om eller kategoriserar barnet upphör likvärdigheten 
och resultatet blir maktmissbruk. Inte att allt vad vuxna säger ska uttryckas med ett hänsynsfullt eller dimt. Det gör stort intryck på barn som reagerar med att känna sig misslyckade, skyldiga eller skamsna, ledsna och eller arga. Men det skapar inte respekt, trygghet och tillit i förhållande till den vuxna auktoriteten. Detta betyder inte att allt vad vuxna säger ska uttryckas med ett hänsynsfullt eller diplomatiskt språk och tonfall. Det betyder bara att det i uttryckets alla betydelser ska komma från hjärtat. Barns integritet kränks inte av föräldrarnas känslor. Det är orden som kränker, inte musiken. Jag har i många år letat efter ord eller begrepp som skulle kunna inrymma det karaktäristiska i den nya föräldrarollen och har tills vidare fastnat för ett uttryck som ironiskt nog kommer från professionell boxning. När en titelförsvarare eller titelutmanare ska förbereda sig för en match försiggår en stor del av träningen tillsammans med en sparringpartner. Det vill säga en träningspartner som bjuder maximalt motstånd och gör minimal skada. Då uppfostran ju i hög grad handlar om att förbereda, träna och rusta barn för livet utanför familjen är det ingen dålig definition på en viktig del av föräldrarollen. Rollen som sparringpartner är framförallt viktig för barnets möjligheter att lära sig att ta eget ansvar. Femåriga Jonas får fickpengar och har själv ansvar för att sköta dem. En dag utspinner sig följande samtal vid middagsbordet. Jonas, jag vill köpa den där fjärrstyrda radiobilen vi såg för mina egna pengar. På måndag har jag så det räcker. Mamma, är det en som du önskar dig väldigt mycket? Eller har du just upptäckt den? Pappa, Jonas och jag såg den när vi var i köpcentret igår- de stod och demonstrerade den utanför leksaksbutiken. Den var jättesnygg. Jonas, ja, jag önskar mig den väldigt mycket. Och jag har ju sparat pengar. Mamma, jag tycker att du ska tänka över det väldigt noga, Jonas. Om den tar alla dina pengar. Tänk på hur länge du sparat. Jonas, ja, men det är ju mina egna pengar. Mamma. Jag säger inte att du inte får köpa bilen. Jag säger bara att jag tycker att du ska tänka över det. En vecka till exempel. Kanske verkar den inte lika spännande då. Jonas ser på sin pappa. Får jag inte köpa den pappa? Pappa, det är klart du får. Det är ju dina pengar. Men jag håller nog med mamma lite grann. Det är mycket pengar och sen kommer du inte att ha några på semestern till exempel. Tänk över det. Jonas, kan jag väl göra, men inte en hel vecka, mamma. Alla parter har sagt var de står och varför och det enda som återstår är att Jonas fattar sitt beslut. Om Jonas köper bilen och sen när familjen har semester ångrar köpet måste föräldrarna behärska sin eventuella lust att säga vad var det jag sa. Det får bara Jonas att känna sig dum och därmed kan han inte lära sig något av sin erfarenhet. Om Jonas skulle falla för frästelsen att be om ett förskott på sina fickpengar 
blir svaret ett vänligt men bestämt nej. I alla familjer gör föräldrarnas attityder och åsikter stort intryck på barnen. Även om det inte alltid är lätt att se eller höra. Och det gäller alldeles särskilt i familjer präglade av likvärdighet. Jonas är bara fem år och kan ännu tillåta sig att ge sin mamma erkännandet att han ska tänka över saken. Det kan mycket få tolvåringar göra utan att känna att de tappar ansiktet. Men det betyder inte att föräldrarnas inställning inte har gjort intryck på dem så att de till sist kanske beslutar sig för att ändå följa den. Vid första ögonkastet tycks barn och unga ofta ha ett ytligt eller oreflekterat förhållande till exempelvis alkohol, narkotika, hemmets normer och regler, skolans kritik och påbud och så vidare. Men om de har vuxit upp i en åtminstone rimligt likvärdig familj har de gengäld stor respekt för sina föräldrar som personer. Detta förutsätter naturligtvis att föräldrarna inte har gömt sig bakom föräldrarrollen. De har därför ofta åsikter och attityder som står i strid med föräldrarnas och aldrig så sakliga argument gör inget större intryck. Det gör däremot stort intryck att det är min pappa eller mamma som säger det eller detta. Att detta betyder så mycket för mina föräldrar som människor. Så verkar det ofta inte i stunden, men en tillförlitlig undersökning av hur våra värderingar och attityder har påverkat våra barn kan företas först när de har fyllt 30 eller själva har bildat familj. Den personliga auktoriteten växer varje gång föräldrarna vågar vara öppna, sårbara och flexibla samt är villiga att bära ansvaret för kvaliteten i familjens samspel istället för att ge barnen eller varandra skulden. Om vi ersätter ansvaret för kvaliteten i familjens samspel med det personliga ansvaret är det detsamma som skapar närhet, trygghet och ömsesidighet i de vuxnas kärleksförhållande. Vi glömmer ofta att barndomen är en period när man måste utvecklas och låta sig påverkas och manipuleras med uppfostras varenda dag. Varje dag måste barn ge avkall på den trygghet i sig själva som de hade igår av hänsyn till sin inre biologiska, mentala och existentiella dynamik. Och inte minst av hänsyn till omgivningens många förväntningar och krav och deras eget behov av att samarbeta. Om vanliga vuxna över 30 skulle leva med motsvarande krav skulle de flesta bryta ihop av stress eller drabbas av frekventa ångestattacker. Barn och unga är tvungna att vara öppna, sårbara och flexibla hela tiden och därför är det en stor fördel för dem och för övrigt också det mest likvärdiga om föräldrarna också är villiga att vara det. Jag har tidigare helt kort varit inne på att barn har behov av föräldrarnas personliga auktoritet som ett slags fyrtorn. Det vill säga att föräldrarna då och då sänder ut så klara och tydliga signaler som möjligt så att barnen så småningom lär sig att navigera 
och manövrera. Det vill säga att samarbeta utan att ge upp mer av sig själva än nödvändigt. Samtidigt varnade jag för att överlåta rollen som fyrtorn till barnen och deras omedelbara önskningar och lustar. Det är klart att den gamla typen av uppfostran med fasta ramar, plikter, krav, konsekvens och bestraffning i hög grad lever upp till deras behov. Det gör det emellertid på bekostnad av likvärdigheten, autenticiteten, ömsesidigheten och det personliga ansvaret. Och därför bör det enligt min mening förpassas till ett lämpligt museum. Barns behov av ett fyrtorn eller två handlar inte bara om deras brist på erfarenhet och risken för att de går på grund eller förs bort av strömmar. Alltså om deras fysiska och psykiska trygghet. Det handlar i hög grad om deras behov av att lära sig hur man klarar sig bäst i förhållande till andra människor. Utan att det alltid ska vara på deras egna eller de andras premisser. Det är detta vi med ett modernt uttryck kallar social kompetens. Det sociala mötet med andra människor förutsätter just den enskildas förmåga att ge uttryck för vem hon själv är och vad hon vill och förmågan att pila in vilka de andra är och vad de vill. Det är nödvändigt för att kunna leka, lära, förhandla och älska och det lärs bäst i familjen eftersom den är överskådlig. De pedagogiska institutionerna kan lära barn att anpassa sig till bestämda ramar och regler och att samarbeta om gemensamma mål. Men detta lyckas mycket dåligt om barnen inte har fått grundträningen i familjen. Nu tycker jag att du ska ta på dig pyjamasen och borsta tänderna. Ja, men jag vill hellre leka. Jag vill att du gör dig klar att gå och lägga dig. Vill du ha hjälp eller klarar du dig själv? Jag kan själv. Här fungerar fyrtornet men inte i detta fall. Tror du inte att du börjar bli trött och snart borde lägga dig? Nej, jag är inte det minsta trött. Det är så roligt att leka. Men klockan är snart mycket och du måste ju vara pigg imorgon också. Vad tror du att ni ska göra på dagis imorgon? Jag vill inte lägga mig nu. Nej, visst förstår jag att du hellre vill leka. Men klockan är faktiskt mycket och du brukar ju komma i säng vid åtta tiden. Jag vill bara leka lite till. Varför kan jag inte bara få leka istället för att lägga mig i den där dumma sängen? Nu räcker det. Nu gör du som jag säger. Annars får du lägga dig utan godnattsaga. Jag förstår inte varför vi måste ha allt det här krånglet med dig varenda kväll. När andra snälla barn kan begripa att de ska göra som mamma säger. Nu kommer du här. I det sista exemplet är fyrtornet satt ur drift och fungerar först på slutet när barnet bokstavligt talat kolliderar med det och i en form som är på alla sätt olämplig. Mamman skulle sannolikt förklara det med att hennes barn är besvärligt eller trotsigt men sanningen är att barnets beteende är en följd av moderns. 
Hon ställer inledningsvis en så kallad retorisk fråga till honom. Det vill säga en fråga som rymmer svaret i sig. Och försöker med en mjuk stil samtidigt som hon överlämnar ansvaret för att läsa mellan raderna åt sonen. Som därför naturligt nog tar kommandot tills hon tar i med hårdhandskarna mot honom. Oftast är det så att mamman faktiskt tror att hon har sagt till sonen vad hon vill. Men det har hon inte. Det slutar med att hon ser sig själv som offer för sonens nyckel. Eftersom hon inte tar ansvar för sig själv. Den tredje utvägen skulle kunna vara. Nu tycker jag att du ska ta på dig pyjamasen och borsta tänderna. Ja, men jag vill hellre leka. Okej, okay. jag vill att du kommer i säng så att jag kan förbereda det jag behöver till imorgon. Och du skulle vilja leka. Hur ska vi göra? Jag kan leka tills jag blir sämnig. Nej, det är för länge. Ja, men bara en timme då. Nej, du kan få en halvtimme. En timme, mamma. En halv och skynda dig och lek nu. Det som stöter en del moderna föräldrar är att mamman bestämmer över sonen. Kan man tillåta sig det? Är det inte bara den gamla diktaturen i nya former? Är det inte att kränka sonens integritet? Ja, visst kan man det. Och nej, det är varken diktatoriskt eller en kränkning. Föräldrar är i stor utsträckning tvungna att bestämma över i synnerhet mindre barn. Särskilt om det också handlar om föräldrarnas egna behov. Så småningom blir det större och större möjlighet till dialog och till ett möte mellan två som tar personligt ansvar. I variant nummer två slutar det med att mamman blir diktatorisk och missbrukar sin vanmakt till att kränka sonens personliga integritet. Men i det första och sista exemplet skaffar sig mamman bara det hon vill ha och ger i det tredje sonen möjlighet att inbegripa bådas behov i sitt förslag. Det är social kompetens i praktiken, dels från mammans sida, dels som en nybörjarövning för sonen. Som redan nämnts kommer det personliga ansvaret att påverka förhållandet oavsett om vi tar på oss det eller inte. Och så är det också i detta och i liknande exempel på konflikter mellan föräldrar och barn. Om föräldrarna inte tar ansvar för sina egna behov och gränser glider ansvaret över på barnet som är lika lite rustat för att ta det som exempelvis en vuxen partner. När och om uppgiften att få barnet i säng av maktlöshet överlämnas till en partner kommer barnet visserligen i säng men dess om mammans eller pappans förhållande fortsätter att vara destruktivt och glädjelöst. Men om det nu är så att det egentligen inte är mammans behov att han kommer i säng. Om det bara handlar om att han enligt hennes bedömning faktiskt är så trött att det är bäst för honom att gå och lägga sig. Om detta är fallet träder mammas roll som sparringpartner i funktion och då är målet ett annat, nämligen att lära sonen att ta ansvar för sina egna behov. Nu tycker jag att du ska ta på dig pyjamasen och borsta tänderna. Ja, men jag vill hellre leka. Men jag tycker allt att det verkar som om du är väldigt trött och sömnig men har så roligt när du leker att du inte märker det. Det är för att jag vill bli färdig med att bygga garaget till bilarna. Ja, det är förstås också viktigt 
Men kan du inte bara ta en paus och känna efter hur sömnig du är så kan jag få reda på om jag har helt fel. Jag är inte alls sömnig mamma. Jag är inte övertygad. I mina ögon verkar du sömnig och jag tycker att du ska lägga dig nu. Men jag vill hellre leka. Ja då får du såklart göra det. Kanske pojken faktiskt är så sömnig att han borde välja att gå och lägga sig. Men det tar som bekant ungefär en barndom att lära sig det. Och det finns till och med många vuxna som inte kan det. Det vill säga att så var det innan vi lärde oss om potentialen i barns egen ansvar. Med tillräckligt många dialoger som den ovanstående är det inget som hindrar att sonen redan i början av skolåldern är bra på att upptäcka när han behöver sova. Och då handlar sömn plötsligt inte längre om huruvida man är liten och ska tidigt i säng eller stor och kan gå och lägga sig senare. Det handlar alltså om att känna sina personliga behov och gränser och om att kunna ta hänsyn till dem om man vill. Barn har inget teoretiskt förhållande till ansvar och använder nästan aldrig ordet. De talar om att bestämma men de allra flesta gånger när de säger till exempel, varför får inte jag bestämma själv? Eller varför ska du bestämma? Menar de faktiskt. Jag skulle mycket väl kunna tänka mig att ta lite större ansvar för mig själv. Eftersom de använder ordet bestämma känner många föräldrar sig inviterade till en maktkamp istället för en dialog där det gemensamma temat skulle kunna vara Barnets möjligheter att ta ett personligt ansvar på ett konkret område. Under ideala omständigheter kan föräldrar i stort sett sluta bestämma i meningen att förvalta barns personliga ansvar när dessa blir 10-12 år gamla. Detta betyder inte att barnens behov av fyrtorn är borta utan att föräldrarnas funktion som fyrton utövas mer och mer i form av sparring. I det verkliga livet är föräldrarna obenägna att ge upp förvaltarrollen innan det är absolut nödvändigt, det vill säga när barnen börjar trotsa eller ignorera föräldrarnas bestämmelser. Om barn och unga skulle kunna formulera sig skulle de antagligen travestera ett klassiskt föräldrauttalande vid dessa tillfällen att säga jag har försökt säga det till mina föräldrar, jag vet inte hur många gånger, men om de inte vill höra vad jag säger blir det andra bullar. Barn och unga ger alltid klart besked om när tiden är mogen när de börjar gå i det jag kallar destruktiv konflikt med föräldrarna. En destruktiv konflikt är en konflikt som upprepar sig med kortare och kortare mellanrum. Om samma tema och i en tilltagande negativ stämning med allt grövre språk från bägge parter. När detta sker betyder det nio gånger av tio att det är dags för föräldrarna att sluta förvalta barnens personliga ansvar och ge tillbaka det till dess rättmätiga ägare. Men behovet av uppriktig, kärleksfull och personlig sparring upphör aldrig. Börjar den gå åt bägge håll. Denna form av sparring blir i stort sett aldrig missförstådd som olämplig inblandning eller maktutövning. Med mindre att den är ett taktiskt försök att dölja maktmissbruk. Personlig auktoritet 
har mycket lite med säkerhet att göra. Man behöver inte alltid vara säker på vilka värden och åsikter man omfattar eller vad man känner. Det är helt i sin ordning att hejda ett barn eller en ung person genom att säga till exempel Hallå där, stopp ett tag. Jag vet inte riktigt hur jag ska förklara det, men det är något med det här som jag inte tycker om. Eller, du ska få veta vad jag tycker, men jag måste få tänka över det först. Eller tala med din mamma först, din lärare, min flickvän och så vidare. Man behöver inte känna sig säker på själva saken, utan vara säker på att man skulle vilja ta reda på var man själv står. Låt mig för säkerhets skull understryka att detta inte bara är det näst bästa efter stor personlig säkerhet. Det är ett utmärkt exempel på personlig integritet och personligt ansvar som barn har användning för många gånger om dagen när de själva ska förhålla sig till grupptryck och liknande. Också inom familjen får alla parter glädje av att barn utvecklar personlig auktoritet och personligt ansvar. Det gör många konflikter mer hanterbara och kan i synnerhet förebygga de stora scener som ofta utspelas i puberteten. En del föräldrar hyser stor politisk och filosofisk motvilja mot att utöva auktoritet. Oavsett om skälet är att man varit utsatt för personliga kränkningar eller att motviljan är av mer principiell natur Hör den ofta samman med en uppfattning om att kulturen, samhället och dess auktoriteter ska hållas på avstånd och naturen ges plats. Det slutar tyvärr alltid med att båda parter förlorar. Detta beror på att föräldrar i barns värld helt enkelt har stor auktoritet och om den är oklar eller hålls dold blir barnen osäkra och förvirrade. I värsta fall överlåts alla initiativ och allt ansvar på barnet och det är i sig ett förkrossande auktoritärt krav som inte blir lättare att bära för att det ställs mellan raderna och med anti-auktoritär samhällsröst. Det är just denna utmaning som vuxna har ställt sig själva inför under de senaste 30 åren och kollektivt sett tar det kanske ännu en generation innan en ny praxis har etablerats. Inom den enskilda familjen kan det ske betydligt snabbare. Intresse. Samarbetet med både vuxna och barn kräver att man intresserar sig för vilka de är. Vad står de för? Hur tänker och känner de? Vad driver de? Vilka är deras behov och var går deras gränser? Detta låter kanske självklart för dagens föräldrar. Vem är inte intresserad av sitt barn? Men realiteten är att vi har få traditioner när det gäller att omsätta detta intresse i praktiken. I generationer har det nästan uteslutande kommit till uttryck i form av frågor, intervjuer och förhör. Och till och med då handlar frågorna bara undantagsvis om vem barnet eller den unga är och mest om vad de gör. Nordiska förskollärare kan berätta att många föräldrar ställer samma stereotypa frågor till sina barn 
varje dag när de hämtar dem. Har du ätit ordentligt? Vad har du gjort idag? Har du haft en bra dag? Om barnen var tillräckligt snabba i repliken skulle de kunna svara Är min mage viktigare för dig än resten av mig? Det kommer jag att berätta för dig när vi har fått kontakt med varann igen och om jag har något viktigt att säga. Jag bryr mig inte om att avlägga någon rapport. Vad är en bra dag? Och om jag nu tycker att det har varit en riktig skitdag idag är du intresserad då också eller frågar du bara för att lugna dig själv? Frågor lämpar sig bäst när den som frågar behöver konkret information. Som uttryck för personligt intresse har de begränsat värde och främjar framförallt inte den likvärdiga dialogen. Den som frågar kan dölja sig bakom sina frågor medan den som blir utfrågad Måste öppna sig och avslöja sig. Det är inte utan skäl som journalister talar om intervjuoffer. Men det största problemet när det handlar om att utveckla och nyansera privata relationer är att man oftast bara får svar när man ställer frågor. Man får svar på det man frågar om. Och det har bara genom en lyckträff något att göra med det som barnet är uppfyllt av. Detsamma gäller i stor utsträckning vuxna partner. I förhållande till barn är resultatet ofta efter 9-12 år att de helt enkelt slutar svara på föräldrarnas frågor. Eller ger svar som är lika rutinmässiga och tomma som frågorna. När utvecklingen har gått därhen blir föräldrarna naturligtvis förtvivlade eftersom de djupt fast sett verkligen är engagerade och frågar Ja men vad ska jag göra då? Om jag inte frågar får jag ju aldrig veta något. Allting ska dras ur honom. Det finns ett eller två konstruktiva alternativ. Det ena är att föräldrarna censurerar sina frågor hårt och antingen ersätter de bortsorterade med personliga uttalanden eller inte säger något alls. Det andra och bästa är att möta barnet med personliga uttalanden. Det vill säga att berätta något om sig själv. Det handlar inte om att föräldrarna ska avbörda sig på barnet. Utan att de helt enkelt öppnar påsen och berättar om samma små och stora händelser. Tankar och upplevelser som de skulle göra för varann eller goda vänner. I början får detta de flesta att känna sig fruktansvärt självcentrerade. Men det är faktiskt det motsatta som händer. Att man delar ut av sig själv till sina närmaste. Det finns onekligen människor som ständigt pratar på om sig själva. Men det behöver inte varnas för att ställa frågor. De frågar helt enkelt aldrig. Om vi återvänder till situationen. När föräldrarna hämtar sina barn på dagis och jag skulle formulera ett alternativ till de tomma rutinerna blir det därför så här. Hej Kristoffer, så roligt att se dig igen. Därefter en tankepaus som används till att förnimma och uppfatta Kristoffers sinnesstämning. Och vad han är upptagen av och då det praktiska med att avsluta hans aktiviteter. Få på honom kläder och så vidare. Om han inte redan helt frivilligt har börjat berätta. 
om sig själv och sina upplevelser när ni sitter i bilen eller står vid busshållplatsen i tiden inne att berätta något om dig själv och din dag. Innehållet är inte viktigt i sig, men det ska vara viktigt för dig att dela det med honom. Han kommer snabbt att kvittera genom att berätta om det som upptar honom. Antingen det är dagens upplevelser eller vad som ska hända under veckoslutet. Eller kanske ni båda är skapta så att ni behöver vara tysta för att få arbetsdagen på avstånd och komma varandra närmare. Vad som helst, bara inte tomma rutiner som enbart känner till att upprätthålla din bild som intresserad mamma eller pappa. Barn lär sig att tala språket genom att man talar med och läser för dem. Och senare lär de sig att läsa och skriva korrekt i skolan. De första 6-7 åren lär de sig primärt att uttrycka sig i familjen. Eller också lär de sig inte det. Denna dagliga uppdaterade kunskap om vem barnet är betyder naturligtvis mycket för båda parters upplevelse av närhet och kontakt. Men den är också viktig som en del av grunden för de många små och stora beslut som föräldrar ska fatta varje dag på hela familjens vägnar som en del av sina ledarfunktioner. Dialog och förhandling En dialog är något annat än en diskussion. Vi deltar i en dialog för att lära oss mer om oss själva, den andra, ämnet eller alla tre sakerna. Inte för att överbevisa den andra om det vi ansåg och visste på förhand. Barn föds troligen med förmågan att delta i en dialog men den måste stimuleras och skolas för att utvecklas. Och därför är det viktigt att inbegripa barn i så många beslut som möjligt. Barn kan uppfostras till att tiga eller till att tala fint. Men... Om deras förmåga att delta i en dialog eller beslutsprocess ska utvecklas måste de inbegripas. Dagens barnfamiljer kallas ofta förhandlingsfamiljen. Inte sällan med en antydan om att det går för långt med allt detta förhandlande. Jag håller med i den meningen att jag inte tycker att man bara för att tillgodose vissa demokratiska aspekter ska förhandla med barn om saker som i själva verket inte är förhandlingsbara. Men när det är frågan om att föräldrar eller barn antingen ska fatta viktiga beslut eller har fattat beslut som skapar stor konflikt i stunden inne för dialog. När vi fattar beslut som antingen berör bara ett av barnen eller hela familjen gör vi det principiellt alltid med samma avsikt, nämligen att beslutet ska vara så värdefullt för individen och gemenskapen som möjligt. Därför är det viktigt att vi antingen på förhand undersöker vad individen räknar som mest värdefullt eller i efterhand värderar beslutet i ljuset av den konflikt det har medfört. Det handlar inte om demokrati utan om likvärdighet, om att prata lagom kort eller länge så att alla känner sig hörda och tagna på allvar. Det handlar inte om barns rätt till inflytande utan om gemenskapens behov av deras bidrag.
Utanför dialogen och sina egna livserfarenheter måste föräldrarna sedan fatta det beslut som de anser var mest ändamålsenligt. Det finns ingen nedre åldersgräns för barns deltagande. Ju tidigare de sitter med runt bordet, desto snabbare lär de sig att delta i en dialog och desto bättre tar de till sig den kultur som håller på att utvecklas i familjen. Även om barn i förskoleåldern i mycket hög grad förnimmer gemenskapens kvaliteter och behov är de benägna att uttala sig utan någon större överblick. Men detta lär de sig genom övning och föräldrarnas goda exempel. Denna form av dialog är särskilt viktig i styrfamiljer som gör sig själva en tjänst genom att ha dem med en viss regelbundenhet så att man undviker att skaran samlas bara när det är problem. Den stämning som de vuxna förmår genomföra dialogerna i är helt avgörande för kvaliteten på de beslut som de ska fatta. Större barn och unga tycker ofta att de har viktigare saker att göra så det kan vara nödvändigt att lägga press på dem för att få dem att ställa upp. Den bästa principen är att vi kan tala, diskutera och förhandla om allt men inte om nödvändigheten av att tala med varandra. Men kan en fyraåring verkligen ha ens en tillstymelse till underbyggd uppfattning i frågan om det är bäst för henne att byta dagis? Svaret är både ja och nej. Fyraåringen är expert på att vara fyra år och på att vara just den hon är. Men hon saknar den erfarenhet som krävs för att fatta beslut och det ska hon inte heller göra. Men ju mer man lyssnar på henne och tar henne på allvar under beslutsprocessen desto lättare blir det för föräldrarna att hjälpa och stötta henne under den övergångsfas som kommer om beslutet blir att hon ska byta dagis. Hennes tankar och känslor och åsikter bidrar till att göra föräldrarna till bättre föräldrar. Detsamma gäller när hon som 17-åring funderar på att byta linje eller sluta skolan. Det är nödvändigt att hon själv fattar beslutet, men hon ska helst inte göra det ensam. Sparring och dialog är det enda som kan garantera att det blir ett välgrundat beslut och är samtidigt det bästa skyddet mot båda partners ensamhet, precis som mellan vuxna. Erkännande och inbegripande. Att föräldrar har intresse för vem barnet eller barnen är utgör en förutsättning för att de ska kunna erkänna deras åsikter, känslor, drömmar och mål. Och det är först då föräldrarna kan inbegripa eller inkludera dem i sina överväganden och beslut. Aha, nu tror jag att jag vet vad du tänker på Maria. Det är inte så mycket tanken på att komma på ett nytt dagis som du är ledsen över. Det är för att du tänker på hur mycket du kommer att sakna att leka med Nikolas varje dag. Ja, han är min bästa vän. Ja, det förstår jag. Det måste kännas hemskt. Det skulle jag också vara ledsen över. Jag är glad att du säger det. För då kan vi också tänka igenom det innan vi bestämmer vad som ska hända. Maria har nu blivit sedd och hörd och hennes pappa har hjälpt henne att sätta ord på sina känslor och tankar. Oavsett vilket beslutet blir 
kan föräldrarna nu ta hänsyn till Marias viktiga relation till Nikolas och bara praktiska förhållanden avgör om de ska hjälpa henne att skiljas från honom eller hitta ett sätt för dem att fortsätta träffas och leka. Det blir en smärtsam förlust för Maria men hon behöver inte bära den ensam. Det skulle bli resultatet om erkännandet ersatts av tröst. Jag förstår verkligen att du tror att du kommer att sakna Nikolas. Men du kommer säkert att få nya vänner på ditt nya dagis. Detta är ett självmotsägande löst påstående som antingen får Maria att resignera eller kämpa med näbbar och klor. I båda fallen blir hon isolerad från gemenskapen och riskerar att bli stämplad som antingen medgörlig och förnuftig eller helt hysterisk. Inbegripande garanterar att barn och unga upplever att de är med om att skapa och forma sin egen verklighet. Och det är både en viktig förutsättning för att likvärdigheten och ömsesidigheten ska fungera. Och en betingelse för att de tar ett aktivt medansvar. Det vill säga också känner sig personligt ansvariga för att få besluten att fungera i praktiken. Dessutom hjälper det dem att få ny insikt om sig själva, att utveckla sitt personliga språk och att ge dem en upplevelse av att det är viktigt för föräldrarna att de finns till. För en generation sen skulle barn ses men inte höras. Det var på den tiden. Motsatsen är att låta dem tala hela tiden, oavsett kvaliteten på det de säger. Alternativet är erkännande makt. I en familj är det de vuxna som har makten, socialt, ekonomiskt, fysiskt och känslomässigt. Kulturellt förhåller sig föräldrarna mycket olika till detta faktum. De flesta i Nordeuropa föredrar att underbetona makten framför att överbetona den, medan föräldrar på andra håll, särskilt pappor, till och med kan njuta av att demonstrera sin makt offentligt. Det mest avgörande för barns trivsel och utveckling är hur föräldrarna väljer att använda sin psykologiska och fysiska makt. Och denna bok handlar i grunden om vilka riktlinjer som enligt min erfarenhet är lämpligast att följa i detta avseende. Oavsett barns genetiska arv och eventuella sjukdomar, handikapp eller syndrom är det först och främst hur föräldrarna handtar denna makt som avgör om barn får möjlighet att utnyttja sin personliga och sociala potential fullt ut. Det är på många sätt en skrämmande makt att ha och den får lyckligtvis också fler föräldrar att känna sig mer ödmjuka än maktfullkomliga. Det enda vi föräldrar med säkerhet har gemensamt är att vi inte alltid är lätta att leva tillsammans med för våra barn. De får mycket men de förlorar också något av sig själva under resans gång. De utvecklar egenskaper, talanger och beteenden i vår närvaro som de kanske inte hade kunnat utveckla i en annan familj. Det finns det ingen anledning att känna sig vare sig skyldig eller stolt över. En av de mest destruktiva formerna av makt är vanmakt. Det är den som oftast leder till maktmissbruk och kränkningar av barns personliga integritet och om den inte gör det leder den till resignation, passivitet och kontaktlöshet och därmed till det vi kallar bristande omsorg. Det är varken ovanligt eller farligt att känna sig maktlös av och till. 
Men om man märker att känslan växer och lägger beslag på allt större delar av samvaron med barnen har man behov av hjälp. Den ömsesidiga smärtan är motivet och vägen till förändring är föräldrarnas personliga ansvar och integritet. Det finns som tidigare nämnts en relativt ny form av bristande omsorg som uppträder när föräldrarna av olika skäl inte vill använda sin personliga auktoritet och makt i förhållande till barn utan hellre överlåter båda delarna på dem. Det är en till sin natur defensiv strategi som i längden skapar precis de individuella och familjemässiga problem som man hade hoppats undvika. Den praktiseras ofta av mycket känsliga, engagerade och kärleksfulla föräldrar som ytterst sällan skulle våla sina barn skada om de bara vågade ikläda sig makten och auktoriteten. Barn kan inte alltid förstå varför det är just föräldrarna som ska bestämma det ena eller andra och det behöver de inte heller. Om föräldrarna kan hantera sin makt i någorlunda överensstämmelse med denna boks värden lär sig barn att vara trygga med föräldrarnas maktposition och det är mycket viktigare än att kunna förstå den eller vara ense i detaljerna. Som föräldrar fattar vi ofta beslut som vi egentligen inte kan ge en förnuftig förklaring till förrän dagar, månader eller år senare. Eller också slutar det med att vi beklagar dem och bägge delar är helt i sin ordning. Ledarskap är en kontinuerlig ömsesidig läroprocess tillsammans med de som ska ledas oavsett om det är ett enskilt barn eller ett företag med många anställda. Det handlar om att bli medveten om sina värden och mål och utöva sitt ledarskap i överensstämmelse med båda. Problemlösning är en del av ledarskapet, men om den kommer att helt dominera finns det skäl att återvända till värdena och friska upp dem. Avslutning Vi har inga belägg för att vissa värden är bättre för en familjs liv och upplevelse av sig själva än andra. Det finns glada, friska, varma och levande familjer överallt på vår jord. Med de mest skilda värden som grund och rättesnöre. Många av dem skulle jag aldrig själv kunna leva och trivas i. Men jag är glad över att de finns. Deras existens påminner mig om att ramarna för vad som är rätt respektive fel här i världen är mycket vida. Det vi med stor säkerhet vet är att det är mycket viktigt att de vuxna i familjen omfattar några värden överhuvudtaget. Att de har något de tror på, går in för och ser som viktigt. Om jag skulle göra en försiktig sortering skulle mina kriterier vara att värdena aldrig får bli viktigare än människan. Vi måste avhålla oss från att kränka eller stöta ut den enskilda individen med hänvisning till de värden som familjen omfattar. Annars har de bara värde för den del av familjen som har makten att kränka och stöta ut och har därmed inget med familjevärden att göra. Familjen fungerar bäst som en plats för ömsesidigt lärande, inte undervisning. Danska originalets titel Livet i familjen tryckt utgåva ISBN 978-91-985740 
0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-